0: Ay, vaya show que hay hoy. Bueno, confío. Confío eh, que la música de fondo. Yo la escucho muy loud todavía la música de fondo. Pero confío que del lado de ustedes escuché bien. Ok. Este. Para la banda que está en el YouTube. Estoy cableando todavía, eh. Perdón. El gato está vivo. Dice que amigos. Hagamos un roja. Hey banda, cómo van, 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 cómo van. ¿Qué onda bandita? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa con mi gato, con mi gato, a veces, a veces sola, no siempre, porque muchas veces está mi novia para acompañarme, pero hoy no puede estar, yo soy Ofelia Pastrana, yo soy Ofelia Pastrana, arroba, of course en Twitter y hoy otra vez tengo problemas de edición y presentación esas cosas, pero es que, ¿qué les digo? Cuando yo hago todo en casa solita, a veces hay pedos, güey. Y pues bueno, este es un show que se hace para platicar entre nosotros acerca de las cosas que suceden en la vida y en la semana, eh, que se transmite enteramente. Yo lo manejo todo, yo por eso a veces me veo como de repente un poco distraída porque quito la mirada y miro para acá, quito la, la mirada y miro para allá. Eh, Marco Guarneros deja desde ya un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Este show, explico es un poquito... Este show está en eh, tres plataformas a la vez. Estamos en youtube.com slash of course, en twitch.tv slash of course y también estamos en mixer.com slash of course. Tres plataformas eh, pudieron haber sido como seis más, pero yo elegí estas tres porque aquí es donde es, no sé, ustedes son gente bonita para ver. Vamos a arreglar estas luces un poquito. ¿Qué prefieren? ¿A o B? ¿A o B? ¿A o B? ¿A o B? No dejaré nada por ahora, pero bueno eh, Lo digo porque muchas personas se estarán preguntando ¿Qué onda con las piñas y los iconos y los símbolos Y todas estas locuras que están comenzando a aparecer en el chat Ahorita, y es que en YouTube hay una cosa que se llama super chat que es ese simbolito de dinero si usted le dan ahí básicamente lo que hace es que su mensaje sale así de color no es un donativo se aprecia mucho los abrazos financieros pero ojo no son para nada obligatorios para consumir este show es nomás eso un abrazo financiero y, y les doy la verdad mi máximo aprecio y cariño para eso tengan por seguro que eh, todo el dinero que se done a este show yo tengo una personal promesa con ustedes de reinvertirlo para que se use con el show mismo, ¿no? Entonces, por eso está, está comprando cámaras, está tratando de mejorar un poquito el setup y estas cosas, y de, no sé, como que me, me preocupa mucho que el show se vea bien, güey. No, no es un stream, pero sí es un stream, pero quiero que se vea bien y fluido, y espero que se vea bien y fluido, y que los contenidos estén bien hechos, y que esté bien iluminado y esas cosas. En Twitch también hay un sistema de suscripciones y de cheers, y se agradece mucho que ustedes también dejen ahí a sus eh, donativos. Y en Mixer, desafortunadamente no puedo monetizar Mixer, pero de todos modos, eh, pues ahí está. Y entonces, en YouTube, por costumbre, nos damos piñas, porque qué más bonito que regalarnos piñas entre nosotros. Eh, los argentinos se confundirán mucho con eso, porque pues ellos lo último que se quieren dar es piñazos, pero bueno. <ríe> y aún así, nos damos piñas en YouTube. Y del otro lado, eh, en... Eh, oh caray un momento no dile porque tú no usted porque no es Muff? Oh, es que acabo de ver a mi novia pasar por ahí pero bueno eh, y del otro lado eh, en Twitch eh, creo que es que no existe el emoji de las piñas entonces en Twitch nos damos doritos o hay gente que le gusta dar doritos o es culturalmente eh, en fin la gente se da por eso pasan doritos y en Mixer pues nos damos sandías y así son las cosas entonces los quiero mucho ese show además que no se les olvide que eh, es también eh, patrocinado por el gato. El gato eh, ahorita está de nuevo, estuvo negociando un poquito con su agencia de actores felinos, eh, pero ya llegará algún momento, pero y que no se les olvide nunca que este show es patrocinado por la pata trasera izquierda de Matú. Esta es la pata, es la pata del patrocinador de este show, él es Matú. Eh, <ríe> y lo tengo aquí al lado para hacerle la bobada, pero bueno. Y así las cosas eh, y también para aquellos que han dejado sus abrazos financieros y su cariño y su amor y en estas cosas desde desde eh, el apoyo en el dinero. Hay un lugar que se llama Patreon, que Patreon es una plataforma para que básicamente dejen ahí cariño y amor. Y eh, yo tengo una promesa con la gente de Patreon donde leo sus nombres. Así que un agradecimiento especial a Analógicamente a Fran, a Jonathan Gómez, a David Álvarez Ponce, a Trini de Patacomis, a Jair Lima, a Alejandro Alcántara, a Viti Navarro y a Ake Rubio, quien eh, me han dejado sus cariñitos desde el Patreon. Pero bueno, este show es mucho más que solo eso y no más para explicarlo. Eh, yo tengo un par de secciones en particular. Me gustaría primero arrancar con una cosa que yo llamo balazos o abrazos, donde repaso las cosas que sucedieron en la semana. Lo llamo de plano roja, eh, pero son como las cosas que yo creo que vale la pena platicar. Hoy tengo una cantidad ridícula de balazos Como Yo creo que nunca antes en este show. Luego yo tengo una promesa personal de no hacer este show y evitar temas de ciencia y tecnología porque eso es la cosa Y sí, vamos a hablar de lo LGBT y tengo dos temas así también súper largos, voy a hacer un show largo yo creo Y además al final hay una sección de preguntas, ¿por qué hay una sección de preguntas al final? Porque siempre salen cosas durante el show y yo trato de leer todo durante el show, mire se los juro, yo trato de verlo Hay gente que después me dice, Ay, es que te escribo y nunca me ves, entonces qué pedo, sí lo sé, es que a veces pasan muchos mensajes, no me odian pero de todos modos, al final, al final dedico una sección donde así mi mirada está puesta en los chats y, y respondo lo que veo, ¿no? Es como que a veces estoy solamente hablando, buscando, no sé qué. Al puro final sí se trata de ustedes y de estas cosas, pero, pero eh, tenganlo por seguro que si quieren hablar de algo que es sumamente importante, que es eh, muy, muy, muy necesario, que requiere toda mi atención, que sienten si ustedes off, de verdad, en serio, tengo que hablar contigo de esto. Eh, en ese caso, Búsquenme por fuera de Roja, no? Mándenme un mensaje en Twitter, escriben mi mail off, arroba off o veamos a ver cómo a coordinar para platicar, porque hay gente que tiene dudas eh, pues muy eh, reales y hay cosas que pasan últimas, igual y no son para Roja, pero bueno. Dice Caro que hay bonitos cheers, eh, que sí, están muy bonitos sí, y total. Dice Danny Troll que estamos viendo la pata de la suerte. Exacto. Y dice eh, Antonio Emanuel, ¿quieren, quieren que, que yo haga viscos? ¿Quieren que yo haga viscos? Es que es que, claro, es que estoy acá. Ok, a ver, a ver un momento, un momento. Ofelia haciendo viscos. Uf. Hola a todos, ¿qué tal? Y sean ustedes bienvenidos a Verde y Azul. Perdón, soy una idiota. En fin, este, pues sí, así las cosas. Y aprovechando, aprovechando que estamos todos aquí reunidos y que estamos todos aquí para vernos una vez a la semana. En roja, eh, eso, ya sé por qué me veo haciendo viscos que cagado. Y aprovechando que estamos acá eh, una vez a la semana, pues la verdad es que en últimas nos da una bonita excusa para darnos mucho cariño entre nosotros. Nos da una excusa para... No sé, ser quizás militantes a favor del color rojo para apoyar todo aquello que es la fuerza del poder del show de Roja y todo lo que representa ser parte de este grupo bonito y especial. Pero, pero entonces, si somos una gran fuerza y si somos un espacio militante, vamos a necesitar a alguien contra quien aplicar ese cariño o no. A veces puede ser una cosa muy agresiva. Vamos a necesitar un digno enemigo contra quien enfrentarnos. Vamos a necesitar a alguien... Que se siente enfrente de nosotros y nos represente todo lo malo de la vida. Y pues para eso yo tengo una pues, casada eh, pelea con básicamente todos los colores que no son rojo. ¿No? Todo aquello que es, pero no es el color rojo. Y voy a esta cuenta en Twitter que se llama el Bot de Colores. Y el Bot de Colores nos dice que nuestro enemigo de la semana es el índigo catártico. El índigo catártico. Que la verdad es que el índigo catártico vivía en México. Es, es, eh, es, es, un, es un color que, que, que veías mucho cuando, cuando estabas aquí en México, sobre todo si sales de la Ciudad de México, te topas mucho con este color en específico, el índigo catártico. Eh, pero lo que pasa es que eh, gracias a como un buen de usos y costumbres que encuentras en esto de la vida, como en el Estado de México, sobre todo como el norte del Estado de México, pues mucha gente como que tomaba ofensa Con que existiera este estándar de color Que se llamaba el índigo, índigo catártico Porque decía, no, no sé si queremos llamarlos indios, índigos eh, No sé si tenemos relación alguna con eso Y nos van a confundir Entonces eh, en algún momento le comenzaron a decir Pues al índigo catártico de sus cosas Y pues índigo catártico tiene un problema que Pues, pues justo eso, es catártico eh. El índigo catártico es un color que te invita a que tú digas tus cosas, a que tú compartas tus cosas y, y por consecuencia entonces tienes a muchas personas pues, de origen étnico, mexicano, pre-mestizo que andaba por ahí diciendo de sus cosas y, y entonces pues como decían las netas a la gente del ámbito colonial, no sé si ustedes sabían de esto, a la gente, los españoles cuando llegaron las personas que venían de, de este Nuevo Mundo, les chocaba mucho que les dijeran las netas y prohibieron el color índigo catártico. Pero todavía de vez en cuando lo topas. De hecho, si buscas un poco, como entre ruinas un poquito, ¿no? si alguna vez han ido como a las pirámides, estas cosas, eh, se, se topan mucho con este color índigo catártico y, y tiene el problema que cuando lo ves, automáticamente dices las netas, haces catarsis y, y pues es muy difícil porque es como un pequeño como suero de la verdad, pero versión color y entonces índigo catártico... Es muy complejo de ver porque pues, dices las cosas como son y está prohibido. Eh, y yo lo odio, yo lo odio por eso, porque a mí me gusta mantener un poquito el control de a quién le digo, cómo le digo. En fin, de hecho, hay una experiencia por ahí horrible que tuve cuando pues, fui con mi hermana y pues, le dije a ella el por qué no quería que viviéramos juntas. Hice catarsis, pero pues, fue por culpa de ver el color. ¿Me explico? Así que... Eh, pues el índigo catártico está prohibido menos mal y es, es, es culpable de muchas cosas de un chingo de males eh. es, es, yo he visto gente en Twitter que de repente comienza a decir estupideces y es que se toparon con algo del color indio catártico ¿no? es, 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 es un tema muy complejo como, como medio yuyu vudú. Eh, y pues desafortunadamente no ha sido imposible eh, perdón no ha sido posible eliminar todo el índigo catártico en existencia eh, y si ustedes alguna vez lo ven Van a tener el problema que no le van a poder decir a nadie que lo vieron. Por eso es súper complejo. Eso es muy complejo de lidiar. Y yo lo odio. Yo lo odio por eso. Es, me, me encantaría que en el mundo existiera menos, menos Índigo Catártico. Eh, porque, pues, es una, es una joda. Wey. De hecho, dice Liz Jordan, el Índigo Catártico fue quien evitaba que el canvas de Evangelio no saliera. De acuerdo. Sí, justo. Justo. Yo, es, yo estaba tratando de decorar una zona de, del show con el Índigo Catártico. Y, 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 y entonces, pues, ahora me quedaba diciendo cosas así a la pantalla. No podía sacar el pinche show, güey. No, no, no no, no, fue, no, no fui capaz. Dice Liz Jordan que el Índigo Catártico hizo unas campañas con Emanuel y fue un desastre. De acuerdo. John Darry Arias dice: el Índigo Catártico ha sacado la fuerza a la gente que está en el closet. Exacto, exacto. No respeta el closet el Índigo Catártico. Dice Andrea Pérez ehm, eh, que se creería la historia. No, ¿sabes qué? Yo creo, Andrea, yo creo que tú estás diciendo las netas porque viste algo color Índigo Catártico. Yo, yo estoy casi segura que así son las cosas. Luis Antonio Salas dice que si estoy en contra la yo estoy a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Final. Diana María López dice, yo tengo algo muy importante que hablar, pero ya le escribí nada, eh, ya te checo eso, pero sí. Dice María Máximo, el jueves podemos conocerte después de la plática, por supuesto, a eso voy. Eh, Liz Jordan dice, dice El índigo catártico hizo que Shinji se subiera al maldito robot Una vez, una vez Y, y ¿sabes qué pasó ahí? Murió Kabuoru ¿Ah? Fue culpa del índigo catártico Es horrible, o sea, horrible O sea, fue una horrible situación Y pues por consecuencia Por eso es nuestro enemigo de la semana eh, Lo voy a dejar por aquí No más para recordarlo Porque el índigo catártico La verdad es que me trae unos recuerdos horribles eh, Y pues así las cosas Pero pues, ya saben Miren, me da un poquito hasta como de dolor y escosoras ah verdad que yo una vez vi el índigo catártico y pues así, ¿no? Dice Juliard: si uno en una cita amorosa se pone un vestido de color índigo catártico, el otro dirá las verdades exacto y capaz y tú, porque también hay espejos, por eso es tan difícil, por eso lo, por eso lo odio, porque es muy difícil entender que tú no tengas control de ti y que tengas que decir las verdades, es, es horrible, es horrible. Eh, Jesús Mares dice el Índigo Catártico es el organizador de las marchas por la familia Exacto, sí, total Rainbow David dice Índigo Catártico es quien motiva a Kojima a la hora de hacer sus trailers sí, ya, Así, así, total, así, así son las cosas eh, Pero bueno Arranquemos el show y vamos antes de saltar los balazos, perdón que vamos el show y les quiero nomás repasar las otras cositas que son literal pero un poco de promoción desvergonzada, cosas que han pasado esta semana. Eh, voy a estar en Michoacán, voy a estar en Michoacán, voy el jueves. De hecho, viajo el jueves en la mañana, pero la idea es que estar allá todo el día. O sea, me tienen 10 a 9 horas, nueve horas. No sé bien cómo es el programa ya, pero pues en último le pueden preguntar justo, justo eh, a, aquí a la gente de arroba quien estuvo tuiteando esto. Y les prometo que voy a estar todo el día. De hecho, tengo hasta la noche. Mi vuelo sale el otro día también entonces y voy explícitamente a estar allá. Es un gran meet and greet donde vamos a estar platicando acerca de básicamente todo lo LGBT. Hubo un poco de comentario acerca del Ay, por qué le ponen LGBT al emprendimiento. No sé qué. Giro te amo eh, y, y el motivo por el cual eso está ahí es porque eh, yo quiero levantar un poquito el tema de a ver si tú le tienes miedo a emprender porque eres una persona LGBT. Eh, la neta, te va a ir mejor si asumes que lo eres, ¿me explico? Es un, ¿cómo le digo a mi jefe que soy gay? Pues güey, ni le digas, ya ve, emprende, tú arranca tus cosas y tú contrátate a ti, demasiado, y vamos a hablar un poquito de eso en el show, pero bueno, eh, voy a estar, eso va a ser el jueves, eh, y pues nomás quería compartir también un poquito relacionado con este tema, fíjense que yo antes de viajar, siempre me tomo como este tiempo de checar como que va a pasar en las ciudades donde estoy, a dónde voy, como que si pedos de seguridad, estas cosas, ¿no? Y esto me divirtió mucho, de repente fui a asomarme por qué onda por Michoacán, ¿no? Con el tema de lo LGBT Y primero que todo me topo con que es de los poquitos estados en México que tienen leyes estatales de cambio de género y nombre en documentos Esto es raro, esto es raro, son como tres, güey, o sea, ¿de que debería ser? ¿Cuáles son de paso? Pero bueno Y también me topé con que hay una mujer trans que es candidata a alcaldesa, güey, yo así de caca, caca, caca Y Juliana Villaseñor, que es una mujer trans de Michoacán, que quiere ser alcaldesa Y yo, no mames, güey, esto me parece lo más de avanzada del mundo y pues entendiendo que me lleva a gobierno, también me, me cae un. Pues que va a ser muy bonito, va a ser, va a ser muy bonito y espero que sea muy bonito. No bueno, dice Andrea Pérez, eh, llego un poco tarde por estar maratoneando los Tecmex. Ándale, ay, tengo que organizar un poquito con Tecmex, pero ahorita hablamos de eso. Emma ay, Anthony dice: A veces no entiendo eh, para qué decir, para qué decir qué a lo LGBT, pues mira, ok, porque hablemos dos segundos del orgullo. Eh, Puedes no decir que eres LGBT, yo puedo decir que sí, hola, soy Ofelia y soy mujer. ¿Para qué jodo con que soy mujer trans? Sí, Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Siempre hay que decirlo. Para mí es como decir que eres mujer mexicana. ¿Me explico? A veces está chingón decir, pues yo soy de acá. Perdón, un pequeño paréntesis, Ben mi banco, deja un donativo. Muchas gracias, Ben. Qué cool verte, además. Ven, acaba de comprar una laptop eh, hace nadie y me está contando toda esa historia. Y nos vimos hace un rato y pues gracias por venir a mi show. Hasta me da, me da un poquito como de alegría. Pero bueno, entonces, volviendo al tema de por qué andar por ahí diciendo que eres vieja trans y no solo vieja, pues porque, pues justo eso, eh, a veces le añade, le añade, a mí me parece muy bonito, yo, yo digo, güey, qué chingón, qué chingón, eh, enorgullecerse y decirlo tal como tú dices, güey, yo soy una persona de mi estado, de mi ciudad, de mi país, ¿no? Y ya, y no pasa nada. El pedo no es la etiqueta, el pedo es que la gente discrimine por eso, exacto. Dice, señor Frío, yo solo uso mixer para estoquear a mi crush <ríe> y ver a Off y dice, spoiler, no es la misma persona, pero Próxima eh, mención rapidita en el tema de las promociones desvergonzadas para la gente que le interesa. Esto es algo que la verdad es que me interesa más a mí que a ustedes. Casi nunca me tocó alguien que le llame la atención, pero yo creo que si no les digo me da urticaria y esto es algo que, sí que yo digo. Esto yo creo que lo quiero súper levantar en algún lugar algo así. Para los que no saben, yo me he entrenado mucho ahora. Ahora ya oficialmente ando diciendo que mucho. Antes me costaba como un tanto aceptarlo, pero ya dije ya. Pues sí, wey, ya Ofelia, deja de molestar con ese tema. Y para los que no saben, eh, yo he hecho mucho entrenamiento en el tema de eh, la impro. La impro es esta práctica donde tú subes al escenario y no tienes nada preparado y básicamente dices todo ahí sobre la marcha y tiene un, bonito, tiene un buen de prácticas y, y formas y métodos y demás para que, eh, furule. <ríe> eh, para que funcione. Eh, hay muchos modos de enfrentar la impro, hay, hay comedia e impro, que puede ser la que muchos conocen, shows como Whose Line Is It Anyway, eh, Quién Dijo Yo, se presentó en México para los que lo conocen, para los que no, eh, quizás la impro lucha, lo, lo pueden conocer, y también hay impro teatral, o sea, hay gente que literal se sube al escenario sin tener absolutamente nada preparado y con que les den una palabra de la audiencia, entonces ahí se hacen todo un cuento que lo actúan entre varias personas sin coordinar absolutamente nada, eso es la impro. Pati Piñata, que de paso qué bonito que estés en este chat. Muchas gracias por pasar. Está preguntando en el chat justo. ¿Es en serio esa historia ¿no? del índigo eh, eh, catártico? Pues a, yo no me siento mal por hacer esto porque me gusta mucho mantener la leyenda, aunque obvio, es evidentemente falso. Todos los cuentos de todos los colores son inventados y es un reto que yo me pongo conmigo de literal inventarme una historia según lo que sea que diga el bot de colores de hecho por eso tengo esa sección aparte que me parece muy divertido o sea yo todos los cuentos que les he contado con los colores son totalmente improvisados solo con ver el color en ese momento entonces ya dejándoles eso explicado eh, mi maestro de impro mi, mi profesor mi, mi, así, mi corazón, mi dirección de, del cariño del escenario, la persona que me volvió quien era Ofelia básicamente eh, tiene una escuela que se llama Improvisa que estuvo literal fuera de comisión un año mientras mi maestro Piolo Hoover estuvo haciendo una cantidad de cosas y ahorita volvió a arrancar y en lo que vuelve a arrancar de hecho está haciendo un taller de improvisación básica entonces ¿qué, qué pasa en los que pasa en la improvisación básica? te enseñan a jugar a jugar güey como adulto vas a ir a jugar juegos de niño chiquito y vas a jugar vas a este como que convivir con personas que también estén en el ánimo del juego que gente que quiera cantar junta y que quiera platicar y, y como que aprender a improvisar estas cosas yo esto es eh, por una parte eh, una bonita un bonito acercamiento hacia como lo teatral pero del otro lado la verdad es que es pinches divertido güey entonces eh, eh, ya están, ya, ya viene. Va a ser en los fines, pero no los fines de semana, martes y jueves de septiembre. Tiene un costo, tiene un costo. Desafortunadamente, de esto pues es, wey, no se me hace tan caro para los cursos que he pagado, para las cosas que he hecho. Pero ahí está, está en improvisa. Justo donde el cupo dice: Yo trabajé con Piolo en TV Azteca, pero nunca tuve la oportunidad de ir a alguna clase de UTA. Hay mucho que hablar de eso porque Piolo estuvo en TV Azteca y todo el día lo comparaban con el CAPI. Y está muy cagado porque cuando yo aparezco en tele, a veces me dicen que yo soy el CAPI. Yo no mamen, güey. ¿Cuál es la pinche relación con el CAPI y los improvisadores? Wey? Pero bueno, el fin, el. Entonces todo eso está, fue una gran mención de Improvisa, conozcanlo, conózcanlo, empapense, es, eh, si les interesa lo más mínimo, si están en la Ciudad de México, les interesa lo teatral o, o pasarla bien con el tema de la impro, estas cosas. Ahí está, está en Twitter como impro-visa bajo eh, y pues eh, van a hacer esto y también de paso eh, van a hacer un show que esto es como el coachela de la impro para mí, Estas son las personas más importantes que conozco. En este tema de, de la Impro como comédica teatral Artística, en fin, y hacer la inauguración De improvisa entonces pues bueno, eso es toda una gran mención Porque la neta, neta, eh, tengo, miren Todo lo bueno que yo sé hacer de escenario lo aprendí Ahí, las otras cosas, el stand-up Kikis, eh, eh, lo que hice Con Sofía, todas estas cosas de comedia Te sé, la verdad es que eh, Han ayudado mucho y son espectaculares Y me formaron también un chingo, pero nada, nada Como lo que he hecho con Pielo Juber, entonces pues eso, toda una Gran mención y así las cosas. Polaris dicen que vamos, ni siquiera hemos llegado a los, a los balazos polaris, te lo pongo así. Jesús González dice: mi novia a ir a ese taller, crees que puedo aprender de hacer chistoso. <risa> pues mira, yo también voy a ir a ese taller. Entonces, eh, yo voy a estar tomando todos los talleres de improvisa de ahora en adelante. Eh, no más para mantenerme trabajando en eso. Es, 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 un, es una bonita oportunidad que me da Piolo y, y pues es. Parte de mi formación, me explico, es un tema de horas de vuelo, entonces yo voy a estar también en esos talleres como eh, estudiante. O sea, yo no voy a enseñar, yo no, o sea, yo, yo sé que llevo mucho tiempo de escenario, pero para improvisar yo soy nueva y para la vida un poquito también. Entonces, pues bueno, eso está pasando y ahora sí, vámonos formalmente a esta sección que yo llamo de cariño roja, que es una sección donde platicamos acerca de las cosas que pasan en la semana, quizás balazos, quizás abrazos. Usted decide cómo manda. ¿Dónde están ustedes y cómo les ha ido hoy? Primer mensaje que les tengo para hoy en eh, Balazos eh, Es <ríe> un pequeño, acuérdense, son pequeñas menciones de cosas que pasaron la semana Pero que me gusta compartir con ustedes Una mención que hizo Akira, mi amigo y ex socio Y como que también gran guía del cómo hacer streams en la vida Que está haciendo nerdcore eh, Pasó este pequeño tweet que les quiero compartir dice, dice Akira, esta inteligencia artificial ya nos quitó un trabajo más a los humanos Y entonces vas y miras y... Es <ríe> No más, quiero que vean este robot. Es un robot eh, que ahí está viendo un libro de dónde está Wally o Waldo, depende donde viven ustedes. Y entonces él identifica a todos los rostros y de todos los rostros posibles dice: mmm, Ok, hace scanning facial. Mira, aquí está. Puk, shush, ya está, segundos. Y luego le pone la manita encima. Ahí está. Eh, y solo lo comparto porque quiere decir que ya la inteligencia artificial ya encuentra a Wally. Y entonces se acabó el juego, güey. Se acabó, se acabó. Y así las cosas. María Carlos dice: Yo necesito un abrazo y un beso. Te digo algo. Mira. Tome usted su beso y el abrazo después si sí, nos tenemos <ríe> Eric Rique acá dice hola. Liz Jordan dice: va a ver tantos balazos que eso se va a volver tan maulipas. <ríe> y ándale. Bueno, próximo balazo, próximas cosas que pasaron la semana que yo creo que vale la pena platicar y compartirles a ustedes. Eh, se añade a la gran lista de personas que cierran Twitter con rabia que le hacen rage quit a la red social más compleja de lidiar. Parecería hoy Ruby Rose. Ruby Rose, para los que no conocen, es básicamente eh, yo creo que la lesbiana que más representa a la lesbiana sexy del mundo, básicamente. Y entonces ella, eh, eh, madre mía, que es todo esto. Ella, ahí está ese Ruby Rose, le dieron el papel de esto viene a ser eh, Batwoman. Ojo que no es Bati Chica, sino a qué traduce esto en español, Bati mujer, güey. <ríe> Eh, pero eh, básicamente le dieron el papel de este personaje en DC que es un personaje lésbico y es un personaje lésbico, desde el 2006 pero aún así la gente se enloqueció porque se pararon en su oh, pues que esa vieja no es realmente así como lesbiana, lesbiana y del otro lado un chingo de gente salió a decir no, no, es que, que por qué me ponen viejas lesbianas en la sopa y del otro lado salió gente a decir pues es que es muy machorra y el otro lado salió gente a decir pues es que no es lo suficientemente oh, es, y la troliza se volvió tan pinches loca que sacaron a Ruby Rose de Twitter, y eso es algo que yo creo que eh, cada vez se vuelve más común, como entre la troliza en redes sociales, me da un poquito de rabia que últimamente, porque la neta, miren, yo llevo en Twitter ya 10 años wey, y no era, nunca ha sido así nada. En mi época, siempre, siempre, siempre fue que al troll no se alimenta. Pero yo he sido víctima de unos trolazos horribles, güey. Yo he caído en unas situaciones donde digo, güey, no manches, ¿para qué te pones a responder? ¿Por qué te enganchas? Y demás, ¿no? El mejor consejo que todavía guardo en este tema me lo dio la gente de Actualidad Panamericana, que me decía en algún momento... Ofelia, antes de tuitear, respira y lee el tweet. Por eso a veces me da rabia que mis tweets tengan errores ortográficos. Pero bueno, el caso es que la gente se enloqueció con Ruby Rose y ya no está en Twitter, que es una lástima. Y, y lo digo porque hemos tenido una cantidad de bajas y, y, y calles. Dice dice Caro que es Bat y chica. No, 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 porque es que eh, una es Bat Woman y la otra es... Bueno, ya, okay, pero bueno, son dos personajes diferentes, güey. Eh, pero así si las cosas dice Samuel en Twitter, ya no se puede decir nada porque uff... Eh, miren, yo, el tema con Twitter es este. Yo lo he hablado acá 10 mil millones de veces, pero solo lo repaso muy rápido. Twitter está hecho para viralizar. Entonces, si los mensajes son radicales y si son muy de a favor o muy en contra de algo, se van a mover más. El algoritmo los va a hacer más visibles. La gente se va a pelear más por esas cosas. Entonces... Eh, y Twitter quiere que la gente pelee, entonces estamos radicalizados vamos y tomamos posturas muy sólidas no estamos dispuestos a moverlo, no estamos dispuestos a negociar así ya nadie está platicando, solo vamos allá a pelear y a leer quizás lo que dice el otro para lo que dice, no puedo creer que ahí está eso dice dale, Caro que es batidoña es que exacto, Bat bad girl es batichica entonces ella es Ruby Rose y va a ser Bat woman, exacto Pix eh, dice, las redes están volviendo cada vez más insoportables que a veces ser un ermitaño no suena tan loco bueno, te digo algo, el problema es que no solo es Twitter también pasa en Facebook también pasa en YouTube ¿eh? YouTube. También eh, el algoritmo de YouTube mueve más a las cosas que son eh, este, radicales. Tanto que ya he visto la siguiente estrategia ¿eh? para hay gente que veo que a veces eh, Estados Unidos acá no hay están ningún youtuber mexicano, hacerlo pero posible y alguno lo así no me he dado cuenta. Eh, suben su video y el primer comentario tienen una cuenta alterna que es evidentemente alterna. Me explico, pero una cuenta así como de como yo tengo una cuenta que se llame, no sé, en vez de roja verde. Wey. y entonces el primer comentario de verde es Ophelia es una pendeja. Qué pedo con ese vato? No? Y ya. E y eso hace que otros usuarios lleguen y respondan verde. Y entonces ahora tenemos un hilo de hate. Ese hilo de hate puesto primero en, el, en los videos hace que YouTube piense. Oh, esto es un video muy controversial y lo pone más visible. Güey entonces YouTube también alimenta la pelea, el debate, y la discusión, estas cosas de los modos que fomentan como el troleo, que es una lástima redes sociales que no lo hacen, por ejemplo, yo creo que por eso Snapchat story, ah, Snapchat, bueno Snapchat también eh, pero a Instagram Stories le va también porque los Instagram Stories no se prestan para ese tipo de troleo eh, y por consecuencia eh, quizás la gente habla diferente allá que acá, pero bueno, el caso es Twitter se volvió muy complejo, pero y, y, y la gente literal. hay famosos que ya están diciendo, güey, me voy, me voy. Miren, acá hay otro caso de troleo muy rápido. Millie Bobby Brown, que para los que la conocen de eh, Stranger Things, eh, fue fue eh, fue parte de una troliza horrible donde literal hicieron hashtag. Take down Millie Bobby Brown. O sea, la idea es vamos a vamos a vamos a tumbar a esta vieja. güey. Espero que todos recuerden que es una chamaquísima, chamaquísima. Y lo que hicieron es comenzaron a por unos tweets donde decían eh, cosas como estos tweets tipo cosas absurdas y de repente dicen y saben quién era esa persona? Abraham Lincoln, no? O sea, y saben quién estaba al lado de mí en el tren? Pues Pepe Meade, no eso? Eh, pero lo que comenzaron a hacer es, es comenzaron eh, compartían historias horribles de homofobia, de transfobia, de maltratos de estos que hacen que la gente que está a favor de la diversidad se salga de sus casillas. Y decían, ¿y saben quién era esa persona? Millie Bobby Brown, ¿no? Entonces, ay, es que yo me subí a la línea, no sé, está en Metro Pantitlán, güey, y de repente una vieja me dijo, Felia, eres un pendejo, ¿qué te pasa, pinche hombre operado, deforme, whatever? ¿Y saben quién era esa vieja que me está gritando? Millie Bobby Brown, no mames. Y la gente salía, entonces le mentaba la madre a Millie Bobby Brown. Entonces es horrible, horrible, una horrible situación. Y pues sí, como dice eh, New Luna, pinche gente, es una niña, güey, es una niña. Y sí, es verdad. Entonces, ¿adivinen quién ya no está en Twitter? Millie Bobby Brown. ¿Quién más? También ha salido en la red social eh, en cuanto a estas cosas. Eh, Kelly Maritran, quien fue eh, básicamente eh, recipiente de una cantidad absurda de hate, por si no la recuerdan, ella es la chica asiática que se acabó dando un beso eh, interracial o intra -racial, en le de las Jedi y básicamente la culparon por supuestamente destrozar Star Wars, ¿no? Entonces le a la madre tanto que ya no tuvo ningún problema, que borré to borró todo y se fue, güey. adiós, yo no quiero estar en las redes sociales, adiós con ustedes, y estos son estos como fans tóxicos, güey. entonces ahora se volvió como pequeño deporte eso. Querer buscar y sacar gente. Digo, en México también ha pasado. Esa es una historia, quizás. Esta es, esta, es una, esta es una versión vieja de una historia que volvió a, se volvió a repetir ahorita porque la gente literal se le olvidó. Pero como fue, la ruquita de la web. Yo estoy aquí para recordarles que eh, estas cosas pasaron eh, y es que en el 2010, güey, en el 2000, o sea, esto ya tiene ocho años. Güey. En el 2010, la banda troleó tanto a Alex Intec que él literal cerró su cuenta de Twitter. Es más, a mí me sorprendió cuando lo volvieron a mencionar hace poco de güey, no que tu, no que Alex había cerrado Alex, no, como si fuera mi cuate, no que este güey había cerrado su cuenta de Twitter. Eh, pero sí, entonces sí, exacto. Alex sí te decidió abandonar su cuenta en Twitter, luego recibir fuertes críticas a través de esta red social, tras su composición del tema oficial del Bicentenario, para que vean lo viejo que es esto. Pero bueno, entonces eso pasó. Dice Caro, yo lo que me ha dado tiempo es de bloquear a la gente, que se le pasa troleando a la gente que conozco. Sí, de acuerdo hay que de paso. Eh, les recomiendo si ustedes ven personas así bloqueenlos es más útil que mutearlos porque si ustedes eh, si alguien los está troleando ustedes digamos que les escriben ay sí caro eres una idiota y cualquier bobada no y lo muteas si tú luego le das retuita a alguien ese troll va a ir contra esa persona y le va a decir de cosas en cambio si está bloqueado nunca va a ver tus retuits hace sentido entonces pues los invito a que tengan eso como en cuenta nomás. más Dice, señor, Free, ¿en qué momento las lesbianas dejaron de ser sexys y se convirtieron en amigas de las redes sociales? En el momento en que las redes sociales se pelearon con todos, güey. Y yo tengo el problema que yo he alimentado a esa bestia. Yo me he peleado con gente en redes sociales por cositas. Dice, Dogman Show, sintex se lo merecieron, de niel con Twitter. juliard dice, claro, porque en YouTube tu comentario vale como interacción, pero la eh, respuesta que dejan en ese comentario también vale como interacción. Exacto, sí. Y dice, Jesús, madre, la gente es un monstruo y quieren linchar a todos en redes sociales. Sí, ahí tenemos un tema que, que lidiar de, en general, en las redes sociales donde, por un lado, miren, hay motivos genuinos para quejarse. Yo no quiero, yo no quiero pararme aquí, censurar banda. Y ahorita vamos a hablar más de eso en otros temas. Pero yo no quiero parar aquí, censurar banda. Yo quiero decirles a ustedes, güey, la banda tiene que... Tenemos que dejarla decir cosas. Pero por otro lado, tampoco hay por qué andar armando desmadrotes. Y sobre todo cuando son desmadrotes colectivos, ¿me explico? Eh, entonces, si usted es recipiente de odio por algún motivo, es más fácil solo bloquear y decir, miren, ya, adiós. Si le respondemos a una persona, entonces le estamos validando su hate. Eh, y por consecuencia las es va de nuevo al troll no se le alimenta pero eso es, a veces es muy difícil porque las redes sociales como es comunicación personal como maneja, se maneja comunicación personal las redes sociales eh, pues entonces tenemos un problema donde literal eh, a veces es muy personal ese insulto y es un poco complejo no dice Gaijin que no se supone que los actores interpretan papeles, que importa cómo se ven ah ya vamos a hablar de eso, largo, larguísimo si sí, no, hay un poquito de eso pero bueno, en fin y justo eh, vámonos con nuestro próximo balazo más bien más bien antes de irnos con eso más bien digamos ustedes qué piensan del tema de cerrar cuentas hate en redes sociales si han sido recipientes de alguna forma de hate o alguna cosa así pero bueno dice Monserras Muerto intentaré dejar de pensar con el intestino yo todo lo que digo es respira y tuitea es más es, ese cuento respira y tuitea quizás se puede interpretar más fácil así checa Checa, lee tu tweet en voz alta o, o, o léelo ¿no? y, con, y piensa que lo estás haciendo solamente para corregir ortografía. Pero eso también te obliga a pensar un poquito de, es neta que voy a poner esto. Sabes? Y es como ¿y que va a llegar de esto. Nada, pues que me va a responder otra, pues, otra sartada. Entonces yo tengo un chingo de batallas y peleas y discusiones que ya las dejo ahí. Ya, ya que digan lo que quieran y no pasa absolutamente nada. No le va a quitar, no le va a poner, pero bueno. Dice Rubén Serna, Black Mirror, anda, dice hígado de pato. Y si son bots, no, también aplica la misma. Exacto, hay un chingo de bots también que están hechos ahí solo para tuitear hate. Así las cosas. Pero ya dice, retesame, elige tus batallas. Yo creo que es el mejor consejo. Y entonces en esto de elige tus batallas, ahora sí, dejo, dejo este, de lado ustedes una opinión acerca de qué piensan del tema del hate en redes sociales eh, y de Ruby Rose. Y más bien hablemos dos segundos acerca de este caso que sucedió esta semana rapidito de El Niño Pony. Dice que el niño de los ponis que se llama Luis es un niño de bajos recursos que no sabe ni leer ni escribir, necesita un trasplante de córneas, y al quitaron su local, los que se abren la friki plaza. Mucha gente no se enteró de esto, solamente les quiero repasar un poquito lo que sucedió. Este fue un caso de hate real en vida real. Eh, lo documentó la gente bonita de debate.mx más bien y básicamente el cuento es el siguiente. Este chaval, eh, Luis, eh, es un niño que tiene, es un niño neurodivergente, es un niño que tiene pues, temas de desarrollo y la verdad es que sí se le sienten su habla se le sienten cómo se presenta cómo se comunica eh, que pues es muy timidón si lo quieren ver así no y se burlan de él se burlan es burlan lo bulean durísimo Um, él es fan de My Little Pony, así se presenta, así se ve y estuvo en la Friki Plaza que para la gente que no está en la Ciudad de México no sabe qué chingados es la Friki Plaza es como la Plaza de la Computación, este lugares es donde tú vas a comprar computadoras que tienen muchos vendedores como apiñados bajo el sol, mismo techo y el cuento es que um, fue una buliza horrible y si ven sus videos la neta no suena tan horrible en algunos de sus videos porque le están diciendo oh, My Little Pony es de chicas y él no, no, es de chicos y lo defiende y veanlo y es de no es de chicas y está muy feo y demás o sea es una no es tan grave en algunos de estos videos estos casos me explico pero también hay que no olvidemos que es un niño con problemas de desarrollo entonces el cuento es que salió esta nota y se estuvo comentando y publicando y es de qué pedo eh, hay un caso en particular en estos de estos videos que compartieron donde ya se está ya se muestra violencia o sea ya literal es ya lo llevan al pobre chamaco que es el más pacífico en cómo se comunica ya decir ya 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 no, o sea, la verdad es que sí es un poco agresivo el cómo ya se obliga a él a responder, o sea, no, no es que esté diciendo que él sea agresivo, pero es, decir, no es que se ve que ya lo llevaron la, a la agresión del desespero porque no tiene estos recursos sentimentales para platicar y para dialogar y para defender a My Little Pony, que es lo único que quiere hacer. Y entonces, bueno, salió esta luz, salió esta nota a luz y que creen que hizo Twitter, pues arrancó la bulliza contra el niño mariconcito que le gusta a My Little Pony. Así, güey, la gente se enloqueció. Ay, que ay, pues eso le pasa por ser tan todos hoto, los fotos de hoy, o sea, bla, 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 bla. y fue horrible, fue horrible de ver, porque yo, yo veía los videos y decía, güey, es un pobre niño indefenso que la neta, neta no tiene cómo comunicarse. Estas cosas Dice Monserrat, no quiero ni verlo. Dice, dale cara al chavito de argumentos súper válidos, pero el bullying que le hacen después está bien triste. Y sí, sí es bien triste. Um, dice Juliard que si sentí alguna vez incomodidad porque me en términos masculinos, hoy ese eso es tema de hoy, entonces lo llevo hacia el final del show. Um, y dice Samuel Hernández, siempre se pasan eh, seculares sin ser Entonces el cuento es, la novela del niño eh, Pony es, fue una heitiza horrible contra el niño Pony y entonces luego salió a luz que el niño justo tenía temas de desarrollo y le bajaron de huevos, que está bien, ok, no, está bien eh, y además, añadiendo a esta historia, hubo un caso muy raro y es que no era ni él, ni su mamá quien estaba publicando sino esta eh, chavala, Ina Fenty, que decía, pues es que quién soy yo ok, es que soy una amiga de él y de la mamá y estoy publicando por él pues para que la gente se entere esta historia y sepan las cosas eh, porque se está armando un escándalo con este cuento, ¿no? Y además dice, vean todo lo que la mamá pide aparte del bullying, otro problema tiene Luis, necesito un trasplante de córneas, la mamá no pide limosna, pide ayuda para que Luis tenga una calidad de vida mejor y no hablo económicamente su mamá se preocupa por Luis este porque se puede quedar ciego no y, eh, o sea es como de porque también había gente literal hablando de la mamá de él que pedo no y dicen no tiene teléfono no tiene Facebook no tiene correo todo esto es ella hablando por él lo bonito es eh, Cerraron, este cerraron las tiendas de la gente, de la friki plaza que lo estaba bulleando. Yo creo que afortunadamente no, porque la friki plaza en últimas miren hoy es hoy es este niño, pero que la friki plaza vive de gente como lo dice friki. Es gente insegura, introvertida, que es fan de muchas de estas series y demás. Entonces en últimas en va en contra. O sea, tú no quieres bulear a cosplayers. Me explico y tampoco quieres bullear a un niño que le gusta My Little Pony. Cuando venden cosas de My Little Pony ahí, entonces, por parte de la comunidad de la Friki Plaza, esto yo creo que fue una bonita decisión. Y entonces, lo más cabrón de todo, güey, es esto ya en mi cabeza es un bueno, pues está solucionando y ya la Friki Plaza tomó cartas en el asunto y se acabó. Pues bueno, luego salió a luz, güey, que el niño pony tiene novia, güey. Y esto fue la cosa más pinche loca del mundo, güey. Que en cuanto el internet, o sea, Twitter descubrió que el niño pony tenía novia, automáticamente quedó validado ante, ante el bullying heteropatriarcal, güey. De repente la mandes de, o sea, el niño Pony tiene novia y yo estoy aquí valiendo, gaver. güey, sí, así justo, tal cual, chaval. Y entonces ahora se ha de no manches, güey, ese güey con discapacidad, fan de My Little Pony, tiene novia, guau, wow, le va a ser muy ligador y qué pedo. Y fue un, como, un cambio de actitud muy drástico, rudo, raro de ver, o sea, me alegro que pasó de solo, qué raro motivo, me explico, es como que... Yo no sé si ese ni, güey, ese niño bien puede ser un savant y hackeó el tiempo y solucionó el pedo del bullying. No es como como que de repente lo vi como más bien muy aterrizado en, en este eh, en las redes. Y fue de qué pedo, güey, como, como cambió el interés. Pero, pero justo el cambio fue y, y me divirtió mucho a ver esto que el güey resultó tener novia. No, pero bueno, así las cosas. Dice Omar Díaz, eh, ese lugar es súper tóxico, los frikis de ahí son bien espesos. Un poco a veces sí dice Retezama que en La Paz hay un rollo totototote porque una colectiva feminista se unió a la manifestación por aborto argentina y un montón de personas empezó a comentar cosas bastante pesadas. y amenazas a las mujeres que marcharon. Algunas personas comenzaron a identificar a las chicas y se puso algo denso el tema. sí sabes que voy a tomar un pequeño editor. yo sé que estamos todavía en balazos y que va a ser un show largo, pero voy a hablar rápido de una cosa que he descubierto que no es tan, eh, tan parte de la cultura de la web mexicana y lo quiero presentar para que lo tengan presente. Es una cosa que se llama Doxing. No sé, de seguro hay un, hay, hay un equivalente en español, pero se llama Doxing, ¿ok? Y el cuento es... Eh, doxing es básicamente... Viene de mostrar los documentos. Y entonces, en Docs, abrías en documentos, el Doxeo Doxing es la práctica en Internet de investigación y publicación de información privada. Que eh, este, solo un individuo, una organización, los métodos empleados para que esta información incluyen búsquedas en bases de datos de acceso público, redes sociales, hacking, métodos de ingeniería social, como sea, ¿no? Y esto es algo que en muchos foros está mal visto. Si tú estás eh, hablando de un caso en Reddit, por ejemplo, y de repente dices, oye, no puedo creer, el niño Pony no sé qué, y de repente alguien dice, el niño Pony se llama Carlos González y vive en tal lugar y no sé qué, hola, ese post eh, es, está muy mal visto en la comunidad, me explico, y hay muchos moderadores que de plano no los permiten. Y es justo para prevenir que las historias se vuelvan personales. Una cosa es saber de Lady 100 Pesos, otra cosa es saber quién es Lady 100 Pesos y dónde estudia y, y con quién habla y que la gente le diga de cosas a calidad personal, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ¿no? Justo hay un pedo también muy caro como cómo la cultura de la web acerca de, de, de que acá no sé, no sé cómo... No hay, no hay policías de la web, ¿saben? De esta gente que... Eh, eh, apoya desde lo bueno, supongo eh, Que le diga a la gente, güey, no hagas doxing ¿No? Y así las cosas eh, Estefa Sánchez dice que se este trata, estamos haciendo un pequeño show En vivo acerca de la vida de Ofelia y de ustedes eh, Pero bueno, estamos ahorita Hablando acerca del de niño Pony Dice, dale caro el doxing en México es delito ¡Wow! Se considera espionaje y se pena de 3 a 10 años De prisión e indemnización económica Pero ni debería de existir, andale ¡Wow! No sabía eso, caro qué culpa Dice José Huerta, una niña se burlaba eh, de mí, porque veía Candy Candy y Sandy Bell eh, y me besé con su novio en el baño y fue un cuarto año. Ándale. <risa> y dice, Tete Watch, ¿cómo estás? Eh, pienso para mi HRT usar espironolactona en cuanto me va a volver nada más y ping machine 9000 en 10 segundos. La este, ni moda, así son las cosas, te manda al baño. Pero no pasa nada porque desarrolla la costumbre de tomar mucha agua y eso es bueno, ¿no? así las cosas. Le paso un abrazo para Fabiola Torres, que también está aquí en el chat y así las cosas. Vámonos con nuestro próximo, próximo balazo. Eh, hablando de hate en redes de eh, Ruby Rose, hablando de El Niño Pony. Vámonos al caso más cabrón de hate en redes sociales, de cosas raras que hayan pasado. Y yo creo que tema en particular de lo que es el tema de este show. Vean que lo tengo en balazo, pero es que yo sé que va a hablar tanto de esto que pues ni modo, no así las cosas. Pues vamos a hablar acerca de esta campaña que sucedió en Instagram, que llevó a muchos influencers a hablar en Instagram. Y yo sé que ustedes saben de qué chingas está hablando de la historia de Hershey's. Hershey's, para los que no saben, es un chocolate eh, estadounidense eh, que tiene mucha presencia en México y en el mundo, básicamente, y que llevó una campaña en redes sociales que se llama Hacer el Bien Sabe Bien. Eh, y entonces hacían esta, tenían esta costumbre, eh, bueno, llevaron a influencers, no, no, no tiene esta costumbre. La idea es, decidieron llevar a influencers a apoyar a personas en situación de necesidad varia y, y por motivos bien pinche raros, les creemos, regalaron un Hershey's. No sabemos, de hecho, ¿eh? Eh, esto es Paulina Vargas 97 Y si el día de hoy hice una buena acción Me encontré una persona en las vías del tren Y me arranqué a ofrecerle algo de comer Mi hashtag chocolate, hashtag Hershey's Me recordó que no hay nada mejor que hacer algo bueno por alguien más Hashtag hacer el bien eh, sabe bien y no ese tipo de mensajes que son, pues entrada bien, pinches vacíos. No Piolo Jovera, de nuevo, justo el maestro director de improvisa, que, es el que me está hablando ahorita, eh, lo escribió así: Quiero suponer que la deleznable campaña de Hershey's a cargo de sensibles y sesudos influencers a las personas en situación vulnerable que utilizan les dan, además de un puto chocolate, un pago por explotar su imagen, regalías y la chingada. No dice Piolo, quiero suponer y pues su supones mal. Violi, lo siento, pero pues es que justo eso es. Entonces, qué está pasando acá? Eh, es una campaña que miren, hay mucha gente que me ha dicho, pero es que está bien intencionada, es solo que le ejecutaron con las patas opino algo muy similar, eh? la verdad es que yo veo a la gente de Hershey's un poquito como en plan de güey, vamos a ayudar, vamos a ayudar, pero entonces vamos a ayudar por medio de enviar a influencers con chocolates no mames güey, bien pudieron haber agarrado ese dinero de los influencers y se lo dan al güey de los chocolates güey, que se tome la puta foto, ¿saben? es como un poco rudo pensar que se tiene que ejecutar así, pero entonces el caso es esto explotó, lo denunció a mí me pasó esto, me dio literal pitazo esto, eh, la gente bonita de Mexican Fake Blogger, dice el que organizó y que aprobó esta campaña, haría un premio. Este, Al idiota te dices tone deaf, tone deaf es el término correcto. Básicamente es esto que está pasando con estas marcas que simplemente no son sensibles. Es estamos usando personas en situación, eh, en situaciones complejas en su vida eh, como un prop. Entonces para los que no saben o no entienden por qué puede ser eso complejo. Eh, les voy a mostrar esta foto que yo creo que puede que algunos de ustedes recuerden esto se volvió a ir a las unas semanas donde puse una revista, una foto de una bellísima pareja casándose con el velo al aire en el corazón de San Miguel y al lado una eh, mujer indígena que la usaron literal literal de decoración entonces puedes tú decir pero es que eso es parte de lo bonito y, y lo, lo que hace el look de San Miguel y es de no, no mames güey, es un ser humano que literal, güey, por lo menos eh, esperaría esto que le hayan pagado por esa foto o no? Y resulta que no. Eh, y y la están usando como si fuera un, un set decorativo, como si fuera una lámpara, no? Eh, entonces es algo muy similar. Estos influencers eh, los ponen como muy como fuera de. Eh, contexto con estas personas Que además ni siquiera dicen Él es Carlos, ella es Luisa Carlos acabó en las Es que me divierte mucho que usen este término Está un poco caricat caricaturesco Este tema de las vías del tren eh, y, y como que se hagan ver los buenos no Es como que muy raro Dice, eh, eh, claro, que esa campaña de hecho salió a luz cuánto costó. Dice que fue 3 millones de pesos. Claro, te, déjame decirte que no fueron 3 millones de pesos. Eh, el costo de esa campaña fueron la inversión de esa campaña fueron 20 millones de pesos. Entonces esto es lo que reporta el economista. Hershey's gastó en ese esfuerzo 20 millones de pesos para lanzar la campaña que se llama Hacer el Bien Sabe Bien, con la cual espera sumar menos un punto, al menos un punto de participación, que o sea, básicamente es una medida de cuántos chocolates están vendiendo eh, en México que me gustaría pensar que un punto de participación quiere decir un 1% de ventas eh, eh, y, lo hace, y lo dicen y lo reportan así y sobre todo en El Economista porque esto mueve las acciones de Hershey's hace sentido, eh, Hershey's de México se prepara para su aniversario de este, 50 años en la tierra del cacao por lo que invirtió 20 millones de pesos y iba a lanzar la campaña, ¿por qué es tan cara esa campaña? es muy probable, ese dinero no crean que se fue con los influencers, es más probable que ese dinero lo gastaron en eh, pagarle a tele y a radio, que cobran mucho más por hacer menciones. Perdón, pequeño paréntesis. Eh, Ballard deja un gran abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias por tu contribución. Y dice, a mí me irrita que la gente solo ataca a la campaña, pero no ataca a compañías como si las empresas chocolateras no tuvieran un historial de esclavitud infantil en África. Eso es verdad. Y te digo algo, eh, hay que tener mucho cuidado con ese argumento porque eh, hay que... Habría que atacar las dos. No, 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 es, no es como un. Y entonces qué tal con las empresas chocolateras? Eh, no, en este caso es las dos son culpables de cosas. Eh, y, y lo que pasó es, o sea, tienen que entender que para que esta campaña salga la idea así, a alguien se le ocurrió la idea en la empresa. Digamos que hay una filial mexicana que viene a ser de la misma empresa, ¿no? que no es una filial como una franquicia, sino que es la misma empresa tal cual, digamos, por, por el bien del argumento, para, el me, para limitar la cantidad de gente que vio esto. Entonces pasó por directivo, creativo, a directivo, luego directivo, este contratan una agencia porque esto pasó por medio de una agencia de comunicación que eh, eh, está en Guadalajara y esta agencia de comunicación luego fue y buscó a los influencers, les hizo una propuesta a los influencers. Lo cual quiere decir que por lo menos el directivo, el creativo, el de la agencia, tres personas dentro de la marca, porque uno ya es de agencia, eh, vieron este mensaje y no se les cruzó esto está un poco raro eh? y luego los influencers mismos ahora del lado de los influencers eh, vi a, a Ricardo Peralta de Pepe y Teo tuiteando que el pago de los influencers fue más o menos 300 dólares no sé si fue inventado o si es un, una cifra real pero no está fuera de lugar no es si sí, sí veo una oferta así por poner un tweet eh, eh, y, y, y si escuchado ese tipo de, de ofertas. Entonces, eh, es considerar que los influencers en YouTube les están pagando por esto y yo es a quien menos culparía. Aunque, de todos modos, como influencer, yo he tenido momentos de güey, un momento, pero yo no a tuitear eso, no? Eh, y eso me, me suena un poco raro. Y, y el cuento aquí es lo que no logro descifrar bien es qué tan. Tanto esto es un castigo moralino de, güey, ¿qué pedo? Porque del otro lado, pues supuestamente están ayudando a personas en condiciones complejas. Ahora, la ayuda es toma un chocolate, güey. Así que no, 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 suena vacío, suena roto, suena honestamente mal ejecutado porque a veces tiene un chingo de fotos donde se ven mucho más las otras marcas que el chocolate. Entonces, como que trataron de mezclar muchas cosas y fue ejecutado, básicamente, con las patas. Y yo creo que lo más complejo de todo esto es que es, da, deja un mensaje clasista, güey. Um, y, y eso eh, no sé si, si, si está no quiero usar el término bien o mal pero por lo menos que sé que está mal ejecutado ¿no? dice Monserrat Morato ¿y te das cuenta que eh, obligan a los pobres eh, becarios a hacer básicamente lo que nadie quiere Dice Retesam que me den a mí los 20 millones y alguna campaña siempre es mejor. Ándale, dice Liz Jordan, 20 millones a la basura, no necesariamente la basura, pero por, porque es que hay algo más que pasa con ese tema de las campañas. Yo estaba pensando, miren, el año pasado, creo, que y que es el año pasado, tuvimos el caso de Lady Prieta. Lady Prieta básicamente fue un caso horrible de discriminación de una modelo que en un video que se volvió viral decía: Yo no voy a trabajar con esa vieja Prieta, eh, otra modelo de tez más oscura y entonces ella se va. no Entonces todos en Twitter explotamos. No, ah, no puedo creer, no sé qué. Yo me sentí muy personalmente ofendida y literal hablé con Copred y con Apreda acerca de esto y reporté. Pues qué creen? Resulta que Lady Prieto era una gran campaña por parte de Victoria para eh, la cerveza, para hablar acerca de cómo eh, hay gente chingón en la vida. Entonces decían ya ven ustedes que se quejaron acerca de la Lady Prieta ustedes son los malos mexicanos güey que yo sí güey qué pedo con ese pinche copy de campaña pero bueno y entonces me cayó mal porque eh, fue como si hubieran gritado lobo no a ver lo voy a buscar rápido Lady, eh, Lady Prieta um, y cha, 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 a ver, Victoria aquí está ok. entonces eh, no más para, para que lo vean fue, fue como si hubieran para mí fue como si hubieran gritado lobo ¿ok? aquí está Lady Prieta nació, ah, dice ahora resulta que nació un hecho real no porque luego primero dijeron que era completamente eh, falso. Victoria desenmascarada a Lady Prieta eh, en su campaña. Hashtag lo chingón está aquí. No La, la discriminación en nuestro país se había todos los días y entonces querían hablar del tema de discriminación y estas cosas. ¿no? Eh, y entonces, para mí fue un güey. Aquí estoy yo hablando con gente de con la predico es de no me hagas hacer falsos positivos. ¿no? Como que me dio mucha rabia esa campaña en ese momento. La verdad es que luego hablé con la gente de Victoria y le bajan de voz un poquito esas cosas y ellos mismos también vieron que la cagaron. Pero el caso es, eh, yo estaba esperando que algo similar hubiera pasado con Hershey. Yo decía, güey, me parecería épico que Hershey saliera a decir, no, güey, todo fue falso para, para hacer luego una queja de como ustedes eh, no o algo así. Yo, y entonces le estaba o sea, me, me parecía más racional eso que lo que hicieron, güey. Y pues última no no sucedió. Eh, pues, comunicaron un, eh, un, una supuesta disculpa Pero salió de una cuenta de Hershey's Que no era realmente una cuenta real Es más, voy a ver si la puedo poner aquí rápido eh, Porque es una cuenta que tenía no más eh, un seguidor Y el seguidor era Uber, de hecho Entonces sí, sí fue un poco raro eso eh, A ver, ¿dónde estás? De escritorio, aquí estás, captura Listo, aquí está Esta fue la disculpa de Hershey's eh, donde dicen, con respecto a nuestra campaña publicitaria en la que participan en el Grupo de Influencers, Hershey's México informa lo siguiente, reconocemos que la ejecución eh, fue, eh, perdón, la campaña fue inadecuada, ofrecemos una disculpa a todos aquellos que pudimos haber ofendido. Entonces tú dices, bueno, qué okay, iba Y sigan de Hershey's desde hace 120 años, tenemos la filosofía que está en las manos de todos, hacer nuestro mundo un lugar mejor. Agradecemos a nuestros consumidores por habernos ayudado a darnos cuenta del error. Eh, y luego vas y miras, y la cuenta de Hershey's es esta cuenta, un seguidor. Este es un pantallazo que tomé ayer de paso. Se creó en el 2016, solo tiene un tweet Um, y luego, pues vas y miras si ese seguidor que tiene es Uber de México. Y eh, me parece un poco raro y si acaso sospechoso. Porque en últimas, digamos que si sí es una cuenta oficial. Simplemente que no la usaron y les tocó activarla para publicar la pinche disculpa. Eh, ¿Qué puede pasar? También eh, está ejecutado con las patas. Entonces eso, ¿no? Como que habla un poco acerca de la agencia. Y es un lástima porque Voxfit lleva mucho tiempo, la agencia que estaba ejecutando esto, mucho tiempo llevando influencers. Entonces... Me cae que es posible que sea un tema más de intermediarios o quizás gente, adentro, no sé, no sé, me, 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 fue, fue muy poco rudo. Dice Uriel Torres, ¿quién el anciano que le aventó ácido muriático a una niña indígena que estaba en la entrada de un oxenoso. Wow, no manches, Luisa, no, no lo he visto. eh Luisa rías dice, salúdame, Oli. Retesam dice, eh, las ladies hacen virales, ¿cómo nos vemos al tren del mame? Marqueteros de Victoria, exacto. Yesenia Cardi dice, Georgie Boy, su post de Hershey le salió súper bien, la culpa fue de las influencers insensibles, seguro recibió las mismas instrucciones que ella Sí, ándale. Es, es, es posible que quizás, sí, por eso digo que yo siento, yo siento que si sí los veo diciendo, güey, si sí queremos acercarnos con gente que necesita ayuda, güey. ¿Me explico? Eh, y, y es un tema de, de dónde fue que se cayó la bola y se les volvió viral, les explotó en la cara. Ahora yo sí voy a decir algo y esto lo estaba platicando ayer en redes porque decían, sea sí, es que qué pedo, qué pedo con que ahora resulta que hay millennials que se sienten pues no sé, que dicen que está bien que una marca reciba exposición, sea lo que sea, ¿no? Porque ubican ese cuento, ¿no? De que mala prensa sigue siendo prensa. Eh, y, y entonces, eh, eso, digo, eh, se, se platicó también en redes, ¿no? Se volvió se el tema. Porque la verdad es que al final de la noche ya se estaban volviendo todos estos memes, ¿no? Ya, ya se estaba enloqueciendo un poquito Twitter con esto. Eh, dice que está Luis Valle ¿no? aventando Hershey's para los pobres hoy en la mañana yo me subí a este tren de mame yo estaba diciendo que si usted se despertó y estaba más pobre que ayer cheque debajo de la almohada eh, igual y si se topa con una Hershey's quiere decir que usted se ha empobrecido eh, y, y el cuento es eh, eso se estaba diciendo los Mistres o recién mentalidad milenial es mejor que hablen mal de ti a que no hablen nada una campaña negativa es buena porque aumenta la interacción de clientes y la realidad afecta a su nivel de ventas decrece el valor e imagen de la marca y hace que sus acciones bajen este, y entonces dice este, dice güey, qué pedo con los mis, pinches milenios, no? A aquí no tengo mucho cariño, Armando dice, cómo se nota que no conocen el concepto de Brand Safety? Tiene la razón, el, el tema del Brand Safety es real, pero de todos modos, respondiéndole a Fernando Roosevelt y no a Armando, yo decía, güey, primero que todo, hay muchos, muchos influencers que viven del hate y los conocemos, no? Eh, y eso eh, quiere decir que claramente sí funciona esta, este tema de, de prensa buena o mala, pero prensa, ¿no? Dice, eh, perdón, entonces eh, sabemos, ¿no? Es lo, es lo que está pasando con Mauricio Clark, yo lo conocemos, Sintec, todos están en top of mind y los conocemos por hacer contenidos negativos. Y luego también las ladies, Lady Prieta, Lady Cien Pesos, son Win, Uber creció en usuarios, Delete Facebook, no sé si sabían, pero el quarter, o sea, el, el grupo de tres meses que sucedió, digamos, alrededor del movimiento de Delete Facebook, eh, reportó crecimiento en usuarios O sea, Delete Facebook le dio usuarios a Facebook Y no sé si esto, esto eh, Cuando lo busqué y me lo tomó Fue de no mames, ¿verdad que eso pasó? Nadie dejó de volar Interjet, güey De hecho, nadie ha dejado de volar este, Aeroméxico Y se les cayó avión, güey eh, Tanto que ya se nos olvida que esto pasó Entonces, yo dejé Ayer dejaba la pregunta en redes sociales de Importan, importan los escándalos no la neta hay un momento donde ya o sea llegaron y tuvieron alguna consecuencia en últimas después de todo eh, con la excepción de esta gente que se ha ido de redes la verdad es que eh, veo que hay muy poquito impacto este yo creo que este ejemplo me lo me lo encontré también ayer googleando el tema y decía a mí, en una época un güey orinó orinó en las latas de costeña y fue escándalo eso fue en el 2016 y, y puede que recuerden esta foto que se volvió parte de lo viral. Y entonces, ese mismo año, acá dice, la costeña fue uno de los casos más sonados. Hace un año en redes sociales se dio a conocer una imagen de trabajadores de una fábrica productora orinaron un lote de chiles que serían latados el mismo medio, fue utilizado para trolear a la compañía. Eh, luego dice no, pero pues, pasan por procesos lavado, escaldado, llenado, preparación y cocción Por lo que cualquier acto de esta naturaleza no dañaría la salud de los comensales Y dice que va a reforzar la vigilancia Pues bueno, ese año, el 2016, la costeña creció en ventas Evidentemente no creció en ventas por el escándalo ¿eh? Ayer que estaba hablando del tema, eh, arroba Volkova, que le tengo mucho cariño Me decía, güey, obviamente no fue por el escándalo y, Pues sí, toda la razón, pero lo que voy es El escándalo no, no impactó, no impactó en ventas eh, y, y de hecho no solo no solo no tuvieron ventas neutras, no crecieron no creció en ventas 10% eso fue en el 2000 eh, perdón eso fue en el 2015 y si la costeña dejó atrás el escándalo de los chiles sin afectaciones conseguir hacerlo el 2016 superando sus expectativas en el 2017 también creció en ventas y en el 2018 parece que también le ha ido muy bien a costeña y de nuevo pasaron por un escándalo a nivel hay empleados orinando en las latas de costeña y de hecho a mí se me había olvidado así que me quedó un poco eh, colgado el güey importan estas cosas, no? Y más bien de repente todo el mundo está hablando de Hershey's, me incluyo. Así que eh, lo que yo decía en redes es: pues, como sea, ganaron ellos. Me explico, estamos hablando de Hershey's. Fin dice eh, el Alex: no se dejaron de vender Volkswagen, exacto. Y dice nadie va a dejar de comprar Hershey's. De hecho, se me antojó uno. Ándale, exacto, justo. Dice Edgar Chávez la foto de la costeña fue falsa. Incluso se habían photoshopeado las posaderas del empleado. Anda, ok. Dice eh, Fredito Lady Pizza sí subió las ventas, aunque eran gratis. <ríe> María Carlos, dice, me recuerdo que no puedo comprar en latados. No, después, pues, eh, eh, dos, dos, eh, igual, en fin. Y dice Ricky: acá este rojo es patrocinado por chocolates, puede que sí, ojalá Pero la guerrera dice, lo único que tengo para decir es que se me antoja un chocolate, exacto Entonces eso pasó, eh, y les digo algo, miren, como estrategia digital, la neta está un poco roto Y a veces pienso si es a propósito, o sea, es, es un tema con las mismas teorías de las conspira, Las mismas teorías conspirativas, y otra vez no puedo hablar es un tema con las teorías conspirativas donde te topas que, pues, sí, claro que hay un modo de explicar a través de una co un conjunto de personas muy inteligentes y muy organizadas que salgan cosas así. La verdad es que siempre es más fácil eh, pensar que, o sea, siempre es que las cosas sean así por estupidez accidental. Eh, y más bien en este caso, a lo mejor fue un caso como de desorden. Yo estoy dispuesta a creer que ese tema, de la cuenta de Hershey's que publicó el comunicado que nadie había visto, que además tiene un seguidor, que es una cuenta completamente olvidada. Yo creo que eso implica o, o eso demuestra que su estrategia digital está completamente desatendida y consiguieron una agencia y le dijeron tú haces esa cosa güey, es más capaz si Hershey's hasta ahorita se está enterando que esto pasó y, y es la agencia eh, que, que lo ejecutó así y se les fue de las manos y se volvió viral. Um, y, y básicamente quizás fue un caso de no supervisar a sus influencers y no platicar y no entender por qué se está haciendo esta campaña, ¿no? Y los influencers del otro lado, um, no los que culpan mucho, pero pues literal si sí se toma una foto muy idiota. Algunos, eh, no todos, ¿no? Justo están hablando de eso. Dice Lucero Urieta, el video con Victoria, el video con Victoria le faltan unas semanas todavía porque sigo publicando cosas. Canvas me demoró, pero pues eh, Canvas antes que Vico. Para mí es muy, era muy claro eso. Dice Rodo 138 que ser 10% no significa tener más beneficio porque hay que tener en cuenta las variables económicas como la inflación y demás. Tienes toda la razón, pero igual la inflación no es del 10%. ¿Me explico? Montserrat Moreto dice lo bonito es eso. La estupidez no es intencional. Imaginen qué pasaría si no fuese así. retesan dice tal vez hicieron eso para aumentar el número de seguidores en su cuenta de Twitter. No lo descarto. eh, eh Y dice Tremor. La foto del Mandúveda no me pareció mala. Ándale. Sí, como sea, estamos hablando del caso, y pues eso pasó y fue una terrible campaña. Quería medio volver al tema del show porque quería platicar con ustedes un poquito el qué piensan de esto. Digamos que, digamos que, a ver, quitémosle eh, eh, este tema como moralino de hoy oh, si está malo y se están abusando estas personas que no, que, qué? o sea, es, es, es real, no? O sea, la verdad es que se usaron estas personas eh, para su campaña. Quitémosle eso encima. Creen ustedes que está bien, ¿no? Porque vi gente, mi amigos, amigos cercanos, estar diciendo, pues, güey, igual se están acercando con personas eh, con problemas eh, en la vida en general y los están volviendo visibles. Como que también habrán personas tan aún más tone deaf que están dispuestos, o sea, que ni siquiera saben que habían personas, eh, como lo ponen en el tuit, eh, al otro lado de las, del tren, del camino del tren, ¿no? Dice, has hablado del joven ese de IGN que fue descubierto haciendo plagio no pero 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 eso fue una notición básicamente fue una persona que copió un review en IGN caro dice se escucha bien en ambas plataformas gracias Retesam dice tal vez hicieron eso para aumentar el número de seguidores en su cuenta de Twitter ah ya te leí eso ya lo había leído y pues bueno Aaron Montenegro dice se lo Pina, cualquier acto de altruismo que se hace público pierde toda toda finalidad pues más o menos ¿eh? o sea sí miren el otro día hablaba de tengo un amigo que igual ahorita lo vuelvo a mencionar, pero que me decía que eh, tuvo un problema con una... Bueno, más bien una amiga que tuvo un problema con cáncer y entonces ella se estuvo acercando con varias como asociaciones de estas que se eh, anuncian en la tele y demás de apoyo a cáncer, ¿no? Y me decía, güey, la gran mayoría de estas no toman a ningún paciente persona, no dan ayuda, no dan apoyo, simplemente están ahí para levantar dinero, ¿no? Y entonces tuiteo esto y me dicen, igual que teletón en Colombia, y yo, wow, entonces, eso también es, es un tema, ¿no? Pero, pero eh, aún así, dice RT Samsung, sentí que regreso? se regresó la transmisión. Ok. Eh, ah, porque lo leí dos veces, ¿no? Dice Uriel Torres del Corazón, Wi-Fi está trabado, saluda, o cosa como se cayó la transmisión, ¿no? ¿Qué pedo? Eh, no, eh, dice acá que todo bien. Eh, y no hubo ni siquiera drop frames y eh, sigue transmitiendo. Ok. No, todo parece que está bien, ¿eh? eh Perdón, ah, el corazón Wi-Fi está trabado oh, a la izquierda Ya entendí que, ya entendí, ya entendí que, que ondita Esto es porque están pasando estas cosas, ¿no? Ya estás eh, chan, chan, chan. Ok, bueno, en fin Pues bueno, eso, eso, eso sucedió Vamos a arreglar esto desde aquí ¿Cómo le ven? ¿Cómo le ven? Gracias por eh, Decirme eso Ay, Pero bueno Entonces, eh, ya están Ya se destrabó el corazón, ¿cómo le ven? Perdón ya entendía lo que me quería decir Marcos dice Yo creo que como influencia Era la zona de caridad Y publicidad ya, ya leí eso Polo Rojas dice que todo bien Hola Polo Rojas ¿Cómo vas? Qué bonito escucharte Dice Retesan que la transmisión se ve bien Entonces vamos a seguir con las cosas Bueno próximo balazo Porque sigo los balazos Sigo atrapando los balazos Ya pasó una hora de show eh, Pero en respuesta En respuesta a todo lo que pasó en Argentina eh, Pues se está organizando eh, Una eh, apostasía en masa Que es apostasia en masa ¿Ok? Entonces, el cuento es este. Eh, comenzaron a twitter un poquito de, güey, ¿qué pedo con Argentina? Después, y, eh, o sea, la cantidad de limitaciones y temas con los que nos estamos enfrentando. Esta imagen me llamó mucho la atención. Derechos a los que se puso la Iglesia Católica en Argentina. La Revolución de Mayo, libertad de vientres, e independencia argentina, cementerios estatales, abolición de la esclavitud, matrimonio civil, reforma universitaria, voto femenino, eliminación de educación religiosa en escuelas, ley de separación de Iglesia-Estado, ley de patria-potestad compartida, ley de divorcio vincular, educación sexual integral, ley de matrimonio igualitario ley de identidad de género, fertilización asistida y ley. de la legal, um, y entonces estas son todas las mil cosas a las que se opuso, opuso este, la iglesia en Argentina, y pues, ya, pues mucha gente está furiosa con la iglesia <ríe> me incluye un poco, eh y entonces el show pasado hablaba acerca de cómo estoy buscando apostatar ya descubrí que mi proceso de apostasía tiene que ser hecho en Colombia porque allá es donde estoy registrada entonces va a ser un poco más complejo y trabajado pero entonces miles de personas están pidiendo eh, eliminarse del sistema de la iglesia en Argentina dice eh, la locomotora, yo fui a preguntar en la iglesia eh, ah, eh, salió retracta, pero sí, dice que tuvo problemas con su apostasía. andale, ok es una lástima. Dice Ámbar Álvarez que ha ah, llegado. Ok, perfecto. Marcos, o sea, dice que es apostatar. Pues el cuento es: tus padres te bautizaron sin preguntarte, y entonces eh, ahora estás registrado en la iglesia. Por consecuencia, es una cosa que es tan política y como boba, como puede no serlo si tú lo sientes así. Eh, técnicamente, la iglesia se puede mofar de que tú eres parte de sus feligreses y entonces dan estos reportes de tenemos a tantos registrados y depende a veces en algunos países dan hasta rebajas en impuestos gracias a esto o regalos total así no eh, 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 apoyos a la iglesia por la cantidad de gente que tenga registrada y eh, sobre todo este, este tema de eh, técnicamente estás bautizado entonces la, el apostatar es ir con la iglesia y darte de baja eh, es casi casi que anular tu proceso de iglesia eh, desde lo que se hizo en el momento en el que te bautizaron eh, y yo lo quiero hacer Yo estaba hablando en un show de que tengo ganas de hacer esto Por intensa, o sea, no tengo por qué hacerlo No tengo por qué validarlos Ya básicamente con cualquier estupidez Yo sé que me van a excomulgar y Seguramente si es que no lo han hecho ya Pero en mi caso igual quiero no estar dada de alta con la iglesia Quiero, quiero que mi registro con la iglesia No sea este, algo que eh, puedan controlar ellos Pero así decirlo, ¿no? pero no dice Andrea Pérez el bautizo Debería hacerse después de la mayoría de esto. Estoy totalmente de acuerdo con eso no, no tenemos por qué tener niños católicos eh, si, los, si, si de paso eh, de, son los mismos niños de los que eh, luego dicen oh, pero pues cómo les enseñan eh, este, ideología de género a esos niños, ellos no tienen la capacidad de saber, ¿no? Deberían de, no deberían de tener esas cosas en el colegio, acto seguido los están bautizando en el colegio es que los niños trans los quieren mo modificar y, y les quieren dar hormonas y no sé qué, cuando los a las niñas y a los niños trans no se les da nada desde lo hormonal hasta que llegan eh, hasta, hasta su pubertad Um, y, y ahí tienes que si hay gente que está pasando por eh, modificación genital al nacer por motivos religiosos, no pero bueno, dice Rebo de mí, bautizaron los correños y ahí ni me preguntaron exacto. Y dice es cuando te confirmas eh, o desde que te bautizas, desde que te desde que se bautizan, todos los bautizados están anotados en la iglesia. Entonces por eso la iglesia anda por ahí y son, sí, tenemos millones de feligreses. Wey. es de no, no, no. Un chingo de gente no es parte de la iglesia, pero como una vez de baja, obviamente ellos arrastran las patas con este proceso. Um, pero en Argentina están completamente enloquecidos con hacer apostasia en masa. Eh, y el motivo es este, no? La verdad es que sí le dieron un golpazo a Argentina con el tema de, de, de el, el aborto y fue una lástima. O sea, si sí, hay gente muy furiosa con eso eh, y estoy totalmente de acuerdo con que eso sea tema, no? Y pues de nuevo la iglesia se ha puesto muchas cosas, ha sido su trabajo ponerse de hecho, por eso son conservadores porque están buscando con ser barrio. Moroto dice: eh, en los bautizados para no pelear más con la familia. Eh, eh, dice yo que tengo crías, casi me colgaban por no bautizarlos. Ándale. Ah, y los bauticé para no pelear más con la familia. Pues sí, anda, exacto. La verdad es que no tienen por qué ser parte del credo. No, o sea, no, 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 no no es tan grave. Yo, yo quiero pasar por este proceso por un motivo. Miren, si hay gente, lo que yo hacía en mi show pasado es: si hay gente que se casa por la iglesia y no por el registro civil, porque quiere hacerlo público, porque quiere hacerlo frente a la iglesia, porque quiere hacerlo como un acto de eh, comunicación social, ¿no? es un Yo yo me caso por la iglesia porque quiero que la gente alrededor mío sepa que yo me estoy casando por la iglesia, ¿hace sentido? Ya, y eso es todo, ese es el único motivo. Pues yo quiero, des, yo quiero bajar mi registro de la iglesia por el mismo motivo, y ya. Entonces eso es básicamente eh, lo que sucedió. Pero bueno, dice Frederito, mi opinión, se eh, llama urnas femininas, es eh, Daño el concepto feminista de igualdad de los derechos. Bueno, pero pues afortunadamente hay el movimiento por la diversidad y así dice Patimiente, la espiritualidad es increíble si no existiera la religión y la espiritualidad y la ciencia podrían amalgamarse y avanzar como sociedad exacto eh, estudios de energías que no comprendemos misterios que son aminorizados por ser tomados como folclore bueno te digo algo eh, Pati hay una cantidad de gente que se toma muy en serio todos estos como, pedidos del folclore y eh, todas estas cosas que están anotados eh, dentro de eh, leyendas reales y demás y hay un argumento muy, muy evidente es, es a ver si la telepatía fuera real, habría gente que ya lo hubiera eh, solucionado para hacer dinero con eso. Es el argumento económico. Si el poderle pedir a un ser superior que te cumpla un deseo, me estoy inventando cosas, eh, fuera realidad, bien le podrías tú eh, hacer eso como servicio para alguien. <ríe> ¿Me explico? Entonces el mero hecho que nos esté usando por fines económicos, yo creo que por sí demuestra que eh, hay muchas cosas que son literal eh, ya de comprobadas falsas. Entonces hoy en día hay muchas cosas que siguen siendo creencia, como lo podría ser eh, este, el horóscopo y como no se permite cuestionar en los motivos del horóscopo, porque son pseudocientíficos, eh, entiéndase, no, no se cuelgan a un formato estricto de investigación. Entonces la gente, como dices, no, no, no lo investiga y, y eso es una lástima. Entonces tienen la razón, pero el tema es que también del otro lado, la gente que está dentro de la pseudociencia, se aferra de los motivos de fondo del por qué su pseudociencia funciona. Me explico. Y entonces ahora no permite que investigues el horóscopo, por ejemplo, puede funcionar por mero fenómeno social de construcción. Entiéndase si tenemos un año escolar, esto lo muestra, lo habla Malcolm Gladwell en este, su libro este, acerca de tipping point, acerca de gente como exitosa. O creo que es outliers, pero bueno, el caso es eh, es estudiado. Eh, si tenemos un año escolar que arranca tal mes, entonces hay niños que son mayores del año escolar y menores del año escolar, siempre y yo sé que todos sabemos de esta historia, yo era el más alto o el más chaparro de la escuela o mi amigo era el más alto el más chaparro de la escuela, estas cosas ¿no? y a medida que pasan los años siempre vas a ser el más alto, si tú eres el más alto entonces siempre te van a elegir para hacer deportes entonces hay gente de ciertos años perdón, hay gente de ciertos meses que cumple con ser el más alto y el más fuerte y el más no sé qué por varios años a lo largo de su formación en sus años formativos y esas personas entonces las crecen de modos muy atléticos, pues qué crees es la gente que luego en el horóscopo está listada como personas extrovertidas y personas que salen por la vida y personas que tienen logros desde lo atlético. Eh, y, y, y es algo más relacionado con el cómo crías a los chamacos, porque a los a los chamacos este, chaparros no les das tanto chance como a los chamacos altos de ser buenos en los deportes. Entonces, si sí hay un efecto de meses atado con el cómo es la gente desde su actitud pero no es por la estrella que está detrás del sol en el momento en el que naces eh, y, y yo últimamente me he estado divirtiendo mucho con eso porque como yo cambié mi cumpleaños yo ahora ando por la vida diciendo que soy Tauro y es muy divertido porque me he topado con gente que es fiel fiel creyente del, del zodiaco y me ve y me dice en qué mes naciste? no y yo no, pues en no, mayo no y me dicen ay sí Tauro, sí, sí, claro uy, eres totalmente Tauro se te ve, se te nota uff, no, claro, sí tú eres la más la Tauro más Tauro de los Tauros y yo sí de pues si tú quieres, ¿no? entonces también hay un factor que se autocomprueba y el caso es hay motivos detrás del por qué el horóscopo puede funcionar, pero no son los que creemos y no se puede investigar también. del otro. Entonces es toda la razón eh, con el tema de la espiritualidad, pero también queda colgado que eh, es, es un poco complejo entender que eh, el sistema científico viene trabajando con esto. Hay mucha gente que la neta, neta sí si quiere investigar si hay fantasmas, güey. igual y si hay y, y qué son, pero pero pues eso me Dice el, el horóscopo funciona por probabilidades. Ana dice el, el, eh, también Cod uh, Cod. Okay, no, ya se están viendo. Eh, dice Monserrat Marta, lo que es que los pobres ni entienden y revuelven las religiones y los regañan porque no son oficialmente católicos. Exacto. Hay algo además eh, en eso donde mi pelea con la iglesia, ojo, es que la iglesia tiene un sistema de la fe. Eh, y entonces a mí me choca mucho. O sea, de por sí que se metan conmigo y lo trans y demás, eso también está el Pero mi real pelea es que ellos viven de la fe y la fe aniquila la creatividad y sobre todo la curiosidad. La fe como sistema básicamente dice que si tú tienes una duda de algo, es porque no tienes fe. Entonces, si tú le preguntas a alguien, oye, pero a ver, ¿cómo así? Me estás diciendo que esa mujer se embarazó de un güey que no la tocó y entonces dio a luz a el mismo güey que la embarazó. ¿Cómo es eso? O sea, cómo funciona esa fecundación divina y es de no, no. O sea, no preguntes. Si estás preguntando es porque no tienes fe, no investigues, no indagues, no mires, no, no tengas curiosidad. Esa es mi pelea con la iglesia. Pero bueno, eh, dice Franz eh, Navarro: eh, en México se rubia una profesión. Ana Noriega dice en Italia y hay velas eléctricas en las iglesias. Claro, las prendes con una moneda que es sin e hipócritas. Pues anda. Y dice el señor Frío, si ¿sí restar si verá, alguna habría gente con extremidades amputadas. Ay, sí, eso es verdad. ¿eh? Bueno, ahí donde lo ves, hay gente que cobra por el rezo, ¿eh? Eh, que eh, tú les das dinero y entonces ellos rezan en masa por alguien. Eh, y de nuevo, si funcionara rezar, o sea, si, si la ciencia del rezo fuera real, eh, se los juro que habría una app donde tú puedes contratar a alguien para eso eh, y ahí habría un millonario del rezo. ¿Hace sentido? Es como... Eh, el tema de las ciencias que solo es reproducible Pero bueno, yo creo que me clave mucho con eso eh, Voy a seguir hablando justo del tema de religión Pero un poquito más, un balazo más Este es literal podría ser clasificado como balazo aunque realmente fue un caso de violencia. Esto es Lucía Lu Riojas eh, en Twitter que dice mi novio y yo fuimos víctima de un acto de odio rompieron un cristal del coche para dejarle un mensaje bíblico por nuestra orientación sexual Como mujeres de la comunidad LGBT plus. Hacemos activismo y política porque queremos un país en el que se libre, no sea una amenaza y procede a mostrar un formato de carta escrita, medio contando la historia eh, desde mi morbo y mi deseo y sed del chisme eh, me quedé yo un poquito con el y en qué parte de la ciudad pasó. <risa> Pero eh, el cuento es: nomás para qué, por qué importa esto. Eh, esto es, esto es, <risa> todos los que puede estar elegido, no? Eh, esto es eh, algún poquito más de detalle en ese panel que dice Lucía Rojas, quien es la diputada federal electa por la coalición pan PRD y Movimiento Ciudadano, Lucía Riojas, denunció una agresión a su acto de los en contra ella y su novia. Entonces, miren, yo primero que todo le voy a creer, porque pues evidentemente no es. Eh, eh, o sea, ¿en qué momento? Eh, o sea, no, no tengo ningún motivo para no hacerlo. Y, y yo creo que en ese caso era rudo. Eh, sí definitivamente está de nuevo que el motivo del por qué la hayan atacado fue para dejarle un mensaje religioso. Como está en política, es muy probable que haya sido alguien motivado desde su mismo proceso de trabajo, ¿no? Pero está de la, de la chingada. Y me gusta mucho que eh, recibió muchas respuestas. Eh, oh, caray, recibió muchas respuestas este, en Twitter eh, donde la verdad hablaron de cosas bonitas. Entonces, pues aquí está, igual aquí está la nota que dejó, eh, y es una nota acerca de resistir la tentación. Así que, eh, ¿qué pedo, no? Con estos, estas personas religiosas que se cuelgan del eh, yo puedo hacerle daño a una persona LGBT, y, y, y es, es un poco raro que... Eh, esa es la otra cosa que sucede con el proceso de religión, dejando de lado que haya pasado esto o no. Eh, y es que le da a las personas agresivas una excusa para ser agresivas. no Hace sentido que igual si tú hablas con una persona que viene desde el credo, lo primero que te van a decir es eso no nos lo enseñan en la iglesia. No, tú, no tenemos una misa donde nos dicen vamos a golpear a personas LGBT, pero el sistema de... Eh, de la religión y de iglesia si permite que sucede y eso da un poquito de rabia a veces dice Rod 138 el catolicismo es el reino del falocentrismo anacrónico y arcaico que continuamente pelea para mantener el status quo Edgar Carmona dice hola vengo llegando vengo del video de Evangelio quiero más mal viaje anda exacto ya viste el video qué bonito Ana Noriega dice mi hermana vive en Suiza y para evitar pagar el impuesto de la religión este, ah, sí, ¿verdad? Este, dice que es atea Pues qué bien Maynard Quintero dice Hola, feliz, quiero, pero he perdido pasos estos meses por la crisis de mi país Donde nos están matando por ser jóvenes en la de tu país, la Saludos desde Nicaragua Hoy, oh, un abrazo a Nicaragua, las cosas están complejas allá Y es por fines de mantener una democracia andando Que no se de debió haber colapsado Así, profesor de Mariel dice Bueno, como abogado del diablo, again No solo por religión usamos la fe Cuando le deseamos a alguien que le vaya bien en algo, usamos la fe No hay evidencia que respalde, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y, y tú, mira, tú, Ari, no, no pierdas esa este de, de más opiniones estoy totalmente de acuerdo contigo hay muchas cosas que eh, suceden con el sistema religioso eh, que, que yo creo que simplemente son más bien eh, un poco como injustas con la gente que vive dentro del proceso de religión ¿no? y entonces lo más loco es que quien está atrapado dentro, este, dentro de este sistema aunque tú les digas amiga date cuenta no lo ven porque les enseñaron a no ver eso es lo que me salta del tema de la fe ¿no? o sea es, es, es el que castre la curiosidad Uriel Torres dice las personas más ultra religiosas son las más raras del sistema de la fe Solo prolonga la ignorancia Marcos Sáenz dice Les dicen que amen Y no se les enseña Que su forma de amar No es la única ah, Ándale Y H. dice eh, Desafírate el catolicismo Challenge Entonces pues bueno Eso fue un balazo más eh, Y nomás para cerrar Un poquito La sección de balazos O sea Básicamente la Primera hora de show eh, quiero hacer un pequeño shout out a Fer Olmedo, quien abrió su cuenta de Twitter por fin, por si no saben qué chingados es Fer Olmedo. Saben que yo quería como hablar, eh, como que no encontraron una buena excusa para presentarlo, pero Fer Olmedo es, es un modelo eh, que, con quien está hablando de vez en cuando en Twitter, y, eh, perdón, en Instagram, y es una persona muy divertida porque trae una bonita imagen de la diversidad. Fer, de hecho, eh, tiene por acá, a ver si lo tengo por acá. Eh, eh, aquí está su página en Facebook y solamente se los quiero mostrar más para, si les da chance, hablen con Fer. Es una persona muy entretenida, en general y, y pues es, de, es de estas personas que está tocada por la diversidad. Dice acá, de plano, cada uno nació para algo, yo sé que nací para dejar un mensaje, una enseñanza, empezar a revolucionar todo, perspectivas hay muchas, pero la cuenta es lo que cada uno ve y trae la mejor actitud. Yo tuve un momento muy divertido con Fer porque estaba el domingo en la mañana en Instagram haciendo absolutamente nada y veo que de repente desde su cuenta de Instagram comienza a hacer eh, una transmisión de Candy Candy en Instagram, así solito por mis huevos, comenzó a transmitir Candy Candy. Ahí está. Entonces, de repente llegó un par de personas y fue como, como lo dije yo, fue como si hubiera despertado domingo en la madrugada, hubiera bajado las escaleras para encontrar a mi hermanito viendo caricaturas en la tele de la sala, güey. ¿no? Este, y ya, pues eso es. No, 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 no quiero ahondar más en eso, más que nomás de nuevo presentarles a Fer Olmedo. Está en Twitter como Fer Olmedo 20. Denle follow y, y, y les digo desde ya, echen un ojito porque si se mantiene el modelaje, yo creo que tiene una vida muy entretenida por delante. Fer, pero bueno. Bonita persona. Dice Carl Chávez, modelo con vitiligo. Exacto, lo que muy fascinante. Exacto. Vayan, denle, denle cariño a Twitter y estas cosas. Por eso, solo shout out a Fer, eh, Por eso. Y en eso, también shout out a Vico Armenta, quien eh, me estaba tuiteando hace nada. A ver, nomás eh, quiero acá mostrarle un pequeño evento que es una expresión de fotografía Drag, el Imperio de las Ilusiones, que llega al Museo de la... Este, eh, ¿qué es esto? La talentosa, ¿quién, quién hizo esta exposición? Laura eh, Álvarez, fotógrafer, quien ha estado justo documentando a dragas y tiene una cantidad de fotos espectaculares en el tema de las dragas. Se está presentando en Monterrey. Esto fue Vico, un abrazo Vico, gracias por compartir esta información. Eh, denle follow para apoyarse en mi talento. También esto bajo calidad de shout out. Son muy bonitas fotos de gente haciendo su muy espectacular drag. Pero bueno, esto, esto está aquí todo en Instagram. Y es que también, ¿qué les digo? Últimamente he estado usando mucho Instagram. Y la última cosa que quisiera mencionar así rápidamente es, esto me lo compartió mi amiga Plaqueta, eh, está mencionando libro. Y esto es un libro que de hecho tengo aquí, tengo aquí conmigo nomás para mostrárselos. Y fíjense que originalmente como que pensaba, no sé si, lo, si vale la pena mencionarlo tal cual, sino solo tuitear de que esto está pasando. Pero después dije, no, güey, si lo quiero mencionar al aire. Y es este libro que se llama Amiga, date cuenta que algunas personas dirán ay mira me están dando otra guía para la vida pero y además el libro por dentro está totalmente ilustrado no ahora para los fans de Pictoline igual y reconocen estas ilustraciones eh, porque estas personas a ver si reconocen este tipo de ilustraciones estas, estos dibujos los hace Andonela y primero que todo ay, de nuevo justo en el tema de amor digital eh, Andonela misteriosamente no tiene tantos seguidores en redes y eso eh, me parece muy raro eh, en general, pero en es este como arroba Andonela y Si dice, nadie me sigue aquí, pero bueno, eh, aquí está la cuenta de Andonela para que lo vean y ella no van a reconocer sus eh, dibujos por picto online. Eh, pero algún motivo por el cual yo dije no, esto sí, esto sí es para compartir acá. Eh, es porque el libro es totalmente queer. Wey. de repente esta mujer. Eh, acá, vean esto, esto me divirtió mucho. Eh, lo estaba leyendo Noelia y me dice, güey, ¿qué pedo con este libro? Que dice, a, a ver, en la sección que se llama Felicidades, es una niña, ¿no? Y luego arranca acá a hablar de cómo, pues, es que si tienes un genital te van a decir que una cosa, si tienes otro genital te van a decir que otra cosa. Pero luego dice que tengas un genital u otro no quiere decir absolutamente nada, pero ya a nivel, ¿no? Eh, este, acá hay uno en particular, ves, pues, también parece muy bonito, una sección, está hablando de la menstruación, ¿no? Y eh, recuerda que esto supone que es un libro para niños, para niñas sobre todo. Pero dicen: No todas menstruan, hay chavas que nacen sin útero o tienen un aparato reproductor eh, este, que no se desarrolla 100%, que tienen desbalances hormonales, quistes en los ovarios o que por otra razón no menstruan. También están, ahí está, este, los chicos trans. Eh, eh, ah, no, perdón, dice: También están las chicas trans que, que no tienen útero, así de plano. ahí está chan, 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 Y dice: La menstruación no es lo que te define como mujer. Y es de: No pinches mames, plaqueta. Este, gracias por hacer este tipo de comunicación que ya de nuevo eh, es otra guía para la vida, ya la más famosa de la que ya conocemos, que es el libro de Pepe y Teo. Les quería nomás compartir eso pequeño calidad de shout out. Rebo David dice no leí, pero ya lo amo. Tengo ganas de marcar el libro en un marco con puertita para poder dar vuelta a la página por día. Anda exacto, caro, dice qué chingón que es está. Anda. Buda González dice, no había visto el emoji de Matú, te estás perdiendo la mitad de la vida. No soy yo, un uh, cheer, dejaron un gracias, no manches, y hay piñas también, ¿qué está pasando? ¿Qué está, qué está pasando? el Alex dejó también un abrazo financiero, muchas gracias, muchas gracias. Pati Piña te dice, Laura Álvarez es excelente, lo es. Um, este Y estamos hablando de... ¿Tú estás en esta exposición, Pati, de paso? Bueno, Ay, pero el caso, dice J.F.A., qué bonito libro, exacto. Dice Daniel Córdoba, ¿por qué no le pones Blondie al blog? ¿A cuál blog? ¿Este blog? Pues no, ¿de qué crees? Yo sigo siendo roja, ¿qué te pasa? Dice Alexa, se lo compraré a mis sobrinos, exacto. Y de paso en libros, eh, también este es un libro también en ese tema, hablando de niños y niñas, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Una pequeña recomendación nomás, básicamente habla de una niña o una mujer empoderada en cada página. Y entonces hay todo tipo de nombres, gente, personas en matemáticas, personas en, en las artes, personas en liberación, este... En fin, estas cosas. Y eh, hace nada me enteré y yo no, me, no lo sabía. Hay una mujer trans acá y no sé quién es, eh, pero después sí la busco. Pero pues el caso es que tiene una cantidad de una lista de eh, como historias bonitas de mujeres empoderadas. Un libro entero de viejas que han hecho cosas. Entonces si tienen chamacas por ahí en la familia, les quería hacer esta pequeña recomendación. Amiga, date cuenta. Y las historias para las chavalas rebeldes, bueno, para las niñas rebeldes. así las cosas. Y ahora sí, oficialmente, una hora después... Una hora después nos podemos ir a ver el gato. Gato, ¿sigues vivo? Matu, ¿eras más divertido antes cuando no te dormías durante el show? Y ya, así las cosas. <ríe> dice Gaijin, ¿no hay guía para la vida para frikis treintañeros? Por ahora, ¿no? Dice Monserrat Mato, ¿hay para colorear para las nenas más pequeñas que no leen? ándale. Eh, dice Daniel Cordoba, ¿por qué tanta piña? Las piñas son para celebrar. quien deja sus abrazos financieros? Muchas gracias. mini Matu ya despertó. Hola, Matú. Ya di algo, gato. Ay, ay, ay. Ah, perdón, dice Dale Caro, que hubo un sub de Samudio 98. Muchas gracias, muchas gracias. Kiwi está poniendo este, eh, piñas también eh, eh, como avatarcito. Pero bueno, Visuales Roberto Castilla dice, esos libros también son para niños. Sí, y justo lo bonito acá es, de nuevo, esto, un libro así, así de queer, con este tipo de mensajes, es para niños, güey. Entonces se presta, es muy, me parece muy bonita eh, educación, ¿no? Entonces, eh, o sea, vean esto, eh, hay una hablan de la vulva <risa> este, y, y estas cosas. No es como de qué chingón que esto se está enseñando. Me explico, es, es como eh, me, por qué nos enseñaba antes y así. Y entonces está muy bonito. está muy, está muy, está muy ya, ya. En fin, todo eso para decirles. Vamos a nuestra próxima sección, la sección que yo llamo. Vamos a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología. Muchas gracias por acompañarme durante los balazos. Ciencia y tecnología es eh, una sección dedicada explícitamente, explícitamente a la curiosidad. Pero bueno, hablando en ese tema acerca de tus genitales y esta cosa que yo llamo el horóscopo genital, ¿no? que se supone que tú naces... Tu doctor o tus papás te ven a los genitales y automáticamente dicen, ah, claro, no, pues, ¿tiene pero quiero decir que va a ser hombre porque tiene estos genitales? Oh, tiene estos otros genitales, va a ser mujer, ¿no? Y están tus papás pintando tu habitación de un color, comprándote carritos, playeras, ¿no? Todos emocionados de, ay, sí, y hacen fiestas para celebrar, ¿no? Este cuento de, explotan los globos rosa, oh, iba a ser una niña, y no le han preguntado al pobre bebé, al, al feto ingeniero, si sí va a ser niña, ¿no? es, es un cuento de eh, ¿Qué pedo? O sea, tus sanitarios no determinan absolutamente nada. Y es que hay un cuento para la gente que no sabe: eh, hay, eh, hay, hay un tema muy, muy, muy pinches presente acerca del de el papiloma, el human, el HPV, Human Papiloma Virus, eh, donde eh, se estima que cada año se presentan más o menos unos 3,200 casos nuevos de papiloma. Esto creo que es en Estados Unidos. Eh, y el cuento es. Si sí, esto ya vi, está en Estados Unidos, el cuento se estima que se presenta unos 3200 casos nuevos de, de papiloma, motivo por el cual muchas mujeres se hacen su prueba muy rutinaria y saben que esto es algo por lo que tienen que tener presente eh, porque puede llevar a cáncer en algunos casos. Pues bueno, resulta, resulta que más de 13 casos aparecen también en lo que se podría identificar como hombres o niños. Y lo digo porque yo tengo una historia muy enredada con esto donde yo en algún momento tuve esta como curiosidad de saber de güey y si yo estoy portando papiloma. Y entonces fui muy casual así a preguntarle a mis doctores con los que amo pruebas de sangre, estas cosas. Oigan, hay prueba de papiloma para mujeres con pene? Y pff, o sea, que ¿Qué? ¿O sea, no te puedes hacer un pap? No, wey, es es. Tiene que ser un sistema diferente y no tenían cómo. Y acabé eh, trabajando esto con mi eh, amigo Ever, eh, quien quien es biólogo y, y tiene un laboratorio de, de este de diagnóstico molecular y el güey eh, me presentó una prueba única hecha como para mí, para hacer prueba de papiloma, ¿no? Y entonces fue un poco raro eso, porque luego así mira miras y justo el, el cuento es... Hay 13,200 casos en chavales. Y lo que pasa es que cuando eh, eres chico, portas papiloma. Entonces no hay una prueba estándar porque se asume que es un pedo de mujeres, güey. Y eso me rebasa, güey. Me rebasa porque es un tema de... Ya tenemos eh, la prueba hecha en el caso de las, las viejas, pero no de los chicos. Y entonces... Eh, ahora están diciendo que eh, la vacuna del papiloma también se le debería de dar a los niños, güey y eh, no más para lidiar con el tema que es una bobada y no, güey porque entonces es primero que tengo que considerar quién es una mujer y quién es un niño y según sus genitales y me acuerdo hablando con Ever que él literal cambió su sistema en, en este, su clínica de diagnósticos para que fuera prueba de papiloma para personas con cervix sean hombres o mujeres hace sentido es de cuando acá sale que porque tú tienes un falo tienes un hombre o una mujer y entonces por consecuencia cuántas pruebas no se están haciendo porque son solo de hombres y solo de mujeres por ejemplo el cuento de la eh, intersexualidad ¿no? donde muestras que tienes una genética XXY se dice que le aparece a los hombres y entonces desarrollan esa genética me explico como que dicen no ah, pues son como que en ningún momento toman en cuenta no pues es que es una persona XY que se desarrolla para este, tener este cuento XXY, Claro, tú corrígeme si estoy diciendo bobadas, pero, pero el cuento es que en la literatura dicen: No, es algo que le da a los hombres. Y es de, no le da a los hombres, le da a la gente que tiene genética XY y ustedes determinaron que esos son hombres. Y lo mismo con el cuento. De el HPB dice Daniel Córdoba: eh, Habría gente trans si no existieran roles de género, todos seríamos géneros no binarios. Eh, yo creo que los roles de género nunca se van a desaparecer. Lo que pasa es que lo que se desaparece es la obligación de cumplir con ellos. Rainbow David dice Azul Rosa. Mis papás hubiesen errado, me gustara, me hubiera gustado el verde. Ándale, Dale Caro dice es correcto. Anda, ok, chingón. Y sí, justo siempre siempre me da mucha rabia porque dicen: ¿Cómo sabes que esta persona genética XY es hombre o mujer? No le, le preguntaste y pues no, no, ok. Eh, dice Willoni, en Colombia salió la noticia que la famosa vacuna era propensa a generar cáncer. Cuando lo que es propenso a generar cáncer es no vacunarse, ¿no? Pero pues así, es que el cuento de los antivax está muy rudo. Monserrat Morato, hasta no una otra cosa. El Alex dice, tengo una duda similar, ¿podemos ser portadores los hombres es gay, Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, y, y el cuento es eh, porque no toda la gente con la que te acuestas, digamos, eh, necesariamente ha estado solo con hombres, ¿no? A menos que vivas una comunidad muy muy segregada del contacto sexual con una persona este, y eh, que lo hubiera podido portar por otro camino. Y aún así te digo algo. Hay hombres trans eh, gay que también son parte de la comunidad gay. no Es un caso de hacerse la prueba, pero el cuento es que, que no hay prueba para hombres. Wey. Así que eso es algo que yo creo que va a cambiar. Ahora hay algo acerca del papiloma en general y es que también hay muchos cuentos de terror acerca de el transmitirse enfermedades y contagiarse y demás de estas cosas. Cuando la realidad, en últimas, si lo piensan, eh, no, no, no necesariamente tiene que ver... Eh, este, eh, a ver, no, no, no es el fin de la vida si te contagias, por así decir, hace ese sentido, como que también tenemos un cuento por ahí atrapado de que nadie habla, literal, no hay videos de YouTube. de ¿Qué pasa si sí tengo eh, papiloma? ¿Me explico a dónde voy? ¿Con quién hablo? Y, y viviendo con, ¿no? Esos videos de viviendo con, esas historias, esos libros, esas guías esas de para bajarle un poquito al miedo dice Marcos a el 73% de los mexicanos porta HPV, hay pruebas para papiloma, pero es una citología anal y eso. En, en mi caso de hecho fue genital, ¿eh? pero pues eso es otra historia que yo no sé si es para roja. Sabri Rivera dice mi madre que es enfermera me dice que si existe la prueba aquí en México, bueno yo la busqué. Pero de, así desesperadamente Y en todos lados me decían No hay, no hay Y además fue un poco hasta desgastante Porque no hay para hombres como usted Y yo así, de, pues yo no soy hombre güey Pero pues aún así eh, Sí me gustaría saber y hacerme la prueba Pero entonces el caso es eh, Se está hablando de que se pase eh, La vacuna también para hombres Y me parece espectacular Me choca que no sea algo Que rutinariamente se le enseñe A los chicos que tengan en radar Y eso lo quería mencionar Así nomás por encima Pero bueno Um, hay otra cosa en particular que les quiero compartir. Bueno, me, más bien antes de eso, díganme ustedes qué opinan o si han visto si han estado expuestos y si les ha tocado lidiar con el tema del papiloma en particular. Yo creo que es algo que eh, eh, es un poco rudo de hablar, porque la neta es este cuento que a los chicos no se les enseña tanto acerca de salud genital en general. ¿eh? Eh, dice Giga Bravo, yo vi un video de una chava que dijo que la inyección la dejó paralítica. Eh, luego, ¿qué pasó? El no pasó nada. La gente es muy ignorante. Ah, OK, bah, sí. Um, y dice, cojo lo que además de que usar condón no garantiza que no te contagies con BPH. Magdalena y la dice, llegué tarde, no llegas todavía, estamos en la sección de ciencias, entonces no pasa nada. Um, y dice, y lo más es, como hombre, si sí, solo te das cuenta si tienes papilomas si es que ya muestras síntomas, anda, exacto. Y dice, Jess eh, Van der Krupp, soy chico gay y tengo BPH. No ándale, exacto. Entonces eso es tema, es tema y, y, me, y me, me salta que miren en algún momento no, no, he sabido bien cómo enfrentarlo o cómo acercarme a no, no he sabido bien cómo, cómo platicarlo y cómo llevarlo a como un plano más allá que YouTube, pero estoy oficialmente y hice un video del tema y, y no saben el, la cantidad de mensajes que tuve de como hasta un poquito de hate relacionados en ese video de cómo la gente que vive ya no VPH, sino con VIH. Eh, la gente que vive con VIH está como muy estigmatizada a veces por ellos o ellas mismos No es, es un pedo de eh, tengo el bicho y entonces ahora miedo total. Cuando la verdad es que en mi opinión eh, hoy en día se vive más como si fuera eh, una diabetes, quizás una diabetes un poquito más eh, eh, monitoreada, pero pues vas a vivir, me explico. Y entonces eh, este, este cuento de, de que la gente lo, lo trata como si fuera un güey es, es es más fácil decir Voldemort que tengo VIH, ¿no? Entonces el tema del seropositivismo, esto yo lo quiero levantar en algún momento, pero también el BPH es parte de, o sea, tanta gente se contagia eh, de no más el herpes <ríe> eh, solo por tener actividad sexual, que en últimas es un... Pues esto debería ser como la celulitis, me explico algo un poco más normalizado, ¿no? esté como... ¡Wow! No manches, esta persona se acabó su vida y se le explotó todo porque tiene celulitis, ¿No? Pero bueno, eh, dice Gama Volantis, un ex novio médico me dijo que la diabetes es peor que el VIH. Ándale, Baby Lima dice la información es la mejor vacuna para cualquier enfermedad de transmisión sexual en general. De acuerdo, Montserrat Morato, ah, perdón, siguen hablando ya del otro, del otro cuento. Dice, eh, este, Friends Navarro, he estado solo con eh, una persona toda la vida, tengo 30 wow, eh, ahí conozco chicos gay que en un fin de semana, en una noche <risa> ya ven más personas. Voy a ver Carmona dice para hombres, el VPH se trata con seis pastillas, tres días y ya para chicas son como seis vacunas durante como dos años. Exacto. Y además me hablo así. Eh, debería el mero hecho de que se considere que sea más estándar, eh, también ayuda a que no se transmita tanto Así sea entre chicas Me explico Es como que no sean douchebags Pero el cuento es que ¿A dónde vas para la prueba? Si no te lo ofrecen estándar y, y, y yo por eso lo quería presentar un poco ¿no? Porque qué bueno que se esté hablando De vacunar a chavales también eh, Que no sé exactamente Si esto es a nivel escuela o no O algo así Pero es, es solo Quería Es un tema Que quería dejar acá presente Con ustedes para que ustedes sepan que el VPH existe, güey. Y ya. Y Ofelia un día lo dijo en ese show, esa vez que lo estaban platicando y la chingada. Y entonces si algún día tienen chance y les queda fácil, háganse una prueba. Y si no, eh, por lo menos sepan que ahí está. Chicos y chicas... Eh, este, pues, si ustedes son una chica como yo, eh, y igual y tengan eso también presente, ¿no? Pero es un tema que en últimas no va a a los sanitarios. Yo creo que eh, quería traerlo acá porque, porque me salta, me salta que hay tanta medicina que se diga para los niños A y para las niñas B. Y de repente llego yo y digo, a ver, güey, yo soy niña. Eh, y entonces, ¿qué aplica y qué no aplica para mí, güey? No, es, es como es raro. Y, y eso, eso me parece que ese es un tema. A veces, como me decía ver con eh, todo su corazón, me decía, es un tema de tratos y modos. De cómo en las clínicas la neta lo que deberían de hacer es para personas con falo y para personas sin falo, ¿no? Así, o, o para personas con cervix y para personas, en fin. Digo, Juliari dice, Yuri dijo que tiene BPH, que pues se desarrolla en la garganta, que cuando se le manifiesta eh, se les quita con láser y ya, pero con el tiempo vuelven a salir. Magdalena dice, entre las chicas también existen anticonceptivos. Eh, y Reyes dice, si se previene el BPH en hombres, por lógica también se reduce el riesgo en mujeres. Exacto. Entonces, por eso lo quería traer acá. Eh, y eso es lo que es otro tema de ciencia, una cosa que me parece muy bonita de observar, que eh, lo estaba hablando en Twitter y había gente que me dijo, ¿de qué hablas Ophelia, y tuvo un momento de ¿qué? A lo mejor es porque yo me la paso leyendo bobadas en Reddit o porque yo me la paso hablando con gente por fuera, mis ex amigos cuando están, unos no sé y, y el último es la verdad es que salió luego en un video en Vox, que es un canal que veo mucho, y hablando de una cosa en particular que mucha gente no sabe que existe y, y, y es, se los quiero presentar para que sepan que sí existe una cosa que se llama Joule, eh, Joule es básicamente un, eh, un cigarro electrónico, por así decir o no, porque dice eh, es un cigarro inteligente, no es una memoria USB y el cuento es... Creo que eh, para la gente que fuma o consume mota o productos relacionados con la mota, van a saber que la mota de hoy en día es mil veces más potente que la mota de nuestros papás y abuelos. Wey. Y el cuento es que hoy en día tenemos eh, cultivos hidropónicos, métodos, cepas, eh, técnicas, el internet, el tema de la luz todo el día. Eh, la verdad es que wey, nuestro desarrollo de la mera como agricultura de la mota eh, llevó este producto que se consume ¿no? desde lo recreativo a ser una bestia total de, este, como de capacidades. ¿no? eso Es como que la mota de hoy en día es muy loca... Eh, eh, o se puede hacer muy loca Pues lo mismo con el cuento del cigarro Los cigarros, la verdad es que la gente está Hemos eliminado mucho el fumar En, mi, en mis épocas, güey, el motor no fumaba en todos lados Hoy en día, ni en las oficinas, ni en los bares En este, los cines, en los aviones Ya la gente no fuma Y como que se creía que eh, se estaba eliminando El consumo del cigarro Sobre todo entre chamacos pero ahora están apareciendo los cigarros electrónicos. Entonces hay mucha gente que usa vaporizadores, que son una bonita solución porque elimina una cantidad de elementos tóxicos del consumir cigarro porque lo hace por medio de literal vaporizar. Y son estas personas que eh, ubican el meme, ¿no? we get it, you vape, que básicamente hace todo tipo de trucos con, con el humo y el vapor y entonces hablas con ellos y todo el día están echando vapor por todos lados. Juul, ¿no? en particular es un desarrollo que como la mota eh, de hoy versus la mota de entonces, le da, no en la torre, sino que básicamente eh, agarra como que la ciencia detrás del consumo de nicotina Y lo vuelve sumamente, pero sumamente poderoso Entonces, a ver, vamos a buscar Yul eh, Nicotina, a ver si esa gráfica pensé que está acá, pero resulta que no Y aquí está, entonces el cuento es, eh, digamos que en un... Eh, cigarro de combustión Que llaman eh, Tu consumo de, Y acceso a la nicotina Está ahí en naranja En los vaporizadores Y en Básicamente Lo que consumes Sobre estos cigarros electrónicos Que conocíamos eh, Está todo lo que está En azul y en verde Y Joule Te está dando eh, en, Ahí como en morado no Entonces se acerca mucho Al supuesto consumo eh, Lo que estás recibiendo De nicotina Y el cuento es que Esto es lo que dicen Mucha gente eh, Como lo reporte Y habla del Joule. Lo que dices Güey recibes mucho Pinches más Básicamente tienes Toda una cajetilla en una pinche llave USB y para rematar está diseñado para ser discreto entonces esta chingadera eh, ahí donde lo ven esa, esa patita que tiene arriba negra básicamente tiene eh, una, una cabeza intercambiable donde tiene literal sabores y este eh, tú tienes el consumo en cada una de esas cajetitas güey el equivalente a una cajetilla entera de cigarros no según Um, así que dice el Gabriel Benítez Molina hasta que les explica este, en el bolsillo dice señor Frío yo estoy vapeando sin nicotina anda eh, dice y el señor Fidio dice, quería usar Jules, pero tiene 30 mililitros de nicotina. Es una bomba exacto es una bomba total. Y fíjense que Jules se presentó al mercado como una supuesta herramienta para dejar de fumar. Si tú eres adicto al cigarro, tú comienzas con un cigarro electrónico y técnicamente le vas bajando. Pues el tema con Jules es que se volvió una pinche moda. Es muy loco, güey, porque de repente comencé a investigar y hay una horda de chamacos que están consumiendo Jules en la escuela. Como deja tan poquito humo, lo hacen enfrente de sus profesores, güey. Es, es muy cabrón porque todo el mundo anda diciendo güey, es es el modo más inteligente de consumir nicotina, tanto que eh, des, pues que la gente volvió a, entre comillas, fumar. Entonces levantaba este tema, porque eh, si bien Jul y, y esto es más, voy a buscar el video de, de Vox en particular. Jul eh, tiene este cuento que, que se promociona justo desde desde lo discreto. no es, es, Vean, este es un anuncio de Jul y pueden ver cómo esta mujer tiene el Yul aquí abajo, guardadito en la manito. Eso es todo lo que te muestran. Eso es todo lo que dicen. Y eso es lo que es, ¿no? Eso es como el atractivo de, del producto Pues el cuento es que eh, el diseño en sí está hecho Este video también se lo recomiendo de paso ¿eh? Eh, Explica básicamente el por qué se volvió como tan poderoso y demás Y, y si bien este video a Vox le da como un tono Como de qué miedo la gente volvió a fumar Porque la verdad es que esta, esta generación nos enseñaron a Que fumar está mal y fumar la verdad es que sí tiene una cantidad de problemas en mi opinión, Jules soluciona tantos temas del fumar que eh, es como la cafeína, güey. La cafeína genera adicción, sí, es horrible con muchas personas, sí, le va mal. Desde lo que haríamos con a varias personas, sí, pero es su pedo, güey. No me lo están tirando en la cara, no me están embarrando así un, güey, es que al yo tomar café, entonces todo el mundo huele a café. Así que Jules es como una potencial solución a que la gente pueda consumir cigarro y no sea pedo, lo que sí es que es una bomba total, y el problema es que sí, de acuerdo genera adicción, entonces yo creo que este tipo de cosas, estos productos, es mejor saber que existen que dejar que sean estas como cosas de chavales, y lo digo porque eh, yo no quiero ser como la generación de mis padres de oh, esas cosas que hacen los chamacos y más. yo al revés prefiero pro probar y gato Ya, <ríe> sí yo prefiero, me escuchan bien perdón es que el gato déjalo el cable <ríe> Yo prefiero probar, yo prefiero, saben, verlo, este, yo prefiero eh, sentir y entender cómo funciona. Y luego descubrí que hay bombas de Joule con mota, güey. Entonces, y los cosas, Oscar Jaramillo dice, manda un saludo, manda un saludo. Cristal Dama dice, hablando de la Casa de las Flores, no, eso va para el mero, mero final, pero bueno. el eh, Señor frido dice, le recomiendo a todos el canal de El Momo Vapeador, una super guía para los que quieren dejar el cigarro, ándale, exacto. Ah, y dice Edgar Chávez, el diseño parece de un arma de evangelio en un poquito, eh. Vivi dice, para las personas que padecen problemas respiratorios, está bien para tener al lado de la chimenea humana así sin pedos podrían estar cerca de mí entonces pues eso pasó, eso está aquí y se los quería mencionar a ustedes, Digan ustedes ¿qué opinan de los cigarros electrónicos en general, eh? Eh, si ¿sí sienten que es algo como que eh, no sé, que, que deberíamos de permitir ¿no? porque la neta es si de repente los chamacos vuelven a fumar y estamos hablando nuevamente de problemas de adicción y estas cosas, pues a lo mejor y un paso hacia atrás, ¿no? acuérdense que el cigarro güey, lo eliminamos en una generación ¿no? Y ahora de repente otra vez hay una cantidad que está consumiendo. Entonces hay que ver, no? Pero bueno, dice la locomotora será que es la nueva moda milenial. Ya la es, ya la es. Por eso lo presento, porque ya es un hecho. Busquen "Jule" en cualquier foro de discusión en Reddit, en Twitter, todo el mundo. Así fotos de todo el mundo en la escuela llevando. Yo miren cosas que nos dividen generacionalmente. Todos los chamacos en las universidades en Estados Unidos consumen aderol este y eh, eh, pastillas para acelerarte, no dormir, estas cosas. Es un hecho. Wey, ya, es un, un, Habrá algunos que no, pero la norma es que todo el mundo está tomando alguna pastilla para, estar, para estudiar más. Wey. Y ahora resulta, no bueno, todos, no, okay, pero bueno, muchos, muchos. Es muy loco, como que te darías cuenta que tienes a muchos amigos que lo consumen y no te lo dicen. Y del otro lado, eh, ahora pasa esto con los cigarros electrónicos. Entonces eh, yo creo que a lo mejor hasta aquí llegó el tema del no consumir este, este tipo de productos porque ya llegó la tecnología para suplir el que la gente si quiere si quiere hacer esas cosas dice entonces dice ya no MM, va a pegar si nicotina hace daño eh, edgar carmona dice ya llegó a méxico Sí, de hecho es más vamos a vamos a vamos a googlearlo ya pensé que lo había a ver yo en méxico lo busqué, de hecho, en, en Amazon di con un precio. Aquí es más bien, voy a poner en Google para, porque no, no quiero recomendar una tienda sin saber absolutamente nada de la tienda. Pero miren, acá tienen un Jule Starter Kit en 1300 pesitos eh, y unos Joule Pods en 350 cada uno, que no me parece tan fuera de lugar. Eso es una tienda random, la encontré en Google, no sé absolutamente nada y dice justo literal reinventando la forma de fumar. Joule fue diseñado. Y pensado para los, eh, en los fumadores con su perfil único de satisfacción, su interfaz sencilla, su variedad. Y sí, justo el cuento con Yule es que es básico, o sea, no tiene nada. Es una bobadita, acá listo, tan, tan, casi nada de humo, si es que nada. Y vas a un hit directo de nicotina. Entonces, miren, eh, tómelo bajo su propia responsabilidad, pero solo les quiero presentar que esto existe porque me gusta mucho que... Entiendo lo moralino, güey, nos enseñaron a satanizar el cigarro y con toda razón, wey. cáncer, problemas de humo, eh, contaminación, todas esas colillas que dejaban en todos lados, es feo, güey, dientes dañados, mil cosas que podemos buscar dentro del tema de fumar cigarro y de que nuestros compañeros fumen cigarro. Yo tengo un tema de anosmia, güey, yo huelo tengo muy mal olfato, <ríe> no sé si o mal, <ríe> tengo muy mal olfato wey, y por consecuencia la comida me sabe muy poco Yo estoy 90 por ciento segura que eso sucede porque mi familia, mi mamá me fumaba encima todo el pinche día y mi hermana también y entonces yo me crié con humo en la casa y eso puede ser. Pero entonces me gusta, me gusta y por eso está aquí en esta sección de ciencia y tecnología que la ciencia o la tecnología busquen solucionar estos pedos porque si es un modo más inocente de consumir un buen hit de nicotina, yo digo pues es que chingón, güey, porque ahora ya no es intrusivo, eh, ya no hace que todos tus compañeros alrededor sean este, personas que también están fumando contigo y tú puedes consumir a gusto, ¿no? eso Es como un pedo de eh, 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 como yo sé que es más clínico, ¿no? Es como no, no tomar café, sino tomar una café aspirina, güey, y sentir el efecto de la cafeína pero bueno, es que el café igual no le hace daño a la gente alrededor tuyo, ¿no? El humo del cigarro, sí dice la locomotora, mis padres tienen una panadería y ya no distingo el olor a pan y simplemente me dicen que huele rico, literalmente. Ando exacto. Edgar, Edgar, Edgar eh, Carmón y dice: A la vez, los abuelos man, nos mandan a buscar cigarros a la tienda, era lo más normal del mundo. Sí, es que en una generación cambió todo eso. Y dice: Dan, ser eh, una observación. entendió que Jul era el título de un libro sobre el bullying. Anda, dice: Miros que hey, eh, yo quiero uno, no el Jul, pero solo por los sabores que hay. Pues bueno, ahí les dejo, ahí les dejo para que sepan. Porque la neta, miren, igual el yun no va a reemplazar el cigarro, ¿no? Es, es el cigarro va a seguir siendo barato, lo van a conseguir por no sé cuánto vale comprar un cigarro por la calle. y gente que vende sueltos, ¿no? Entonces eso van a seguir fumando, pero hay mucha gente que ha dejado de fumar. Y, y prepárense. Yo creo que más bien me hablo así. ¿Y por qué lo presento aquí? Prepárense para el cambio de percepción de sociedad y la pelea de gente que ahora eh, se van a sentir mayores y van a estar peleados contra esta moda millennial porque no ni siquiera los millennials, los centennials, ahora resulta que consumen nicotina, no sé si decir que fuman, pero resulta que consumen nicotina. Y entonces se van a enfrentar contra una generación potencialmente millennial, pero seguramente contra una generación X que se crió y aprendió a las malas que no debe de fumar para que los chamacos sí fumen, ¿no? Es como entonces prepárense para un es uno de esos momentos de tu onda ya no es onda, ¿no? Este y lo que tú creías que era onda eh, dejó de ser onda y te va a pasar a ti ese tipo de cosas. Entonces eh, prepárense para eso. Y Jul es lo, lo está en realidad porque es un producto más o menos barato, pero además diseñado de modo muy inteligente dentro de lo que vienen a ser los eh, cigarros. Dice el señor frío, los vaporizadores no producen humo porque no hay combustión, es vapor. Exacto, y por eso son vaporizadores. Y de hecho el vapeo eh, este... Es un modo más o menos sano de consumir ese tipo de productos, no? A comparación de eh, la combustión. O sea, es tema de, 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 de cómo se cómo se, se quema el cigarro, por así decirlo, ¿no? Eh, dice la locomotora tengo 19, esto me hace sentir anciano pues prepárate meso Flores dice también me crié con una familia de fumadores y hasta me mandaban por cajetillas estaba buscando una solución para regalar a mi esposa y ahora lo encontré anda el dice los tenderos de la colonia respetaban mucho a mis abuelos nos daban los cigarros así como así sin pedir cambio no maldito centenio la arruinaron el centenio exacto este y dice Carlos Centenio el más milenio borrando la brecha generacional exacto y Montserrat Morato el chavo roco forever y señor frío dice algo que tiene que dejar eh, eh, muy en claro y yo también lo tengo que dejar muy claro dice, el vapeo no es para menores y eso tiene toda la razón. Tremoral, eh, Tremoral dice, velo como el caso del vino sin alcohol. No es droga, pero puedes normalizar el alcoholismo en un menor. No es opinión propia. Si tuviera un hijo, yo no se lo permitiría. Exacto, entonces manéjenlo con cuidado. Pero miren, de nuevo, con, con, como con el, el episodio donde hablamos acerca de los nootrópicos, las pastillas para hacerte más inteligente y el y estas cosas. Yo prefiero saber que existen estas cosas que negarme a. ¿Me explico? Es un, es un mantengamos la mente abierta. Y sepan que existe esta cosa que se llama el YUL J-U-L, -U quién sabe cómo lo acaban pronunciando en México. Eh, cuando esto se vuelve mainstream, esto se, tiene chance de volverse muy mainstream. Ya literal, si explotó, es una famosa moda milenio que no sé qué la chingada. Eh, y quería que ustedes lo supieran porque me gusta mucho el aspecto de la ciencia adueñándose de algo que se nos enseñó que no era para volverlo algo que en potencia sí puede ser. ¿no? Y entonces eso me parece sumamente bonito, pero bueno. Ahora sí, vamos a lo bueno de lo bueno, el motivo por el cual yo quería hacer este show. Vamos con nuestra otra sección que se llama Vida y lo LGBT. Dejo a su consideración temas, comentarios, opiniones que tengan acerca del tema de Yul, También para que opinen los comentarios si quieren aquí en el chat. Pero vamos a hablar de un tema que me trae así súper enredada. Eh, acerca de la vida y de esto que podría ser considerado lo moralino. Y es algo que sí quería platicar con ustedes. Esto yo sé que lo hago mucho en este show, pero es que este show... La verdad le llamo show, pero no debería de ser más show tanto como lo es una conversación entre nosotros. Porque hay una cantidad de cosas que yo no sé, güey. Hace unos shows, recuerdo que me enseñaron a apreciar a los trapitos. Wey. Entonces eh, ese tipo de cosas traigo muy pegadas al corazón. Es que quiero discutir con ellos, con ellos, no quiero discutir con ustedes, eh, porque me quedé con el tema de los trapitos. Quiero discutir con ustedes eh, esta noticia donde el gobierno interino en la Ciudad de México, que de paso eh, esto quiere decir que esto igual y cambia en meses, no, El jefe de la gobernatura de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, quien es el eh, jefe eh, interino, dice en eventos del gobierno de la Ciudad de México, ya no habrá edecanes, ya se acaban las edecanes. Entonces, primero que todo, para la gente que no está en México, a los cuales muchos están en este show, me están preguntando ¿qué chingas es una edecana, Ofelia? Esa palabra nunca la había escuchado en la vida pues déjenme decirles que es muy posible que en su país en Latinoamérica exista bajo otro nombre en Colombia hasta donde yo sé se les conoce como modelos pero hay una diferencia en México entre una edecán y una modelo y el cuento es eh, y voy a tomar palabras de alguien más para argumentar eso un poquito el cuento es eh, una EDECAN son estas mujeres que usan para vender productos en eventos o para estar simplemente diciendo bonitos. Entonces, sabemos que en el mundo del modelaje posee una gran diversidad de factores. Las personas que trabajan en el medio de la modela publicidad, que son desde bebés, niños, teens, mujeres, hombres, deben estar preparados integralmente para la necesidad del cliente, eh, teniendo una actitud extrovertida. Y dicen el modelo es la persona de cualquier edad y sexo que presta su físico para hacer demostraciones de algún producto, principalmente ropas y accesorios. Y yo creo que esta foto lo explica mejor. No es esta persona. Eh, está rodeada. Bueno, es cara de lim, pero está rodeada de modelos y dice la mayoría de los modelos se presentan en pasarelas, pasan por una revista, portan ropa, accesorios de grandes firmas o diseñadores y la de can y en su versión masculina conocía como el Gio. Eh, es la persona que presta su físico para demostrar o vender productos o servicios e interactúan con el cliente a diferencia de la modelo tiene un contacto más directo con la gente eh, y entonces yo creo que más contextualmente se explica en esta foto que básicamente son estas chicas en un evento de coches donde ellas no están modelando para vender un producto pero sí están modelando para vender un producto pero no están presentándose para un producto pero sí están haciéndolo pero básicamente están contratadas ahí porque son viejas guapas el tema es que cuando yo les doy esa definición de que las contrataron ahí porque son viejas guapas pues también lo mismo pasa con los modelos güey eh, así que hay un tema bien pinche complejo con lo que son y, y lo que significan y lo que representan las decanes, porque la verdad es que la gente se pinche en lo que sirve, eh, El cuento es esto, llegó gracias a la gente de fusión, quienes han estado comunicando, eh, perdón, han estado pasando este tipo de notas y esta la vi porque estaba, no sé, viendo cosas de fusión en general. Dicen para evitar el uso decorativo de las mujeres, ya no habrán más decanes en actos políticos de la Ciudad de México. Se Ramón Amieva, jefe interino, anunció esta semana que la administración ya no podrá contratar decanes. Dice que fue enviado a beneficio con trabajadores del gobierno. Dice que el documento indica que tampoco se les despida, sino que se les reasignen a otras áreas de trabajo, donde lo más importante sea su capacidad intelectual y no su físico. Una mención eh, que yo creo que es sumamente, sumamente atinada a lo que podría ser un verdadero problema, porque se están diciendo, güey, van a correr una cantidad de gente. Entonces lo primero que pasa cuando dicen este tipo de cosas es que las edecanes en últimas eh, se van a quedar sin trabajo. Esa es la primera reacción de ¿Y esta gente, estas viejas, ahora qué van a hacer? Wey? Ya que no son de no, qué pedo con eso. ¿Dónde viene? ¿Qué significa? Por, por, qué, por qué es tema que una vieja no pueda decanear o que sí pueda decanear, y entonces qué pedo, qué problemas y se enloquecen. Vi una cantidad de respuestas. Ahora vi un, una respuesta en particular sumamente idiota de un güey que está diciendo pues que idiotas, porque entonces ahora si no tienen edecanes en los eventos y en las cosas de gobierno, entonces ahora van a mostrar estadísticas de que hay más hombres contratados que mujeres. Y es de a ver güey, las mujeres pueden hacer más trabajo que solo de decanear. Entonces el tema es este cuento de que las edecanes puedan o no puedan decanear eh, es sumamente complejo porque la verdad es que como lo dicen lo que impulsa es eh, el uso decorativo de las mujeres, tanto como le estamos hablando de la mujer indígena o tanto como lo estamos hablando de los que la campaña de los chocolates. ¿no? Samantha humana dice, cuando una decana en lugar de querer comprar el producto me dan ganas de ya no comprarle a la marca, sintiera que es algo denigrante, pero con las modelos de ropa sí me dan ganas de comprar las prendas, porque su chiste es lucir la ropa, hace sentido. Y justo eso es lo que quería platicar con ustedes. ¿Por qué es tan difícil separar mentalmente a las decanes que generan ese tipo de... Uh, de las modelos que se ven como aspiración. Entonces bueno, yo creo que lo primero es eh, hay un tema que podría estar atado a lo que potencialmente es la clase, pero es que eso es tan difícil de definir, porque no es que los edecanes no tienen clase, bueno, hay unas edecanes elegantísimas. Hay un cuento con las edecanes en particular que de paso, eh, a decir, hay muchas viejas que les encanta vivir edecaneando. Eh, de hecho, eh, eh, me, me senté a buscar, esto es un sitio que se llama Indeed.com, que es un agregador, es un, bus, es un buscador de, de, de empleo y demás, pero pues también agrega eh, salarios promedio de, de un chingo de, de cosas que estén listadas ¿no? en, en, en su plataforma. Y entonces eh, me puse a, a comparar. Entonces tiene una bonita base de datos de potenciales salarios eh, que, eh, aquí está chichando, de potenciales salarios Justo que no quería mostrar, eh, de, varias, de varias profesiones. Entonces, aquí está: una, una EDECAN en México en promedio está ganando 6,500 pesos, que para la gente que está en otro país, a ver, 500 pesos eh, en dólares, para que hagan su cálculo a su país, son 340 dólares al mes, que parece un poco rudo. Este, pero bueno, una EDECAN eh, gana 6,500 pesos al mes. Eh, y esto es tomando a partir de 2,559 fuentes obtenidas directamente de las empresas, usuarios, empleos en Indie de los últimos 36 meses. Para poner esto en comparativo dentro de la base de datos de Indie, un ingeniero en sistemas gana mil pesos al mes, un ingeniero industrial gana mil pesos al mes, un administrador de proyectos gana mil proyectos pesos al mes en esta base de datos. Entonces, una de poco tampoco está ganando tan mal a comparación, sobre todo si entendemos que... Eh, esto es una persona que le pagan por ir a pararse todo un día en un evento o una tarde, un momento y todo lo que tiene que hacer es básicamente estar ahí y lo que sí es, sí tiene que ser capaz de eh, interactuar con la gente que está y eso puede, la neta, neta, tener una suerte de eh, costo asociado. aquí hay una guía, eh, digo, porque es un performance, ¿no? Eh, acá hay una guía de eh, lo que se llama el reportaje, pisoexhibicion.com.mx acerca de las donde dice, eh, una de debe ser la vainilla, el pastel, no la cereza, la vainilla le da el sabor, la cereza solo el adorno. Y cuenta algo que yo no sabía que sucedía. Eh, es una guía de cómo contratar edecanes, que me parece raro porque literal güey es como si fueran animales de raza. Me explico, pero dice que las edecanes de hecho están eh, organizadas. Ah, no, ni siquiera eso no es acá, perdón. Eh, eso está aquí en, en alegra. Dice que las edecanes están categorizadas por triple A, doble y A, eh, que me parece un poco cruel, no? Es que es que de nuevo eso es este, Pero a lo mejor por esto no nos salta un poco, porque es que las modelos en últimas eh, si bien las categorizamos por medidas también importa mucho quién es la persona o estoy mal con eso ¿no? las supermodeles es de güey es que ese modelo es de nombre de esta persona que está haciendo estas cosas y está... entonces no me vale madres que sea más chaparra o más alto más gorda o, o bueno que tenga un físico y me vale madres porque es ella o él ¿no? pero las de carne literal sí les dan ese trato como de carne güey eh, y dice justo, vean nomás Edecan es triple A, mujeres de magnífica presentación, muy atractivas con personalidad, con un cuerpo atlético, excelente trato con el público en general. Además, tiene gran dominio en las relaciones públicas. Su estatura va de 1,70 a 1,80. Luego A va de 1,65 a 1,70. Y luego A es de 1,60 a 1,68, lo cual quiere decir que si yo fuera Edecan, porque lo que dice es ser atractivo, tener actitud, ganas de trabajar, excelente trato con terceras personas y mantener una apariencia saludable. Eh, digamos que yo podría contar con esto, eh, espero. <risa> eh, yo no sé qué tipo de sería <risa> pero bueno, entonces el caso es que me salta mucho que estén categorizadas. Y, y, y justo el cuento es como este como raro trato que se le da a las decanes Entonces, de nuevo, lo primero que se veía yo que decía en redes era como las discriminaban por cómo oh, conocer pues, güey, qué van a hacer, pues, güey también pueden hacer otras chambas. Um, el Alex dice lo que son hechos es que Gios y decanes disfrutan su trabajo puedo ser yo que estoy observando mal pero siento que hay una preferencia por edecanes extranjeras por lo menos en la Ciudad de México es muy normal que te topes con un chingo de malinchismo a la hora de contratar estas modelos porque estoy indispuesta a creer que no hay viejas mexicanas guapas, güey, no? Y simplemente van y dicen, no, esos son argentinos. Entonces no dice que coro con mi Y Chigo Chami dice, incluso para el típico elemento de empresas las empresas piden las agencias, quiero de triple a la agencia, le manda fotos a los clientes para ver si las aprueban, que de cierto modo también podría pasar con los modelos. Hace sentido es que lo difícil es como porque me cuesta mucho desentender las decanas del modelaje eh, y no encuentro un factor en particular que diga Aquí, excepto, excepto que las edecanes nunca les dan chance de brillar por nombre. Hace sentido como que no hay una así como hay supermodels pero no hay super edecanes. Eh, es raro, no? dice <ríe> Marco sabes que yo sería ah, 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 ah. exacto. Minor Quintero dice la clasificación generalizada hace que sobrevalore o desvalore por su aspecto. Eso, eso es verdad. no Y, y, y eso, eh, la verdad es que esto Um, está pasando mucho en muchos otros espacios, no solo son los edecanes. En Estados Unidos, en los eventos de nerdos, en el CES, en el E3 y demás, existía esta costumbre de tener unas cosas que se llaman las booth babes, que básicamente son eventos de videojuegos donde tú vas y entonces tienen a chicas que están ahí paradas para ser sexy, güey, y entonces están echándole el cosplay. Y el cuento es que eh, comenzaron a ser paulatinamente baneadas, prohibidas, y, y hay mucho que decir acerca de qué chingados... Eh, piensan estas mujeres y por qué y, y no le están pasando bien o sea te están pagando por ir a disfrazarte un evento y te pagan más de lo que te pagan por un mes de trabajo eh, eh, y, y entonces queda un poco del debería o no se debería de permitir esto hace nada hubo la misma, la misma situación en la fórmula 1 porque están las chicas de la fórmula 1, porque great girls, ¿qué? para que las vean nomás son las chicas que se paran enfrente de la fórmula 1 eh, este pues ahora también ya están prohibidas, ¿no? Y entonces es ese cuento de nuevo de, estas, estas mujeres son edecanes, asisten a la Fórmula 1, están edecaneando y, y, y rompe mucho eh, como en la dinámica, porque luego díganme, porque no sé si está pero la Fórmula 1 no tiene prohibido que las mujeres sean piloto, pero no hay mujeres piloto. Y no es porque sean peores, sino, y no es broma, estaba en dos, dos entrevistas en particular que levantaron ese tema de chicas diciendo es que, a ver, hay directores de equipo que literal no sienten que las mujeres sean buena imagen para vender la marca del equipo. Entonces contratan a güeyes así literal en su cabeza. Ya decidieron que los güeyes van a vender más porque la F1 es de hombres y están de hombres que tenemos que tener mujeres en esta situación. Así que eh, es raro. Alfredo Ortiz dice ¿qué pasa con los cafés en Japón y las chicas meseras? Ese es un punto ¿no? muy válido. Y la Alex dice, volvemos a que mejor deberían pagarles a las cosplayers. Y exacto, eso es otro tema en particular que justo había levantado Um, ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Esto es un tema que levanté en otro show, en una, en una realidad paralela, cuando hacía otro show muy bonito que algún día dejé, me gustaría volver a hacer, que se llama Critical Beats, um, que, que digo es una realidad paralela porque es en el mismo sillón en el mismo pinche set. Y en este es un episodio en particular donde hablamos eh, con Eritra Jinx, una cosplayer a quien tengo mucho cariño, y Critical Beats 36, si lo quieren buscar, que se llama ¿Cómo está el cosplay en México? Y tuvimos un gran diálogo en la realidad paralela de Critical Beats, donde hablamos acerca de cómo funciona cosplay y Eritra dio una una historia tan 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 ruda de cómo los cosplayers y las cosplayers que por si no ubican no, no más a ver miren el cosplayer eh, díganme un evento en México cos, cosplayer eh, cha, 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 en mole México a ver si aparece no sé si en la mole, de paso, pero bueno, eh, en la mole y en estos eventos en particular, eh, es si bien contratan a varios cosplayers internacionales para que vengan y se presenten también, eh, le dicen también a la banda vengan y cosplayen y entonces básicamente tienen a cosplayers que cam van caminando por todo el evento en su cosplay para que se tomen fotos. Pues a estos cosplayers no les pagan nada, güey. Yo no sabía, yo pensaba que les daban, güey, así se 500 pesitos, güey, por estar ahí parados. ¿Me explico? Eh, o, o algo, güey. De hecho, me decía, decía Eritra en su entrevista, que estas cosplayers, las nacionales, eh, a veces ni les dan agua ni comida, güey, pero, pero sí les piden que se queden ahí todo el día, hace ¿se sentido, eh, que es un poco pinches rudo, Ay, me, acá yo conozco, bueno, en fin, es, eh, es bien pinches rudo. Y, y, me, y me rompe porque en estos mismos eventos contratan a decanes, wey. Entonces hay como un escalafón del modelaje, donde hay modelo de pasarela, luego de decan, luego cosplayer, ¿no? Y del otro lado... Eh, no están las tres personas haciendo lo mismo, güey. O sea, las cosplayers son parte del contenido. Eh, dice Pikachu Retro Gamer, una legendaria cosplay que se llama Inglaterra. Pati Piñeta dice, la belleza es muy subjetiva, eh, pero no debería juzgarse ya que puede ser que a algunas chavas y a chavos les guste. El carisma, el esfuerzo por verse bien también deberían de valer el mercado. Yo creo que justo, Pati, mi, mi, mi conclusión de todo este tema en particular y el por qué quería platicarlo con ustedes era para... Me sentí un poquito como vacía cerrando el tema con esto. Eh, pero es que, bueno, primero que todo, hay algo con el cosificar la mujer eh, en general, en eventos y demás, y también con los hombres. La verdad es que yo sería feliz con que se permitiera más el uso de GIOS, güey, ¿no? Es, es la neta, neta, a ver, ¿por qué son tan heteronormadas las eh, decanes y además por qué los GIOS no son más usados y por qué no son más celebrados también? Entonces, eh, yo prefiero... Por mera posición, si quieren verlo, política es no censurar. En vez de saben que vamos a descontinuar las decanezas, trabajar más bien en ofrecer más espacios a las viejas para que tengas viejas que no están, eh, o sea, que, que no sientan que el único modo de estar en con este tipo de trabajo es decaneando. No es como si tú quieres estar en la Fórmula 1, bien puede ser, pero hay que trabajar en tener pilotas, no hay viejas que estén manejando los coches, eh, más no. Eh, estar quitando a las chicas de ahí. Pero del otro lado también la verdad es que el permitir esta como objetificación masiva tiene sus repercusiones. Esto es un caso en particular eh, muy tonto. Eh, donde, que se volvió más o menos viral hace unos días donde Enrique Iglesias ha, acabó manoseando a una telonera en pleno concierto en México entonces esto la verdad es que cuando yo veo esta noticia lo primero que pienso es seguro hay una horda ridícula de mujeres que dicen hoy oh, sí, que me manoseé, que me toque Uff, Enrique Iglesias no mames güey, yo me dijo que me haga lo que sea ahí arriba y pues sí, y les digo algo también, una horda de chicos gay eh, y esto la verdad es que eh, se tomó como un ven, he visto como las admiradores de Enrique Iglesias lo sobajean le tocan las pieles en la gana el culo, no eso justo. Y el cuento es eh, lo único que me recuerda a este cuento es algo que decía Donald Trump. güey. Es que Donald Trump, todas las personas cuando es una, una cita muy famosa antes de que fuera presidente, que le decía cuando eres famoso, las chicas te dejan hacer todo. Les puedes hacer cualquier cosa. Las puedes agarrar por el coño que graben by the pussy. Cualquier cosa les puedes hacer. Es una evidente, es un evidente abuso de poder por parte de una persona famosa y conocida. No? Y lo digo porque miren, no les miento. Eh, Sí, sí, a veces da un poco ese sentir de güey, yo le podría decir una persona que haga cosas para mí y yo he visto a gente, influencers, youtubers, abusar de esto güey, no, está gente que a veces abusa un poquito de su, oigan, vayan todos a hacer no sé qué y pff, ahí van todos y es un poco de güey, no sé yo, por eso es que no me gusta ser eh, eh, portadora de esta cosa que llaman el ser influencer, a mí no me gusta eh, que, que mi valor sea el oh, yo hago que la gente se influencie. No, güey, yo prefiero ser comunicadora. Me explico, yo prefiero pensar que todo el mundo tiene criterio para decir sobre esto, pero, pero sí es verdad que existen dinámicas de poder y yo creo que quizás la diferencia entre la modelo y la decan es que la decan está sujeta a una dinámica de poder donde está obligada, obligada a ser objeto de quien sea que eh, se le acerque a ese sentido. Y hay mujeres que se le entran sin problema y hombres supongo también que le entran sin problema ese tipo de situación, pero, pero eh, es un tema acerca de eh, el cómo un edecán eh, este, está obligada a ser alegre. Una modelo eh, quizás este, está obligada solamente a verse bien. Y, y también mira, mi conclusión con esto, con el tema de los decanos generales también está como muy eh, asumido que es injusto que una vieja sea guapa porque se piensa que la belleza es natural. Y yo creo que a esta altura ya estamos mucho, pero mucho, mucho pinches más allá del discurso de si una persona es naturalmente guapa o no, güey. Y, y, y lo digo porque una de las cosas que este, eh, yo veía que se hablaba en... Ay, ¿Quién decía esto, güey? Este güey que analiza música en YouTube, un youtuber español, che, 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 bueno, que en algún momento, un youtuber español espectacular, pero después me voy a acordar, que hablaba de cómo en el cine te celebran lo falso, ¿no? Hay making off y entonces te muestran cómo se conectaron las escenas y cómo armaron todo en 3D y estas cosas pero en la música no en la música si alguien usa autotune güey es güey no pinches mames güey eh, el novio de Ter bueno este, <ríe> lo sigo pensando eh, si, si alguien hace algo falso en música entonces ya no se puede no puede ser y lo mismo con el tema de la belleza, como que no, a, a mí me gustaría que se celebrara más. Si bien la comunidad queer lo ha hecho muy bien, no ustedes ven cómo hay ahora una cantidad rícola de tutoriales de maquillaje y demás. Yo creo que se debería celebrar más que alguien se operó la nariz. No mames, qué bonita le quedó. Me explico, se debería celebrar más que alguien se puso implantes y se debería celebrar la supuesta falsedad de la belleza. Hace sentido, es como que Jaime Altozano. Gracias, Jaime, Jaime, Jaime Altozano. Gracias, ok. Vamos, vamos a se vio rápido. Jaime Altozano. Eh... Ese, de hecho eso ese, ese tema en particular Es que quiero, quiero mencionarlo ¿eh? Eh, Aquí está Jaime no Lo mencionó eh. <risa> Es, 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 un, es, un, es un youtuber muy pinches divertido véanlo, véanlo, eh, hace cosas muy bonitas eh, y lo mencionó justo en el video donde hacía una canción con Terry y decía bueno es que es raro que exista como esta cultura de celebrarle todo a Hollywood y no a la música a ¿no? la música tienes que ser natural ¿no? y eso me parece un poco hasta hipócrita entonces lo mismo con el tema de la belleza yo creo que lo único lo que concluye el tema de las canes es ahorita nos metimos en un problema en que se permitió hacer de la mujer un objeto dentro de los eventos tanto que eh, eh, ya no sé si es sano y yo creo que en eso está bien que se comuniquen estas como actividades feministas de, güey no, vas si vas a tener mujeres en tu evento, llévalas para que sean parte del evento, culero, ¿no? Literal así. Pero la verdad es que yo preferiría que se fomentara, que también se haga uso de GIOS, también se rompa la heteronorma dentro del sistema, o sea, la neta neta... Eh, hay una cantidad de eh, mujeres y decanes que contratan para que hablen con chicos. Pues, ¿por qué no para que hablen con las mujeres también? Eh? Eh, y del otro lado, del otro lado, que se les comience a apreciar y valorar por su trabajo en belleza, que tiene el problema que va a fomentar a que la gente se modifique más el cuerpo para ser competitivo. ¿En ese sentido eh, es, es, es un tema eh, muy de. Se asume que. Eh, la gente es naturalmente eh, guapa y la verdad es que no, güey. Hay un chingo de chamba. O sea, yo no conozco una sola vieja modelo que no se la pase todo el santo día trabajándose. No, capaz si hay una que trabaja menos que la otra, pero si es profesional, está trabajando. Haces y, 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 y es más, hasta, hasta tengo como una pequeña como observación acerca de mis amigas modelo que, las que son más guapas suelen ser las que están más en descontento con su cuerpo por un pedo como de hasta de dismorfia me explico, como que nunca están felices, entonces trabajan aún más wey. pero eso dice Daniel Ferre que Ofelia hable de tres, completar mi círculo de tres, una persona espectacular y Altozano es también de no mames eh, Steven Dips dice el análisis de lo vestido de Interestelar fue épico, bueno les voy a decir algo, cambas de ahorita tiene tonos de Altozano que se lo robe los robé hacia las manos. dice el señor Fío que se tiene que retirar seguramente está haciendo calor, entonces así las cosas dice Edgar Chávez, Dios son los edecanes, exacto Dios son los hombres decanes Enrique acá dice, como las modelos chinas que hacen 200 poses por minuto. Ah, sí, exacto. Les voy a mostrar, vamos, vamos, les voy a mostrar esto. Eh, eh, model Fast Posing. ¿Qué hace? ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es el? Claro, este, este es un modelo que se le conoce como Melco Corcho. Vamos a hablar dos segundos acerca de, de, del, del modelaje eh, y de que, cuál es el talento del ser modelo. Y, y lo digo, yo tuve un momento muy divertido con mi hermana, que ya está muy perdonado, ya lo hablamos, quiero a mi hermana, la amo con todo mi corazón y yo sé que ella también a mí. Pero la primera vez que yo tuve un fotoshoot de modelaje, eh, me acuerdo que el otro día estaba en casa cansadísima, güey. Yo siempre traigo ese chiste que el estar en fotos debería ser una forma de yoga por, su, por sí solo, pero bueno. Entonces el cuento es que llego a casa y le digo, güey, estoy, estoy cansadísima de estar tomando fotos, qué raro. Y se lo comenté como que me estaba sorprendida. O sea, también la verdad, una vieja trans de 29 años en ese entonces pasando por fotos de modela, qué pedo, qué raro para mí era eso. Y mi hermano me dice, ay, perdón, pobrecito, la guapa que le toma. O sea, ella lo toma muy a mal en ese entonces. Ya lo hablábamos y demás. Pero el caso es que recuerdo que eh, eh, me tocó como lidiar un poquito con que mi hermana tenía una percepción de que eh, la gente en el modelaje no hacía nada, sino ser guapa. güey Y, y el cuento es este. Eh, cuando tú trabajas en producción, el mejor talento es el que menos malgaste tiempo. ¿no? Y guárdense eso en corazones. Si tú eres un actor y logras sacar la escena en una grabación, güey, ya eres el mejor actor del mundo porque solamente tenemos que poner a rodar set, maquillaje y no sé qué. Una vez si tú la cagas y te tenemos que grabar 16 veces y tenemos que tirar una hora de filme o de cámara o de memoria CD o lo que sea para poderte grabar, para luego tener que pagarle un editor para borrar 50 minutos de eso. Este pues no eres una persona tan talentosa. Entonces los modelos y las modelos eh, de hoy en día, que además son nada más hiper competitivos, tienen esta cosa donde ellos saben muy bien, o sea, un modelo es una persona que no es que sea bien excesivamente guapa, la verdad es que son tienden a ser muy atractivos, sino es que más bien saben exactamente cómo posar para que la foto salga en chinga, un modelo se puede tomar es atractivo desde muchos ángulos eh, entonces se puede tomar una selfie así chum, chum, listo y salió a una modelo eh, yo por ejemplo sé que tengo dos ángulos que afortunadamente me favorecen y a veces me cuesta un putero en tomarlos entonces eh, es, eh, es muy fácil trabajar con gente que les tomas dos fotos y salió, pues bueno, les voy a mostrar una imagen este de esto que se llama mil cocorrocha porque rocha se volvió muy famosa por hacer esto pero esto es una persona que está cero malgastando el tiempo de los fotógrafos vean nomás este como posa güey esto parece un cyborg este pinche vato güey pero es que miren foto 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 Ahí va, ta, foto, listo, no cargo el flash, no sé, foto, foto. Bueno, entonces este güey sigue, le sigue dando. Y es solo pensar que eh, de acá nomás, eh, con este cambio de ropa, ya salieron, digamos que potencialmente 10 fotos buenas que se pueden usar, güey. Y no han pasado 30 segundos, güey. Eh, eso es espectacular, eso es muy talentoso. Y eso es muy pinches difícil de hacer. Si tú no sabes cómo te ves bien, desde qué ángulos, cuándo, dónde, cómo, qué ropa usar, ese tipo de cosas. Dice José Juan Ponto, ¿Hay que tienes Tamás: que, hay que tener presente que yo tengo selfie stick incluido, eso es verdad, y es, no, es, no es un chiste fálico, estamos hablando de mi mano. Dice: Dale, caro, una hora de estudio musical cuesta 99 dólares en un estudio promedio. Luego el que lo hace la primera es el mejor, es el talento bueno. Exacto. Daniel FRG dice flippe con ese modelo. Exacto. Vamos a va mostrarles un poquito eh, la persona que hizo famosa este, este tipo de, eh, digamos, de, 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 de foto. Um, eh, esto fue eh, una. Esto es Cocorrocha que eh, básicamente eh, es un video donde le dicen, vas a estar en la portada, vamos a levantar esa portada, ¿ok? Y entonces, eh, vean nomás esa foto, cómo habrá salido, foto con cocorrocha fue para The no sé qué lo ve. Entonces le ¿cuántas, dice, ¿cuántas poses se necesitan? Vean nomás, esto son, es estos son menos de un minuto de... de bueno, hay, hay un poquito dicen, pero vean, ya, salió una, salió dos fotos, esa foto está buena, esa foto está buena, esta foto está buena, esta, esta foto está buena, ¿No? Um, y, y esto es un poquito como el trabajo que haces, ¿no? la cantidad de esta foto no está tan buena, luego sigue acá, está una foto buena, que hay una foto buena, que hay una foto buena, que hay una foto buena, todo esto en menos de un minuto, entonces, eh, ese es un poquito como eh, parte del profesionalismo, al trabajo del modelo, entonces volviendo al caso de los edecanes, eh, yo creo que hace falta más bien, eh, quizás darle un poquito como de belleza al hombre, dentro de toda esta dinámica, yo, pre yo preferiría, eh, que existieran GIOS y que los GIOS, además, eh, no sé, güey, si sí tuvieran acceso con hombres y no tuvieran que lidiar con masculinidades frágiles y estas cosas. Y del otro lado, que claro que debe de existir un poco de trabajo en poner mujeres por fuera del espacio de la decan, que no se crea que el único modo de estar en la Fórmula 1 es siendo decan, sino que también puedes estar en pilotaje, que también puedes estar en este, mecánica, que también puedes estar en planeación y demás, ¿no? Dice Enrique, que a mí mejor ángulo es cuando pino la cerveza. Dice, pero Cooper, ¿cómo se llama el chavo del video? Es una buena pregunta. Eh, voy a... Mira, yo siempre, siempre lo busco como Mail Coco Rocha. Eh, <ríe> y ya, este, y, bueno, vamos a ver si aparece su nombre por allá en la mano. Eh, pero es un nombre relativamente pronunciable, se llama Filip Timotijevic. No, ahí está. Ok, entonces pues así las cosas. Ok, Filip ¿no? es un modelo. Pues así las cosas. El caso es que a los de las que dice, ¿por qué se dice si estudiar física? Vamos con las preguntas. Yo estudié física porque eh, llené mal mi formulario de ingreso a la universidad. Se supone que iba a soy ingeniería, acabé en física y me quedé con eso. Dice Dale cara, otro problema de canismo es que está en todos lados. Desde el súper una farmacia, están elementos eventos súper importantes. Porque el tener cerca estas personas lo devalúa al ojo. De, pero el tener cerca estas personas lo devalúa al ojo de todos. Me gustaría pensar que a la generación anterior no. Fíjense que... Yo soy usuario de American Express eh, y, y porque tengo una tarjeta de crédito ahijada de, de una cuenta de mi padre, yo soy usuario de American Express en su base de datos hace 36 años. Entonces es muy chistoso cuando yo me pedí soporte que me dicen gracias por sus 36 años de servicio. Yo no mames, güey yo tengo 36. Bueno, eh, el caso es que eh, la tarjeta de crédito, de, no sé si ustedes saben, pero en American Express la tarjeta de crédito eh, te da servicios diferentes según el color de la tarjeta de crédito. no Entonces, eh, existe esta tarjeta que es como la habrán visto, American Express Platino, eh, donde ellos básicamente lo que te venden es: estás, tienes una tarjeta de crédito, pero además te damos un servicio de una cosa que se llama concierge. Tú puedes levantar el teléfono y llamar y decirle un güey: Hey, qué pedo, oye, consigue reservas para no sé qué lugar te hace, bla, bla, y puedes hablar con una persona y te dan servicio de apoyo. Y hay niveles por encima de Platino: hay Gold Platino, hay una este, que se llama Centurion. Eh, que eh, básicamente tiene una cantidad de servicios espectaculares que incluyen que si tú pierdes algo que compraste, te devuelven el dinero y todo eso hablando con una persona. Yo tengo una tarjeta de crédito que conseguí en Estados Unidos que se llama Blue cuando vivía allá y Blue no la ofrece o no la he visto aquí en México, pero bueno, para los que la conocen, Blue es la tarjeta de crédito. Millennial, es Millennial. güey Es muy divertido porque el marketing de Blue es no tienes que hablar con un ser humano. Todo es online. Todo es una plataforma y nunca tienes que lidiar con una persona. Y es muy divertido para mí ver esta dinámica de cómo para mí es súper atractivo ir online y lidiar todo yo sola, güey. Y para mi papá es súper cool saber con quién hablar. Entonces traigo esto al colación porque en el tema de las elecciones, güey, yo creo que parte del atractivo de los adecanos es que para esta generación de yo quiero solucionar las cosas con alguien, necesitan una vieja que les diga bienvenido al pinche evento, güey, porque están tan en la Lela que necesitan que le la bienvenida y además que sea con esta actitud como de servicio. Digamos en las gasolineras también se ve un poquito esto. Yo prefiero, y me acostumbré a, mucho, a esto en Estados Unidos, yo prefiero bajarme y servir mi propio gas y pagar mi pinche gasolina solita y no lidiar con un ser humano para nada. Pero hay una generación de gente que literal prefiere que le digan quiere que le limpien las ventanas y quiere que le haga y quiere y quiere que, quiere, ¿no? Quieren como que tener este como sistema como servil eh, de, de la gente, ¿no? Como no es un restaurante también muy típico que de repente hay gente está para que te pongan las servilletes de güey, no, no, yo, quiero, yo prefiero un restaurante de papel, es una tablet y no lidiar con nadie. Yo por eso amo Uber Eats, ¿no? Esto es un pedo generacional, ¿no? Dice José Juan Mota, esa tarjeta crédito que tienes, Ofelia, no existe en México. Eh, eh, creo que la de México de Amex, porque se pueden pagar unos buenos hacks de hoteles y vuelos gratis, chingón. Nada, Rodríguez dice, yo siempre pido mis citas por internet porque me harta tener que esperar a que me atiendan por teléfono. Exacto. Eh, y dice, Scarlett ¿pero por qué los modelos que realizan fotos con ropa sexuada, como las poses con piernas abiertas eh, eh, y en peleado? con No entendí eso. ¿Por qué las modelos realizan fotos con ropa sexuada, como las poses? Ok. No, no, no entendí tu punto. ¿Hablan de las edecanes o de las modelos? Dice la locomotora, ¿cómo odio a las dependientes que están súper detrás de ti? Déjeme comprar en paz. Exacto, es un pedo que nosotros como generación no, no nos gusta tanto la interacción humana. ¿eh? Y a lo mejor por eso es que las edecanes también ya se sienten un poquito fuera de lugar. Porque es que las edecanes en últimas son personas que están ahí para asistir eh, a quien llega eh, y hacerlo sentir bien. Y la percepción del hacerte sentir bien es... Pues hablarle sexy a un güey hace sentido. Y entonces dentro de la heteronorma de esa época que una vieja te hable sexy eh, implica que jo, 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 secreto secreto está dispuesta a cosas. No sé, me estoy imaginando de todo, estoy tratando de entender un poquito, pero a todas estas miren, ya llevo hablando de esto fácil, 20 minutos y todavía no he podido aterrizar. ¿Cuál es la diferencia entre una modelo y una década? Con la excepción de la dinámica de poder y ya. Dice, Dalí Caro, por eso compran tiendas en línea, para que no me persigan, exacto, yo también, Ra, eh, Rafael Herrera dice, tiene sentido, yo prefiero que no me atiendan en las tiendas por departamento, Gabriel Benítez Molina dice, para que ya te manden a alguien que camina para la comida si te gusta, eh, Andrea Pérez dice, a mí hasta pena me da en la oficina que traigan un tinto y me limpian el piso, a mí también, eh. Edgar Carmona dice ¿te has hablado en algún video del mundo del tatuaje? no eh tengo un video en particular ahí hablando de mis tatuajes cuando tenía como cinco y ahora ya tengo muchos más que eso entonces debería de dar un update a eso Salvador Flores dice es curioso que no podemos definir la diferencia de Can y modelo pero si sí las vemos y la reconocemos a la perfección exacto yo creo que yo sí me aventuraría a decir si sí hay algo muy drástico en la presentación de la modelo eh, versus la presentación de la Edekan voy a volver a mostrar esta imagen yo siento que eh, a la EDECAN. Eh, a ver, es que de nuevo es un tema muy como de no sé si es de clase o no, güey. Pero siento que la decana está disfrazada y la modelo está eh, literal mostrando algo que cualquier persona usaría y eso también es parte de como que la modelo se asume que es una de nosotras eh, solamente que es una persona con un cuerpo modelo, ¿no? Que, que de por sí es una forma de volver objeto, ¿no? Es, tú no eres nadie pero eh, eres ahorita eh, si quieren verlo Un modo de portar la ropa Y yo me imagino ser tú Yo, yo, yo te des, des, despersonifico Porque me imagino ser tú Porque yo me quisiera ver Como tú te ves con esa chamarra Mientras que de la de can, Tú piensas wey, Tú eres una persona Muy marcada allá Y además estás vestida güey, Como algo que no existe <ríe> eh, y a lo mejor eso también puede ser. No, Pati Piña te dice la modelo es para pasarelas y foto. La de can es para dar servicio y representar una marca. Bueno, te voy a decir algo. La modelo también está representando una marca y podrías decir que a veces da servicio. Es complejo, es muy complejo. Eh, dale, Caro dice modelo persona para ser observada, edecan persona para ser observada, interactuar con personas, objetos en demostración. Exacto, pero entonces si ¿sí la de can hace más chamba que la modelo, por así decir, porque ya les demostré que las modelos chambean, eh, porque se consideran baratas, no es, es dentro del escalafón de nuestra educación. Eh, bueno, cosplayer, este, eh, edecán y modelo. No es, me, me, me parece raro eso, pero como sea, eh, me gusta mucho desde los feminismos que lo hayan mencionado como prohibido, no porque esté a favor de prohibir que este tipo de trabajo exista, sino porque está comunicando un mensaje que puso en la mesa el hablemos acerca de los edecanes. Una de las cosas que me salta de todo este cuento es la obsesión tan ridícula que tenemos con el qué debería de hacer una mujer y qué no debería de hacer una mujer. No es, es porque si les o sea acerca como de, 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 de cómo nos obsesiona, que puedan o no puedan modelar eh, y, y de cómo. Además estamos hablando de mujeres, no? Porque la neta, neta, sí hay, sí hay Dios, es una realidad en Abercrombie, eh, que no sé si hay en México, yo creo que sí, Fitch, eh, Male Models, eh, Abercrombie es esta tienda que no sé si así es en México, pero es eh, porque es que hago mucho, muy poquito shopping tiendas, pero pues estas tiendas de ropa donde tú ibas y a la entrada tenías a estos güeyes así, güey, así. O sea, si a ustedes les incomoda que un chaval les esté diciendo, hoy oh, quiere comprar ese producto, no. Ahora imagínense si el chaval en la puerta está así, güey o sea es, es, así ser heterosexuales gay eh, así tengan una atracción eroticen lo masculino o no es un poco incómodo que un vato eh, en este nivel de desnudez te acerque a platicar y entonces que sea en una tienda de rock no sé me parece también un pinche error llama mucho la atención mira este es un güey esta foto está tomada a la entrada de una Abercrombie esa foto atrás es una típica foto que entrar a la tienda y es pinche raro ¿no? y ellos están ahí literal para llamar la atención y para que se hable del tema y para viralizar un poquito este cuento de, de, de las tiendas de Abercrombie vengan y entran estas cosas entonces entonces, eh, me, me encantaría que, que se hablar también de los dios tanto como de las decanes. quizás yo, yo prefiero eso eh, pero bueno ya que se puso a nivel de prohibición me gusta que estemos discutiendo el cuento eh, dice Edgar Chávez a mí no me incomoda Eduardo Ramírez dicen los debates presidenciales extrañó a la decana de debates pasados o sea, eso fue un tema claro pero la rubra dice yo quiero que yo quiero que me reciban así en la tienda aunque no podría terminar mi compra Conjeturas sociópatas del sistema te dicen cómo vestir, cómo caminar por medio de publicidad, como las miles de copias existentes. Eso dice Reptilian Club Boys. Diego y dice, a mí también me molesta el contacto humano. No me gustan los abrazos y hasta el contacto visual con otra persona. O no sea, Vito Dangerous Mango Pie y dice, si de por sí me apendejo con un chico guapo, me podría sentir cómodo con un chico así. Liz Jordan dice, es que ese es un modelo de negocio. <risa> modelo de... Soy fan de Let's dice, a mí se me sea súper incómodo ir a ver Crombie. En parte de la iluminación de las tiendas es horrible, eso también es verdad. ¿eh? Yo creo que quieren que todo esté oscuro para que veas así como que está bonita la ropa y no la veas y te la lleves, güey. Vamos, ves, dice si hay GIOS si hay decanes, pero que sea parte de la activación, depende de la organización. Y de hecho es más difícil ser yo, te lo digo como alguien que ha estado en esos rollos mucho. ¿Qué es lo difícil de ser yo? Digo, me queda claro que lo que quieren es viejas para hacer objetos, ¿sabes? eso? Y, y entonces, como son güeyes contratando, suelen ser güeyes contratando, eh, entonces eh, pues, contratan a muchas viejas, pues, en fin. Y ya, entonces eso pasa, ¿no? Pero, pero bueno, eso sucedió eh, y yo abogo porque no se prohíbe este tipo de trabajo. Más bien se trabaje mucho a favor de incluir a la mujer en otros rubros del mismo espacio donde no se le está incluyendo. Hace sentido como que más bien eh, eh, me gusta que se hable del tema. Eh, si fuera por mí, yo estaría más bien buscando que, que se vuelan obsoletas, más no prohibidas. Y del otro lado, eh, me gustaría también nomás dejar en claro que aprecio mucho el trabajo en pro de la belleza y me encantaría que así como el caso de Altozano que dice que en Hollywood se celebra eh, los making of de las películas y cómo te mienten el CGI y wow, no manches, esas son todas las computadoras que usaron y en la música se jura que tú tienes que ser natural. Me gustaría romper con eso también, hablar de güey no manches, esa vieja logró ser así porque se hizo seis cirugías. Wow, no manches, qué cool, güey En vez de, oh Dios, es que su nariz es falso, no mames, güey Edgar Carmona dice, ¿recuerdas cuando el campus le puso una cuerna chica en el trasero? Sí, total, me acuerdo de ese cuento. Eh, y y, y la, la objetivizaron del total, ¿no? Eso es verdad. Edgar Chávez dice, modelo negocio exacto. Andrea Pérez dice, hay una reina de belleza que hace comparado con una modelo 1 de Bueno, hay un tema más, eh, ahora que me lo recuerdas, eh, Miss USA Pageant, eh, que lo hablé en otro show, donde eh, Miss USA Pageant eh, Beauty Contest, creo que es... Ah, no, perdón. Eh, en, en, en mis, mis Estados Unidos, creo en mis América. Bueno, en el concurso de belleza estadounidense. Eh, no more eh, swimsuit. Eso prohibieron. Aquí está mis América. Ok, aquí está. Perdón, me está buscando. El cuento es eh, esto es un concurso de belleza que se lo acabaron adueñando ex ganadoras del concurso en años anteriores. Y lo que hicieron esas mujeres fue prohibieron el concurso eh, de trajes de baño y ahora lo volvieron una competencia de talento que parece un cambio espectacular. Miren una de las cosas muy bonitas que hace eh, el RuPaul's Drag Race y la cultura del drag, para ti no me voy dejar mentir, es que eh, es, eso es un race, ¿me explico? O sea, no solo es verte bien, es tener talento, desarrollarte, presentarte, ser personaje, es ser artista dentro del cómo te presentas. Eh, mientras que eh, estos concursos de belleza de las reinas es solo ser guapa. Entonces eh, lo, que, lo que hicieron ahora estas mujeres cuando se adueñaron de esta competencia es vamos a hacerla una competencia de talento, güey. Si sí tienes que tener que desarrollar algún talento, una forma de presentarte, si sí tienes que ser artista con tu look, si sí tienes que poder argumentar estas cosas desde el arte, del desarrollo de tu talento y no desde el estoy bien pinches guapa. Y me parece espectacular. Y en eso pues quitaron el concurso de trajes de baño. Entonces me parece un modo muy bonito de ver eh, el mantener la belleza como quizás un rubro más del talento y alguien que puede, no sé, ser atlético, atlético y puede cuidar su cuerpo y demás. En fin, dicen, son escobar que he pensado hacer algún video de SMR, me lo han pedido mucho. La locomotora dice: Siempre me imaginé que RuPaul era drags corriendo en tacones sobre una pista. Hay un cuento que nunca, nunca, nunca he corroborado acerca de Luisito Comunica, quien de paso, que tengan en claro que la novia de Luisito Comunica es la hermana de Vico Volkova, es lenguas de gato entonces Luisito tiene el tema LGBT muy en la familia pero Luisito en algún momento va a la RUCON a la, a la convención al, anual de Rupol. Eh, y el güey en algún momento creo que lo hice de comentario No, nunca lo he verificado Pero de, él dice que él pensaba que si sí era una carrera Y cuando entró que sus comentarios eran de ¿Dónde es la carrera güey? ¿Por qué están paradas por ahí? Y así la cosa Pero bueno, en caso de una leyenda Perdón, una historia al, al margen eh, Luis es una persona muy chida para el LGBT no, no, no quiero que se tome como que el güey es orate para eso Al revés, es una persona bonita Pero bueno, dice Luis Jordan Es un modelo es no están hablando en Twitch? No están hablando en Twitch okay. María, María Carlos dice me recuerda el tema de las chicas venezolanas y el que utilizan el ser guapas para salir en la TV. Anda. Eh, y dice Reptilian Club Boys, lucro en su máximo esplendor, capitalismo que el mundo. exacto Lemus dice, cuando las personas o modelos son espontáneos, como ejemplos, los ejemplos que mostraste nos ahorran tiempo e indicaciones, saben a lo que van y ahí si logran fotografías bien padres, bien ahí, ¿no? Ay, exacto. Scalett dice, ¿cómo hablar canciones de ritmo rápido en tacones de 18 centímetros? Eh, ensáyalo mucho. <risas> Nelson Escobar dice, recomiendo un, un smartphone que no sea un iPhone. Plop? Yo eh, pregúntale, ¿sabes quién es muy bueno para eso? Pato G7 en Twitter, que está en NERCON, hace cosas, domina el tema de teléfonos. Pero bueno, entonces, siendo eso lo que es, quería hablar un poquito acerca del tema de tener o no tener decanes contratar. ¿Y por qué las EDCAN las vemos así? No? cuando nos enseñaron a pensar en las decanes diferente a los modelos? Y entonces, ¿por qué son diferentes a los modelos? Eh, ¿Qué no están haciendo? ¿Qué sí están haciendo? Me queda claro que a la hora de la contratación eh, suelen ser, suelen ser, estos güeyes que quieren ver viejas buenas solo por ver viejas buenas ¿no? y eso me parece que es misógino un poco, pero también hay giros, entonces igual y ¿no? entonces el caso es eh, me parece raro y difícil de cuantificar y por eso lo quería platicar con ustedes me quería como acercar un poquito a ver si ustedes quizás que se criaron en México tienen un poquito más de información de esto. A lo mejor las edecanes fueron algo cultural que comenzó hace 20 años. No sé, no sé, me, me, me conflictó mucho el tema. Pero me gusta, me gusta que se haya prohibido para que se hable del cuento, ¿no? Porque la neta sí hay gente bien pinchorate que está diciendo cosas nivel. Es que de, ahora las mujeres de qué van a trabajar, güey. Pues güey, son muy capaces, güey. Y me explico, es pues a ver si sí, entonces sí, conseguimos que estén haciendo champas en otros lugares, ¿no? En fin, todo las cosas Salvador Fle Flores dice ¿en cómo quedan las chicas del clima? Eso es un tema muy loco ¿eh? Eh, las chicas del clima hace nada apareció una chica que era una ingeniera de ¿qué será? Bueno, una ingeniera una ingeniera que, que estudió temas de clima que la pusieron a presentar las noticias y ella es la única que puede argumentar desde su estudio qué chingados es eh, todo lo que se está presentando ¿no? y no es una vieja buena. Y me encantaría que se presentara más eso porque fomenta que la gente piense que el clima es un proceso de ciencia y no de horóscopo. Eh, y eso yo creo que es una lástima que no suceda. Eh, por, pero, pero no quisiera descartar que las presentadoras del clima son eso, presentadoras. Y les digo algo, conozco una cantidad ridícula de científicos, salgamos de la ciencia del clima, de científicos, que no pueden hablar en cámara güey. y hablar en cámara es un skill que yo creo que se debería apresar más. Evidentemente tengo un chingo de sesgo porque esa es mi chamba. Yo soy comunicadora, aunque también estoy física, pero pues yo soy comunicadora, Entonces le tengo también aprecio a la gente que sabe hablarle a una cámara. Pero ya en fin, dice la locomotora y ¿me que dice sabes que el clima va a estar bien culero cuando quitan a la vieja Bueno, y ponen al vaticano. <risa> Edis dice no sé, pero yo más algo respeto a las personas de los stands y platico con ellos. Son de canes, son gente de standard. Exacto, sí. Y Santkan dice Estamos hablando de alto sal Estamos hablando de sano Correcto eh, Caro dice La gente cree que estar frente A la cámara es fácil Exacto Y porque ese es el trabajo De, de una como comunicadora Hacerlo si ver fácil no eh, Pero sí las cosas Bueno en fin ¿Qué piensan ustedes de esto? Les paso a ustedes La pregunta de eh, ¿Qué piensan ustedes De las décadas en general? Eh, pre pre preferirían a mí me encantaría que existieran edecanes que no son heteronormadas eso me encantaría verlo eso, eso, y no estoy diciendo, hay gente que va a entender de esto oh, claro, mujeres trans, no, mujeres trans son mujeres güey. En, más bien edecanes güeyes para atender eventos edecanes güeyes en la fórmula 1 ya, así, fin, ya, fácil también presentando el, el boxeo güey, güeyes este, también echando un cuerpo sexy, ya, no pasa nada y, y o no, y, oh, chicas eh, este, gente no binaria quizás eso más bien, eh, eso también sería interesante pero bueno, así las cosas y ya vámonos a nuestro último tema del día de hoy este un tema que eh, sigue siendo dentro de lo, de lo LGBT quiero disculparme un poquito con algunas personas ya me eh, vieron hablando de esto en Twitter ya me vienen hablando de esto en Instagram pero es algo que quiero platicar con usted rápido por encima y antes casi casi que de cerrar eh, el show y es que hoy tuve un real meltdown güey. hoy me explotó la cabeza eh, y me desperté con un chingo de inseguridades eh, Noelia durmió acá anoche, ella vive en todo lo que antes pareció, güey, no se puede estar acá y entonces en la mañana estaba así toda estresada por este tema y, y, y me enloquecí güey. mucha gente me está pidiendo que hable acerca de Casa de Flores, que no lo confundan, no es Casa de Papel es una serie nueva que está en Netflix que me la recomendaron mucho porque habla mucho de temas LGBT y habla mucho de temas LGBT eh, desde lo bonito güey. Ahí, ahí, ahí vi a alguien que estaba poniendo en Twitter un Güeyes, solo tengan cuidado al ver Casa de Flores porque si lo hacen con sus papás, güey, hay un beso trans y hay un beso heterosexual y, y hace eh, eh, muy en público y, y hay un beso gay y es de, no, 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 es súper incómodo. Es de no mames, güey. Ese es un mejor motivo para verlo con tus papás. Pero hay algo que me salta y es que ya lo han hecho varias veces y es que eh, ya lo he hablado acá un poquito de que es muy complejo conseguir que se use una mujer para presentar el papel de una mujer trans. Y lo digo porque la representación que nos dieron para la mujer trans en este caso de las flores es este personaje. Eh, creo que se llama Lalo, eh, que les voy a decir algo desde ya. No estoy en contra del drag. Me encanta. Me encanta que estén poniendo una persona trans en público. Me encanta que se esté hablando de lo trans en particular. Es solo. Eh, y este fue el tweet. Fue un meltdown. Y vengo, vengo también a disculparme porque fue un poco excesivo y, y les voy a nomás documentar un poquito mi proceso de pensamiento con esto. Y es esto. Wey. Mujeres trans según Netflix en Estados Unidos. no, y mujeres trans en Netflix, según Latinoamérica, que la cagué, la cagué, porque la, primer, la próxima persona no está en Latinoamérica y no pretende ser trans, güey. Entonces aquí metí las patas, cabrón, y lo admitimos abajo en un tuit, y pues en este caso sí sucedió. Es una persona que me cuesta mucho argumentar que está, ahí sí la palabra que voy a usar es mal. Lo digo porque el cuento del de personaje trans en Casa de las Flores, es una, es una persona que tiene un look muy estereotípicamente masculino entonces por un lado yo lo que estoy diciendo y de lo que se está discutiendo el cuento es güey perdón pero eso no es una vieja trans y eso ya de entrada va en contra del de que entonces qué es ser mujer Ofelia dinos tú según tus reglas lo que es ser mujer ¿no? y, y eso este hecho es hice que en cuenta eh, Ari eh, gracias eh, por mencionarlo Ariel Ari el que siempre está siendo eh, la mejor abogada del diablo pero pero del otro lado me salta mucho que lo que comunica el usar hombres eh, para hacer papeles de mujeres trans es que realmente debajo de todo esto hay un güey, ¿no? Y eso es algo que me choca, me choca porque eh, me siento muy, eh, pues, ¿qué les digo? Representada, hace sentido. Es, ok, es Paco León esta persona. Y, y pues, pues sí, la verdad es que Paco León... Esto lo que tengo que decir es, me encantaría Paco, quizás invitarte una mejor peluca, eh, presentarte a alguien que te pueda maquillar diferente y no, pero en últimas eso es un tema de estándares de belleza, no tiene nada que ver. O sea, estamos viendo como en tele, en un espacio masivo, nos están presentando a una mujer trans, ¿no? Eh, y, y lo único es, les voy a decir por qué me lo tomo a modo personal. El primero es una, eh, una serie en particular con la que estoy trabajando, donde eh, yo tengo un pequeño enredo, bueno, en fin, me invitaron a hacer parte de una serie, es que, es que no puedo hablar mucho, pero me invitaron a hacer parte de una serie eh, y me dijeron que vaya a actuar siendo un personaje trans. Y es de wow, qué cool. De hecho, sería la segunda vez que me invitan a esto. Y es de no mames, yo actuando qué pedo, güey eso me parece sumamente raro. Yo sé que yo vengo, ya les hablé de la impro, yo sé que están en esas cosas, pero tengo mucho miedo al, al rubro de la actuación en general, porque te, te tienes que poner ahí este, desde, desde la verdad, no? Entonces es sumamente complejo y el cuento eh, es que para este papel en particular es la, es la, eh, me invitaron a uno que está muy bien planteado que no puede tomar porque está en Guadalajara pero para este en particular con el que eh, en potencia grabo porque, porque luego está hablando con él pero para, para este eh, papel en esta otra serie eh, nuevo y me dicen es que Ofelia queremos que seas eh, una persona que primero que todo para mí es muy difícil porque en, el, en la primera escena en la que, o en la escena en la que vamos a grabar es una escena donde te van a discriminar por ser trans, no es una comedia. Entonces te van a discriminar de modos cómicos, no? Y yo, ok, bueno, y me aún así me le metí, pero luego me dicen y te vamos a masculinizar. Y yo así, perdón, cómo que es eso? Entonces, en prueba de vestuario, literal, eh, hombreras, eh, mostrando quizás un poquito más de cintura para que sea una B. Hasta me preguntaron en un momento que si eh, me podía dejar la barbita y yo así, güey, no me crece nada, güey, me he echo un putero de láser. Eh, y además eh, querían o quieren que debajo de la falda esté paqueteando, no? Que porque dime eso se metieron con mi tamaño fálico pero entonces eh, no saben lo incómodo que me volvió eso y, y lo digo porque me tocó enfrentar un poquito y, y el cuento de ese tipo de serie está pidiendo que yo sea una persona que no sé si me gustaría ser pero luego no se supone que eso es actuar Ophelia hace sentido es como te está dando miedo entonces ahí es donde tiene que incidir la chamba güey ahí es donde tienes que enfrentar y tomarlo desde el punto de vista terapéutico y by the way eh, y de paso eh, Ahí es donde te vas a enfrentar con solo actores a que te discriminen para que lo lidies, va a ser como una constelación, ¿no? Pero puta, qué rudo. Ari me está diciendo esta mañana y también eh, Andrea Rivoflarino Chan me estaba comentando un güey, eso no, no sé si no estarás contribuyendo ahí a un estereotipo que no nos gusta acerca de lo que es el ser trans. Y Ari, que pues, eh, hoy desayunó, hoy desayunó con pastillas de la verdad, eh, también me está diciendo a lo mejor lo que están buscando es un actor, no una actriz, y llegaste tú y les encajas porque en su cabeza eres trans, pero, te, pero quieren que seas más güey, ¿no? Y eso es un punto muy, muy válido, ¿eh? Yo, como sea, el, levanto este tema por un, te, por, por un motivo muy particular. Yo sé que está el cuento de, hoy, oh, es que las trans no dejan que nadie haga los papeles. O sea, es que, a ver, o sea, toca ser nazi si quieres hacer el papel de una nazi o de un nazi. O sea, no, pues obvio no. ¿Dónde queda la actuación? ¿Dónde está la actuación? Este tipo de cosas. Eh, yo, yo abogo mucho porque justo se, se trabaje así. Eh, si no hay una actriz trans para el papel entonces por qué no contratan a una mujer cis para el papel de una mujer trans ¿no? eh, y, y lo digo porque si ustedes argumentan que eh, la mujer cis realmente es diferente a la mujer trans eh, de modos que sea diferente en cámara entonces no están, argumentando, no están argumentando a favor de la actuación y del otro lado si ustedes argumentan que eh, es que el hombre está ahí adentro, pues perdón, pero es que eso no es necesariamente verdad. Y además está este cuento de hoy, oh, pues es que hay escenas de cuando era vato o sea, pff. y yo, pues bueno, bajo esa lógica Luis Miguel lo debía haber hecho solo el chamaco, güey, pues porque pues, hay escenas de cuando era chamaco y luego creció ¿no? Y hace sentido, es pues, como güey que no hay ni, no pasa nada con tener dos actores un hombre y una mujer. Bueno, dice Lalo de hecho, que eh, eso. una compañera dice mucho que la actuación es una eterna incomodidad y no me gusta tanto eso, soy más de la idea de disfrutar tu trabajo y no sufrirlo Exacto, sí La verdad es que yo tengo hoy me, me, me siento con ustedes eh, Como eh, también a, a externarles un poquito A completar y cerrar esta historia Si sí estoy muerta del susto Porque va a ser la situación oficialmente más incómoda que, sea, que me pueda ocurrir de mi vida Dentro de un espacio de actuación Y eso es rudo Y le tengo mucho miedo Y entonces esta mañana exploté Porque el papel de eh, Casa de las Flores No me gusta tanto No me gusta tanto porque eh, es el equivalente a mostrar una persona mexicana en burro. Hace sentido y además de paso representado por un gringo en una película, en una misión imposible, ¿no? Y entonces es de, pues así no somos, ¿no? Y entonces lo mismo, ¿no? Es un pedo de, eh, mis amigas trans muchas me han estado escribiendo de que hasta les da disforia ver el personaje. Eh, que dicen, es que, güey, yo me quiero sentir vieja, yo no me quiero sentir como un vato en peluca. Y eso es uno. Y del otro lado, eh, el, yo creo que un cuento eh, más como aterrizado, es, está hablando con Zoe Joffre del, del cuento. Ya quiere hacer un video de esto, a, a, ver, a ver si lo logramos aterrizar. Pero Zoe, eh, para, las, para los que no la conocen, es eh, Instagram. Ah, no, no, es lo para, para los que no la conocen, eh, Zoe es eh, esta chica que entrevisté eh, para Diagnosis, es el último video que está publicado, Diagnosis. Y ella es una actriz trans, es una chica guapísima, súper buen pedo, eh, es norteña y entonces tiene actitud norteña, güey, eh, pero en buen en buen sentido, güey. Y pues su, su chamba es actuar, güey. Y ella me dice, güey, qué pedo, güey, como vieja trans, cuando tienes este look como vieja trans, estoy súper jodida porque no te dan papeles de vieja cis, no? La neta, no te dan papeles de vieja cis género, pero luego eh, tampoco. Te dan papeles este, de vieja trans porque no eres lo suficientemente masculina. ¿Hace sentido? Eh, así que está como atrapada en un limbo donde, eh, pues al parecer, aquí está con la boga y candy que es, que es quién sabe qué entrevista fue eso, güey. Pero, pero sí tiene como un pedo de... Porque yo la sugerí también por la serie y la rebotaron, güey. A mí me pidieron que me, masca, que me masculinizara, ¿hace sentido? Entonces, este tipo de cosas me, me saltan un poquito de... Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, güey? Es como que eh, un poco... Eh, raro pensar que ese pedo sea real ¿no? Eh, como que eh, dice Sof, perdón, Sofía canta su servicio prefiero hacerlo todo Jesús Rodríguez dice solo ir a dejar mi like a seguir mostrando el apoyo que tengo a Rojas saludos Sofía nos vemos en el recalentado bueno, Andrea Pérez dice la chica de Boys Don't Cry fue el primer eh, papel trans que me rompió y me quitó el sombrero y fíjate que justo eso, eso también Vale la pena platicarlo, porque la otra cosa que me están diciendo hoy Es, es que ustedes, güey, es que Scarlett Johansson iba a hacer esos papeles O sea, y era una vieja que iba a hacer un papel trans Y no la dejaron tampoco, entonces al fin ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, a ver Scarlett Johansson eh, recibió eh, Este, queja porque ella iba a ser el papel de un hombre trans? Les voy a mostrar la persona que Scarlett Johansson iba a representar para que, para que lo tengan presente. No era una mujer, güey. Y es que hay tanta gente que sigue confundida diciendo es que tú eres un hombre trans, un trans, que dice, hablando de mí, dice es que un trans, no sé qué, yo no, no, una trans, güey. Eh, este, eh, no, un hombre trans es esto, güey. Esta es una persona, esto es Dante Hill. Dante Hill es un hombre trans y así se ve Dante Hill, güey. Es, es mejor, es, tiene más look de Dante Hill... Chabelo que Scarlett Johansson ¿En ese sentido y pues sí, de nuevo la pregunta es dónde queda lo actoral. Estoy totalmente de acuerdo, pero a lo que voy es lo que comunica entonces es que dentro de los hombres trans hay una mujer y eso también es dañino, es dañino porque a, las, a los hombres trans no se les toma en serio porque realmente son mujeres, a las mujeres trans no se nos toma en serio porque realmente somos hombres. Eh, yo prefiero, por ejemplo, esto que hizo Felicity Hoffman, que hizo un papel trans, aunque me choca que se burló también de la gente trans, pero prefiero eso y entonces ya estaba discutiendo estaba platicando, estaba llevándolo esto aquí, este, fuera de este no me están enloqueciendo y, y ya me lo llevé a lo mega senti sentimental, en algún momento ya llegué a hablar de esto, y ya ver pues así súper tristona en la mañana, porque sí, yo lo veo así a ver, miren, de yo tener una biopic Ofelia se muere, yo, yo tengo una biopic ¿quién sería la persona que hace el papel de Ofelia? y entonces la pregunta es pues bueno Podría ser Hilary Swank, Carl Johansen o Jared Leto. Yo diría, no, pues güey, qué pinche es triste, así, así estaba yo esta mañana, ¿eh? qué pinche es triste que yo me muera y el papel de mi película lo hace un hombre, ¿no? Y entonces va el güey en traje a recibir su premio también, su Ariel o whatever, por eso, no de eso. Eh, como que me salta un poquito que se asuma que una es hombre y entonces que aquí lo muestren. Y, y eso era también lo está discutiendo esta mañana, pero pero, nuevo, ¿dónde queda la actuación? Eh, entonces, eh, una de las cosas que yo platiqué con alguien, a ver si lo tengo por acá, Chan es eh, de cómo eso se trata de la representación. ¿Okay? Bien podemos decir, digamos que van a hacer la biopic de Shakira, entonces bien podemos decir que Jared Leto haga el papel de Shakira o que Reese Witherspoon, y claro que lo pueden actuar. Pero como decía, sería más bonito que por lo menos una vieja colombiana. ¿Hace sentido? Eh, dice Ernesto: No entiendo cuál es el utilizar actores cis para eh, los antes y trans o cis. Sí, no, yo tampoco. Eh, sí, exacto. Que, que uses a un hombre cis para el rol de antes y a una mujer trans, No sé, en fin. El, pero hay que tener muy, muy presente que tampoco hay tanto talento trans en México para ese tipo de cosas. Eh, y, y de nuevo, como es un tema de representación. Hoy, luego me senté, me calmé, lo medité, lo platiqué con Matú. Matú este, básicamente me lloró encima un chingo, güey. Se quedó dormido otra vez, le hablé a Noelia. La neta, neta, sí lloré mucho porque es que creo que todo esto se resume a que estoy muy estresada por mi grabación eh, que me va a hacer enfrentarme con muchas cosas. Y llegué a la siguiente conclusión, güey. Y, y también está tuiteando de eso. Y por eso quería como platicar un poquito con ustedes de esto. Es, es un, ¿saben qué? Miren, la verdad es que. Al decir yo que las mujeres trans tienen que, tienen que ser de un modo en particular, pues estoy normando a la gente trans, güey. Dicen, ¿saben qué? Miren, está ok tener una mujer trans en los medios, así sea la más hombre en peluca. Y yo entonces voy a hacer pacto simbólico con eso. Yo voy a tomar un acto político de decir, no, güey, yo voy a, a propósito, decir, pues yo, eso es como si lo va a permitir, ¿hace sentido? Y después digo, hay mujeres trans que no pasan, güey. Y chan, chan, se les da su lugar y vale madres, güey. Y pueden ser tan barbudas como quieran y pueden ser tan chaparras y lo que hacemos no es que lo Y sobre traigo el tema muy a flor de piel. Entonces estaba dando la esta mañana y quería platicar con ustedes un poquito de eso. Perdón, Jorge Verón deja un este, abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias y piñas para ti. El Alex dice, tendrá que ver que fuera de la actuación muchas personas trans no tengan los recursos para una total masculinización o feminización y sea la referencia general. Eso es muy probable, eso también es verdad. Capaz el motivo por el cual choca es porque dentro de mi fantasía toda la gente trans puede transicionar como yo. Y ahora me estoy dando cuenta, estoy viendo barrio. Puede ser. que okay, dice, no es algo como el on y de las personas que... Ah, wow, pf, gracias. El, el canibal y que las personas tienen sobre la gente trans. Para el público en general, una chica trans tiene barba, pero porque ya no se la creen. Está muy bonito, ese, está muy bonito ese pensar. Gracias. Gracias por ay, qué chingón, gracias. Cómo los quiero, güey? son espectaculares ustedes. Y Omar Reyes dice, creo que eh, funciona al final de cuentas. Mi madre procesó la idea de una mujer trans con a, eh, un actor hombre cis Si le pone a una mujer cis o trans estereotípicamente femenina, le haría, puede que le haga ruido la idea. Es posible. Me dijeron que hubo un musical en Guadalajara, donde tenían una persona travesti a una persona trans y creo que una persona haciendo drag y la persona trans fue casteada eh, por una mujer cis y la gente se enloqueció porque no entendió que era trans. <risa> Eh, eso pudo haber sido, la lo dice hay un meme que dice, ah no, ya lo del clima, perdón eh, es que estoy buscando mensajes de leer. dice Nelson Escobar, si una persona afro te pide que pases el color de piel ¿qué color eh, le pasas? ¿el café o el rosito? <risa> bueno fíjense que yo voy a añadir un, un pequeño como, eh, creería que la palabra es corolario a toda esta, esta conclusión de lo que estaba hablando esta mañana, yo decía pues sí miren traigo el tema flor de piel, ¿no? saben que está ok tener una mujer trans en los medios, así sea la más entre comillas, hombre en peluca, pero es una vieja ¿eh? pacto simbólico pero lo que sí es, y este es mi corolario para cerrar, es bueno, no me vengan a joder que si una mujer trans la pueda hacer un vato en peluca, al mismo tiempo me vayan a decir que James Bond tiene que ser blanco, <risa> ¿no? Este, yo estoy dispuesta a entender que cualquier persona puede actuar y entonces eh, yo voy a permitir que eh, una persona esté actuando y, y además no voy a invisibilizar que el hecho que una persona se ponga peluca, si ya me está pidiendo que le dé trato a mujer, es mujer, hace sentido, no invisibilizar eso tampoco, pero a la vez tampoco. Entonces lo congruente sería ahí no darle la razón a la gente que dice los personajes son como los diseños y entonces James Bond no me lo pueden cambiar. No hace sentido. Eso puede ser. Ada Silva dice siempre actuación a pesar de ser trans, actuando como trans, porque son distintas las personalidades cuando te eligen para un papel en la escuela, buscan que te parezca a ese personaje y esa es la base. Sí, exacto. Yo creo que me, me remonto al Onkani y Bali de Zoe, no que eh, Zoe. Eh, Está en el Long Valley, entonces no entra al papel de una vieja cis, pero tampoco entra al papel de una vieja trans y entonces es muy difícil de contratar. Puede ser, puede ser. Me gustaría bueno, un poquito de porque me gustaría ver qué dice Lalo del tema de paso entre varias cosas. Dice la dibujante No es que las chicas trans que inician edades tardías con alto grado de masculinización también tienen que ser representadas personas más vulneradas. Wow, qué bonito ese comentario. Tienes toda la razón. Ada Silva dice, si eres trans y actúas trans, la actuación que era el personaje eh, eh, que, y que no eres, y por lograrlo, claro que tiene mucho que actuarse, ándale, sí. Lalo, ah, ya estaba, ya, la compañera, ya te lo leí. Ernesto dice, Ofe, son actores, Ofe, acto esa actuación importa un pepino si están cómodas o no, es una actuación, no una representación exacta. Entonces también tienes la razón. Um, y Javier está, dice: Estuve estuvo a punto de tuitear acerca de esto, hizo buen, tra buen trabajo Paco León, pero sí me super saltó que no hubieran puesto a una mujer trans en ese papel, pero justo entró en ese detalle y, y de nuevo... Yo me enfrenté con esto porque me quejé durísimo con el tema de Calais Johansen y lo hablé y no sé qué. Y después pasé por el casting de otra serie para el cual no pude llegar, esta historia ya la conté en otro roja, pero bueno, la vuelvo a contar, pasé para el casting de, de, de otra serie, no pude llegar porque estaba grabando en Guadalajara y me querían a mí, entonces yo les dije, mira, acá hay una amiga trans, no quedó, acá hay otra amiga trans, no, tampoco del ancho. acá hay otra amiga trans, no nos gusta cómo se ve. acá hay otra amiga trans, perdón, pero esta vieja no actúa, y después me quedé sin ideas y fue de, güey, no hay actrices trans, güey, y, y entonces, ¿quién tiene más trabajo actoral encima en el tema de lo queer? Los hombres que hacen drag, güey. Así que son idóneos para este tipo de papeles, y pues hay tu momento de pff, chinga tu madre. No, básicamente me saltó porque eh, eh, este no, no sé por qué, no sé, no sé por qué me gusta tanta celebración, pero la verdad es que en últimas me saltó porque les le traigo mucho miedo al tema de yo estar masculinizada para hacer un papel. Y eso yo creo que, bueno, en fin, es un tema más personal, nada que ver con esto. Pero hice tremendo desmadre en redes que me, ya me escribieron de M, no sé qué, lo y ahora lo estoy hablando en el show. Así que con ustedes va esto. Eh, y no más para cerrar el tema, eh, si sí, sí quisiera dar un poquito de, de celebración de las representaciones que sí se están haciendo bien, porque eh, me dijeron que habló de casa eh, de las flores. Pues bueno, la verdad es que sí hay personajes LGBT y bien presentados dentro de eso, no, no necesariamente espectacular, pero güey, pero, sí nos están poniendo personas LGBT en público. Yo no sabía, eh, esto lo hablé hoy con Sax Pineda, pero eh, este, pues, o sea, lo vi y lo hablo un poquito, pero no sabía, pero también están dando el cuento de Aristemo, que no sé si ustedes sabían. Eh, pero en noviembre del año pasado se dio el primer beso gay en Televisa Y este año tenemos una serie eh, que tiene a dos personajes que son chavales gay güey. Son Aristóteles y, y, y Temo, Temósticles, ¿no? Este, ¿Quién es Temo, güey? Eh, y están documentando, es una novela, güey, donde están contando la historia de dos chicos gay eh, que eh, están, están muy chamacos Entonces no usan el término gay Pero, güey, están juntos todo el día, se abrazan, se tienen Se cuentan y lidian con sus papás Este, eh, y llevan eh, Como que un chingo como de Presiones del crecer siendo gay Es súper teta, güey, romanticona La quiero, quiero la serie Se si me hace bonito, pues es una novela, me explico Entonces ustedes piensan que, aún así, sí vale la pena decir O sea, una cosa es Netflix, pero esto es Televisa, güey eh, y esto lo menciono porque eh, la persona justo, justo me puso a buscar ¿quién chingados hizo esto? y es Osorio Juá, eh, Juan Osorio Ortiz que es un productor que incursiona TV, cine, no sé qué lo habla eh, y, y me parece sumamente bonito esta representación de Aristemo, de hecho si, si lo buscan hashtag Aristemo eh, hay mucha gente que ha estado eh, tuiteando este, de, de ellos wey, y son un pinche hit, wey, y hay memes y no sé qué, pero es, a ver, no más voy a volver a decir esto que dimensionen, que tenemos un libro de niños hecho por plaqueta que dice cómo puede ser chica con o sin genitales que se consideran estereotípicamente femeninos. Y tenemos una novela de dos chicos gay en tele, en Televisa. Wey. ¿Qué? Eh, dice la dibujante, pero porque bien representados somos diversidad, necesitamos visibilizar todo el espectro hasta que hasta lo que nos desagrada. Eh, eh, no entiendo bien tu pregunta, pero pues eso. Dice Pablo, tal vez eh, meses inverted eh, lindo, Walter. gracias, gracias por estar acá. Eh, dice a eh, mencionó la Dragon. Si sí. eh, dice el Alex que se vive vi de la BBC Lee, Inley? no, no lo vi. Eh. Eh, Caro dice, recuerdo el caso de Starfire. No sé bien de qué estás hablando. Esta es una chica que jugaba esports, quizás. Cindy se dice igual y a veces cuando es tu historia contada cuesta trabajo no proyectarse y querer imponer tu visión. Y es muy probable, tienes toda la razón, entender que las historias están hechas para quienes no la conocen. Eso también, este, también es un punto muy válido Pues como sea, hoy justo quería hablar de ese tema y por eso lo puse hasta el mero mero final. Eh, porque me está pidiendo la opinión acerca de eh, Casa de las Flores. Entonces lo primero es yo tengo aquí casi que a bajar la cabeza y decir no, la neta es que sí está un poco mal. Reaccioné desde lo estereotípico de la queja de eh, que sería bonito sería bonito tener a mujeres haciendo papeles de mujeres pero creo que en lo, en lo práctico yo tengo que sentar cabeza con que igual y igual y igual y sí está bien que se esté haciendo como está ahorita pero en últimas sí me encantaría que se le dé más eh, trabajo hacia eh, es pues que hay más modos de ser trans pero eh, esto es como un trans entry level y yo creo que en eso estoy dispuesta a permitirlo. Y, y, y es una lástima que se lleve entre las patas mi potencial aspiración de estar en, en alguno de estos trabajos y sobre todo el de alguien más, de gente más profesional como Zoe. Me explico que, que en últimas están en el on y están en el, en el purgatorio de la transición donde eh, alguien como, miren, me imaginaría que quizás a alguien como Victoria Volkova le pasa igual. No sé si es su caso, eh, pero que no es lo suficientemente... No pasen este o masculinizada en sus formas, o bueno, estereotípicamente masculina, como para que la contraten para eso, pero tampoco la ponen con las viejas cis sí, y sí, entonces está en el purgatorio. Dangerous Mango Pie dice: Eso sé exactamente cuando solo había chicos gays y estilistas en la televisión. Imagínate. Edgar Chávez dice: parejas gay telenovelas están desde los 90, siempre se trató de jóvenes o adultos que salían del closet con culpa y dolor, lo que faltaba era que mostrar un beso a chavos muy chavos sin culpa, eso es un poquito lo que están mostrando acá, si ¿eh? sido ¿Sí, sí vale la pena decir que el, cu el cuento de Aristemo, o sea, velos, güey, no es, este, no es con castigo, al revés, eh, el único castigo es que pues, son tetos, güey. <risa> eh, es, que son, es que son muy romanticones, güey. pues vez están chamacos, no entonces tiene este pedo de, como, como este amor como de, de, de cachorros, güey, y pues aquí están aquí ven una situación de lidiando con su padre y negociando estas cosas o sea claramente es una historia gay es un poquito como lo que está buscando hacer con lugar quizás con condón es con lugar con condón es, no, no me odies eh, por, por decir eso eh, y la like gente de con lugar tampoco pero para los que no saben con lugar es una serie que habla acerca también de un amor muy teto gay de una pareja de dos chicos que hablan de ser gay y ya no pasa nada entonces esto me parece espectacular, que lo tengamos sin 10 Se dice, si sí, hay fans de María José y Paulina de la Casa de las Flores, está bien padre haber llegado al mundo donde shipeamos una relación gay con una mujer cis, y una trans, quien hubiera pensado, claro que eso también es verdad, ¿eh? es una mujer trans, lesbiana. Pero bueno, eh, dice Eddie Spidey, yo soy trans, pero he tenido curiosidad de esto hace años y no siempre soy masculino en mi comportamiento, pues date gusto de gozarte de lo demás. Eh, y eh, <risa> dices, Me mis épocas de teto y de cartas decoradas con macarrones, te voy a decir algo, yo todavía tengo momentos tetos con Noelia, entonces no pasa nada te amo Noelia, Jonathan Piña dice soy nuevo, yo también soy nueva, Tremor dice tal vez a lo que se refiere la representación no es de una caricatura de una persona homosexual que Televisa manejaba de manera formulaica y con castigo, exacto, aquí esta serie no tiene, eh, o sea no se trata acerca de demostrar de lo grave que es ser gay, sino literal están contando una historia de amor gay eh, dice Murder 750 Romeos es una película de temática trans muy buena en la que se demuestra que el amor va más allá de una orientación sexual. Sí. Ay, ahorita, ahorita estamos viviendo esto. De repente comenzaron a aparecer pelis en el cine Love Simon, por ejemplo, donde ya no es un drama acerca de el ser eh, gay, sino es una persona que es gay y se maneja la temática del amor desde eso. Eh, para los que no lo conocen, hay una. Ahora se fue. Hay una obra de teatro. Eh, que están dando ahorita acerca de una persona de una relación lésbica ya les digo cómo se llama güey pues que se la presentan aquí en el foro Shakespeare pero bueno si alguien lo recuerda el, pero la historia es así es una relación eh, de dos lesbianas donde una vieja está transicionando y ahora se vuelve güey y entonces eh, eh, es una muy bonita pieza que estamos acaba de de filmado y qué pena que se me haya olvidado cómo se llama pero bueno el caso es eh, si, se, si una de las una de las chicas le costó un putero salir del closet y decirle a su familia y entonces le costó mucho y enfrentó y dijo: Sí, ok, soy lesbiana, ya mundo, vida, soy lesbiana. Y mientras hacía eso en paralelo, su novia transiciona y ahora es güey. Entonces, después de salir del closet, güey, le toca lidiar con que su pareja es güey y entonces ahora ya no es lesbiana. <risa> entonces, es un drama, es en esencia un drama. Gracias, Rotterdam, gracias, Cari güey, como es que si sí. ven, ya ven este. Y yo, ¿por qué? ¿por qué me dejan estar enfrente de la cámara? Eh, Rotterdam Teatro, quizás lo buscar así para nomás buscar el póster. Eh, la recomiendo que la vean. Ya está por acabar de nuevo Rotterdam, eh, pero no más para que vean esto. Eh, esto, esto es bueno. este es, esto es el, el enco anterior de Rotterdam, pero es esta, es esta obra. Entonces es una pieza espectacular porque Rotterdam aquí está. que está el póster. No, esto es con Pia, Esto era cuando era con Pia Watson y con Valeria Vera, eh, que son las personas que están ahí en, eh, en el marco. Y el cuento es como, básicamente es una relación es muy es, Rotterdam es muy divertida como pieza, porque es un drama acerca de volver al closet. Hace sentido? Es normalmente en todos lados te cuentan la historia de una pareja que uno se vuelve gay y entonces o, o trans y entonces ahora tenemos que lidiar con que mi pareja es trans wey, y entonces ahora es un pedo porque ahora tengo que ser LGBT. No manches, no sé qué y todo eso relacionado eso es La chica danesa la chica danesa es un drama de una pareja que era heterosexual y de repente se vuelve lésbica. Rotterdam se trata del inverso, una pareja que se vuelve heterosexual y ese es el drama, entonces también parece muy bonita, pero, pero eh, en este caso en particular ya estamos como sobrepasando el closet como punto de historia eso me parece muy bonito y yo creo que en eso Casa de las Flores es un templo de diversidad que vale la pena apreciar. No, eso era algo pero esta mañana vengo aquí nomás como a bajar cabeza un poco y a, y a platicar y dialogar con ustedes lo que me pasó que, que como me, por una condición personal me lo tomé personal y no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver eh, y, y pues eso nos va a perseguir por un rato si sí me queda todavía el pendiente de la cantidad de amigas que me han escrito diciéndome que Casa de Flores eh, y María José eh, les da disforia eh, porque no se sienten para nada identificadas por una persona así y las cosas, bueno dice damos ves que onda con el algoritmo de YouTube, estoy viendo Roja, abro en otro navegador, YouTube me aparece la tía Off, agarrándose los chicharrones la historia de mis implantes, no manches ese video es viejísimo, además qué pena eh, Isa Tortuga, están pidiendo el uptime ah ya sé, que no tengo bots, perdón eh, dice gallina in beso gay en Disney Yo llevo, no más para que lo sepas eh, Llevo al aire, eh, arranqué a las 8, las 11 Ya tres horas, tres horas, tres horas Yo creo que no eso es hora de ir cerrando un poquito Vámonos a mi última, última, ultimísima sección Muchas gracias eh, a por todo esto eh, de todo lo que hablamos Y no más para eh, repasar un poquito Qué chingados fue todo lo que dije antes de irme con preguntas eh, Hablé de eh, Canvas de Evangelion, voy a ir a Michoacán Los fans eh, de la impro eh, ya tienen una, eh, una iglesia que se va a abrir otra vez, que se improvisa. Hablé de la inteligencia artificial que recomendó Akira, que encuentra a Wally, Ruby Rose, cerrando Twitter, Millie Bobby Brown, Kelly Maritran, Sintec, también dejando Twitter, El Niño Pony, hablamos de los Hershey's y los chocolates, Argentina, la apostasia en más al, este, eh, a Lu Riojas, que la cristalearon. El, eh, hablamos de Fer Olmedo, la exposición de Dragon Monterrey, los libros de Planeta. Y luego hablamos de El Papiloma y Yul Cerramos con la sede de canes y ahorita yo me estaba disculpando en público con ustedes, como conmigo. Esto, ah, me están preguntando por la taza. Esto es una taza que me regaló este, una chica bien, bien cool, Jessy Gravity, yes, yes Gravity en Twitter. Esto es una pleca que ahora no uso, la ponía acá. De vez en cuando, llevo un momento ¿no? en la noche, igual iba a suceder conmigo, donde yo me decía, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con el vato ese? ¿Qué, qué, ese ¿Qué, qué, qué es ese güey? Qué? es? Entonces yo tenía una pleca que decía, Sí, soy mujer, soy mujer trans. Entonces la pleca la he usado mucho, ya la quité, ¿eh? ya ni siquiera la tengo aquí en el proyecto, es una nación, pero, pero entonces eh, Jess me hizo la pleca y entonces me divierto mucho porque dice, soy mujer, güey. Una este, pleca espectacular. Aquí dice, no cancelar lo de Cambas de Evangelion, no es más sino que lo publiqué. Hay un canvas nuevo, es de Evangelion, me costó un huevo hacerlo, por eso detuve mi vida mientras eh, me puse a hacerlo, pero ya salió, entonces por eso estaba hablando de eso, ya pues así las cosas. Eh, yo creo que con eso siendo lo que es. Vámonos a mi ultimísima sección, una sección que llamo de cariño. Hágale preguntas a Ofelia, Aviéntese, dígale, dígame usted, ¿qué opinan, qué piensa que tiene en su corazón? Llevo tres horas al aire, entonces admito que ya hay un poquito como el cansancio que he puesto. Que no se nos olvide que nuestro enemigo de hoy es el Índigo Catártico. A lo mejor todo este show sucedió porque yo vi el Índigo Catártico dibujado en un libro y entonces ahora me tengo que hacer catarsis con ustedes. La dibujanta pregunta, ¿va a ser a Cervantino? No voy a Cervantino, es una lástima, debería. Edgar Chávez eh, dice ¿cuál es el centro que, impl que implementó las pruebas de pH para gente no cisgenerista? Ah, la persona con la que tienes que hablar es con Bioebelio. Te lo va a mostrar es este Ever Gómez de quien he hablado mucho en este show, pero es una persona súper súper bonita Aquí está. Ever Gómez eh, hablen hablen con Ever, hablen con Ever que él es quien eh, puede ayudarles con este tema. No solo no solo el tema de del BPH, es, es, se dedica a hacer estudios y, y son completamente por fuera de la género norma. Es muy bonita persona de ver, en fin. Eh, dice Carlos de Gutiérrez, yo no conozco Evangelion, pero me he todo en video. Ve a ver Evangelion, ¿qué haces acá, te lo Mira, te, te voy a hacer el Evangelion Challenge. Ve los primeros dos episodios. Los primeros dos episodios, y si después de eso no estás convencido de que es una serie que tiene cosas chingonas, hablamos si okay, le dice, quiero hacer una plática para padres con hijos que salen del closet, pero no sé cómo guiarla, pues no soy padre de la comunidad LGBT. Un consejo, este um, considera a bueno, evidentemente valida con alguien LGBT que se siente y no sé qué pero seguro tienes una historia cercana o te tocó vivirlo o algo así. Um, o si no, en últimas, la verdad es que sí va la pena más bien traer a alguien, un hijo, búscate un hijo gay por ahí, sabes, y, y que cuente por lo menos su testimonio y después tú presenta como herramientas a raíz de eso así sean videos en YouTube así sea alguien contando cómo salí del closet vete al canal de It Gets Better que todo el mundo ahí contó en algún momento cómo salió del closet eh, y, y entonces es un, ya ven esa historia y desde ahí ¿no? ese tipo de cosas el Alex dice el dinero de la lo padecí muchos años yo todavía ¿eh? la verdad es que es parte del análisis el que te acerques a las cosas y que te hagan daño Alan Malam dice realmente existen las feminazis es una sátira de las personas que están en contra el movimiento feminista hay feministas radicales eh, que yo he aprendido a procesarlas más como feministas hiper enfocadas en una cosa, güey. Entonces, ellas quieren solucionar una cosa a la vez. Evidentemente, hay viejas que abusan de, de, de su poder, por así decir, eh, y entonces... y se, y se eh, son, son también injustas y tienen dinámicas de opresión a esas viejas el estilo de feminazis feminazis es un término despectivo que yo creo que en últimas es un modo muy barato de decirle a alguien tu trabajo no vale, es una lástima porque eh, eh, cierra el diálogo decir feminazis hace sentido, de repente decirle a alguien feminazi es convertir una, dis una discusión de un tema en una discusión ad hominem, que quiere decir que ya no están hablando del tema, sino de las personas y pues, me parece un poco barato eso eh, visuales, Roberto, que sí dice, eh, has tratado el tema de Jordan Peterson? No, eh. eh yo creo que tengo que empapar un poquito de eso, pero si sí, las cosas. Perdón, perdón, si sí, no, 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 sé. Eh, dice Diana, ¿tú cuando te pitas las uñas. Gracias, hoy ah, les cuento algo de mis uñas, que yo creo que no, no he compartido casi nunca en ningún video. soy que toco guitarra. De hecho, ahora ya estoy tocando guitarra mucho. Eh, claro. este, tenemos un pendiente ahí, pero además es algo que yo traigo muy conmigo y voy a usar la cámara de Mato para esto. Um, yo tengo un dilema muy divertido y es que pues tengo como toco guitarra, tengo mis uñas cortas. Estas son mis uñas y, y estas son, son cortitas, no? Y también, pues, porque vieja lesbiana, no? Que para los que se preguntan qué pedo con eso es pues porque te la pasas haciendo contacto genital y entonces hay una cantidad de. Eh, es un poco descortés tener uñas largas. En mi opinión, no es obligatorio, pero es muy normal entre las viejas lesbianas. Pero entonces, soy lesbiana y soy trans. Eh, y cuando eres trans No es que sea disforia Sino es un También quieres estar en perra Y quieres traer tus uñas así pf, echas así una garra güey, Y quieres traerlas con todas Entonces Como soy vieja trans Lesbiana Esto no sé por qué Me da tanta risa Es, es por idiota yo Yo creo wey. Tengo las uñas cortas acá Y también para tocar guitarra Pero tengo las uñas largas acá <risa> Entonces este, Así las cosas Yo hago mis uñas en casa Soy una viciosa Me la levanto sola Me las vuelvo a hacer Este ya no Hace mucho tiempo no voy con alguien, eh, pero me divierte mucho mi, mi como situación de vieja. Soy vieja trans lesbiana, <risa> pero ya en caso dice no, lo fui a cenar y sigues acá. Sí, ya sé. Hoy estoy hoy. Dije que iba a ser un show largo, ¿no? pero ya estamos cerrando. Eh, dice Pablo, te ves. Podrías usar lo print de Evangelium para alguna transmisión en roja? Eh, no sé okay, ese opening a lo mejor levanta flechazos de copyright pero podría prometo hacerlo prometo hacer un chiste por algún día alguna cosa. si Mauricio dice cuál es tu perfume favorito tengo un tema muy horrible con eso como tengo este cuento como la anosmia no distingo entre perfumes y es una lástima eh, entonces honestamente no, no sé nada de, de perfumes a mí casi todos me suenan a alcohol y es una lástima eh, perdón si rompo alguna como expectativa con eso y la gran mayoría de mis perfumes me los consiguen y así las cosas pero bueno eh, dice Edgar Chavez, Jordan Peterson es basura masculinista ni Carlos Cuauhtémoc Sánchez ándale eh, dice ¿quiénes son las TERFs y qué buscan? ok eh, las TERFs son eh, trans exclusionary radical feminists. o sea, son mujeres feministas que no creen y no aceptan que una mujer trans sea una mujer entonces para ellas yo sigo siendo un güey motivos eh, a veces pudo haber sido solamente el como te criaste niño entonces tuviste privilegios, así que lo siento, pero tú no sabes lo que es realmente ser vieja, que es muy injusto porque implica que eh, invisibiliza el total el maltrato que yo recibo por adoptar lo femenino, que también es tuyo, vieja culera, ¿no? Eh, entonces viene justo el acrónimo trans exclusionary radical, Feminist básicamente es una feminista radical, hay una cantidad de feministas interseccionales que las odian y, y tienen muchas cosas muy cruzadas con las viejas TERF, yo aprendí, yo gracias a las Terf decidí alejarme de decir que soy feminista y más bien soy profeminista. Eh, una vieja Terf de paso es una mujer también que eh, eh, busca excluir el espacio solamente para mujeres. Y es muy raro pensar feminismo solamente para cierto tipo de mujer. ¿no? Eso, 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 no? Eh, pero pero ya, ya aprendí cómo quitarme del camino. Entendí que dentro de los feminismos hay que tener a veces estas como pitbulls bravos. Y, y prefiero que hagan sus cosas por allá. Yo no me meto con su pedo y, y ya. Y, y, y pues yo trato de ser quizás más conciliatoria con eso. Hay gente que me regaña por eso. Es de güey, ya diles, güey, diles que no sean pendejas, que te acepten que si sí eres vieja. Eh, pero en el caso de las TERF en particular, estoy dispuesta a hacer un poquito de pacto y dejar que ellas hagan su locura por allá. Porque quién quita que si gracias a estas feministas rabiosas se soluciona un pedo, güey, entonces la vida es más fácil para las viejas trans por discurso aliado. Pero no sé, no sé, ahorita la verdad es que no quiero pelearme con feministas más en la vida. Eh, y entonces decidí quitarme el camino de las viejas TERF, pero, pero esas son TERF, trans, exclusionary, radical, feminist De paso, hay, una, hay otro brazo de eh, feministas radicales que es SWERF, eh, que tampoco apoyan ni ayudan ni están de lado de la gente que está en el sexo servicio. Entonces, eh, Sex Worker Exclusionary Radical Feminist. Entonces, son Swerf y básicamente son viejas trans, viejas trans, Karen. son viejas feministas que abogan por un feminismo solo para un segmento muy específico de las mujeres. Dice Mina Guadalupe, eh, admiro muchísimo tu labor en nuestras vidas, quieres abrir un canal, adelante, por favor. Amelie Nino dice, a propósito del bello facial que recomiendas, tengo cierto, cierta disforia con ese asunto. Eh, ve por tratamientos permanentes, eh. hay láser, IPL, luz pulsada, eh, hay electrolisis eh, que es caro y no se consigue. Eh, depende de tu color de piel y dónde estés y qué tan accesible sea. Yo me hice una cantidad de tratamientos de IPL, de luz pulsada y llevo pff, ya ocho años y no volvió a salir un solo vello en todos lados, ¿eh? de paso. Gallin dice, ¿de cuándo de cuándo hacían el streaming de Pakira? ¿Cuál ha sido el mejor y el peor cambio a nivel tecnológico? Bueno, ahorita, definitivamente el, el, el peor cambio es que yo hago todo. <risa> entonces, ahora yo tengo, a veces me distraigo de hablar con ustedes y de verlos y meterme acá en la compu y eso me choca un poquito a veces y eso totalmente lo quiero cambiar. Um, y, y, el, y yo creo que el peor cambio dentro de Nerkor en particular es que ahora Nerkor es por llamada. Me encantaría que Akira pudiera reunir a todos en su casa y que fuera de sillón, como se hacía antes. ¿no? La llamada yo creo que le quita un poquito de chispa. Pero es opinión personal porque Akira lo hace espectacular de todos modos. Nerkor es un show que yo creo que miren. Ahorita que estaba poniendo estas plecas y que estaba revistiendo Roja, dije, vamos a ver qué están haciendo en Estados Unidos, ¿no? como que vamos a ver a mis streamers gringos. Y vamos a ver cómo le están presentando y demás. Y cómo ponen el chat y cómo está organizando su cosa. Y, güey, encontré muy poquitos y es que casi ningún stream que diga, güey, está mejor que Nerdcore. Y de repente fui a Nerdcore y vi que Akira la sacó del estadio con sus plecas, con cómo maneja el tiempo, con cómo lleva los audios, con cómo se ve un Me rebasa que 10 años después el gold estándar de cómo hacer un stream siga siendo Nerdcore. Y eso es Akira. Pero bueno. Dice José, José, hola, salúdame, hola. Dice Cristal, no me duele un chingo la depilación permanente. Sí, pero mira, quiere marrones, aguanta tirones. Javier Estrada dice, tío, sorge una duda extraña. Si me mudara al futuro, ¿usaría mi edad del presente pasado o tendría que agregar el tiempo que salte real? Realmente voy a viajar con... Te voy a decir algo, con el tiempo que te identificas. <ríe> si te identificas de 30 años, eso es. Bien, puedes decir 30 años desde que nací. ¿No? O bien, puedes decir, para una persona... Que viaja en el tiempo pues eres transtemporal entonces porque atraviesas eh, la barrera del tiempo usando la ciencia no muy diferente es ser transgénero entonces tú vas a resignificar lo que es tener 30 años si puedes nacer en el año 2000 y tener un look de una persona de 30 años del 2030 pero en el 2090 entonces vas a resignificar lo que es tener 30 años si tienes la capacidad de atravesar el tiempo bueno Dice la locomotora, eh, tengo que hacer un currículum para un taller. Puedo poner que Ofelia pasó me ha en rojo así. Y si, si quieres, eh, eh, digamos una palabra juntos eh, o juntas, Lalo. Digamos la palabra espectacular, así con puñito, espectacular. Eh, y en lo que le estás diciendo, entonces ahora puedes tomar en cuenta que habrás hecho el quizás papel más corto de Ofelia en la existencia. Eh, un papel escrito por Ofelia está documentado en mi cabeza y en este show y entonces ahora ya que lo hiciste, espectacular eh, ya, ya actuaste a Ofelia entonces ya me encarnaste, como ves ya eres una clona oficial, por si quieres poner eso en tu curry Lalo, oficialmente eres una clona eh, y ya también eh, hiciste parte de una obra única, donde representaste a Ofelia Pastrana dice Pinin Blanc ¿Sabías que la palabra feminista nació no a partir de denigrar a los hombres eh, que comenzaron la igualdad de género? Anda no me sorprende, pero sabes que el cuento de hoy es, eh, la neta ahorita si nos vamos adueñando de términos. Queer también era un insulto y, y pues ahora se usa mucho para describir gente dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Pero bueno, dice Rubén Serna, ¿piensas tener hijos? Pensé tener hijos, de hecho congelé el esperma antes de transicionar. Todavía tengo un poco de esperma congelado que creo que, que, que está como en sus últimos días de lo que me habían dicho que, que podía guardar, porque ya, ya pasaron, ya vamos para pues muchos tipos de mi transición. Eh, y técnicamente, o sea, no, no, he hecho, no me he hecho una cirugía genital, entonces técnicamente podría volver a generar esperma cirugía el tiempo suficiente, pero sería por lo menos un año de eh, recibir testosterona, que no sé si quiero. Eh, entonces la verdad es que técnicamente podría volver a tener hijos eh, míos de mi genética, eh, sí, pero me rendí con eso Me rendí con... Mi vida no es, no es estable para pensar en tener eh, Este tipo de familia Yo ya decidí que mis hijos, mi legado, lo que yo hago es mi trabajo Por eso yo me tomo tan en serio, güey Esto es un stream de casa, güey, seamos honestos Es un stream que yo hago en mi casa todos los lunes para platicar con ustedes Pero yo me lo tomo muy pinche en serio, güey Porque yo quiero que ese stream esté bien iluminado, presentado Que se vea bien, que esté... Eh, lo pueden ver en... en eh, como podcast, güey Está en SoundCloud, está en iTunes eh, lo uso para abrirme puertas en una cantidad de lugares, produzco mis plecas, produzco mi look, mi guión, etc. Porque esto es uno de mis hijos. ¿Hace sentido? Entonces mi trabajo se volvió muy épico y ahora ya asumí que eso es lo que va a ser. Quién soy, quién, quién, lo que publico, lo que produzco, esos son mis hijos. Y, y el hacer familia, eh, más bien ahora serán familias adoptivas o familias este, por acercamiento o familias por asociación, ese tipo de cosas. Y eso es lo que va a ser mi vida de ahí en adelante. Pero bueno. Eh, eh, ahorita igual y, y la verdad es que también añadiéndole a todo eso, no tengo capacidad financiera de sostener un hijo, ¿no? es una verdad, pero no es como que me muera. Bueno, dice te Pérez, Matú es tu bebé y eso es verdad, eso es verdad. No estar conmigo siempre y, y, y a veces pienso en eso un poquito, pero, pero pues por ahora la verdad es que Matú me acompaña mucho y mi vida ha es sido espectacular. Eh, me consta que digo igual y pues un tema, que no es tanto para roja pero pues una cosa que Noel está muy en sincronía conmigo, con este tema entonces pues así Ay, y ya dice damos best". pero si es una clona como niñera para criaturita <risa> sería más sencilla güey <risa> exacto eso también puede ser posible eh, Nada no, Rodríguez dice qué piensas del contenido de Tere he visto muy poquito de Tere eh. Eh, igual y eh, la verdad a mí me gusta mucho de lo que he hablado con o visto o más, así más como sus interacciones en redes es una persona que tiene una comunicación muy libre y se presenta de modos muy libres es de esas personas que está como medio tocada por quizás su vida hipster eso me parece bonito, no sé si per igual y representa una cosa que no es tan bonita pero se ve y se comunica como una persona chingona y eso es lo que es la locomotora dice ma tu ves mi gatijo exacto, el otro día decía en twitter que si tus papás tienen un gatijo o un perrijo entonces oficialmente es tu permano y si tus tíos tienen un perrijo es tu perrimo <risa> María López dice, autores de género que me puedas compartir, léete todo aquello por preciado. Léete, busca el texto junkie, que vale la pena. Hay una cosa que tengo atrás que se llama, a ver y lo busco, Weeping Girl. Ese es un libro que recomiendo mucho. Vean, si quieren leer un buen libro en el tema de lo trans, lean Weeping Girl. Ya tiene sus añitos, pero todavía aplica. Es un muy bonito análisis por Julia Serrano que es una vieja espectacular. Eh, porque es, de, es una activista furiosa pero del lado trans y, y pues habla justo, el, o sea, desde lo trans analiza por qué lo trans se ve así, digamos una de las cosas que yo no sabía es la terapia de eh, resignación sexogenérica por hormonas y demás fue un invento para invisibilizar a lo trans, me explico, fue un, eh, antes de que se pudiera eh, trans, transicionar como con tanto, entre comillas, facilidad, eh, y que tenían control sobre cuánta gente era divergente de género literal era un güey te voy a castrar para que no pienses en transicionar güey y ahora que eh, ya se puede y ya tenemos esas cirugías y no sé qué eh, estos setentas ¿no? hubo doctores que a propósito se sentaron a pensar güey cómo hacemos para que las transiciones sean tan buenas que nadie se da cuenta que esta gente está cambiando de género entonces fueron quienes quienes crearon la leyenda de que tú tienes que pasar y quienes crearon el cuento de cómo vieja trans tienes que ser no trans no eh, eh, este, y que, y yo sé que va un poquito en contra de todo lo que dije de Casa de Flores, pero bueno, el caso es eh, todo eso lo documenta aquí en Weeping Girl. Es un muy bonito libro, lo recomiendo de corazón. Eh, ya tiene sus añitos, pero eh, vale la pena echar un ojo. O si no, búsquense cosas escritas por Julia Serano, pero bueno, así las cosas. Michelle Riano dice: Ya me voy a Yo también ya es hora de ir cerrando. Así las cosas. Helio, dice los extraterrestres, capturaron a TED, ya no sube videos, más probable que haya sido este, su chaval dice Amelie no sería un primo exacto y eh, eh, la locomotora dice es una pregunta y que me la perdí Matú es nuestro gat primo exacto, exacto, así total y pues así José Aguilar dice cuando por Brasil yo creo que ya será para el próximo año o a finales de este probablemente y así las cosas pero bueno yo creo que con eso ya es hora de ir cerrando todos estamos como que ya casi casi que despidiéndonos llevo al aire un eh, absurdo, unas absurdas tres horas 20 minutos de los cuales se quitan como 10 minutos pero ha sido un show largo, oficialmente le añadí una hora más roja, pero es anuncié, tenía muchos temas, he estado, pen, he estado pensando en, en quizás eh, eh, hacer un mini stream otro día a la semana, sacar unos temas, es que luego llego el lunes y digo, esto pasó hace cinco días y todavía aplica, pero, eh, no hablo, pero no sé si lo quiero hablar, me cuesta mucho sacar temas, yo sé que eso es un crimen cuando tú haces contenidos, eh, no tengo ningún problema con hacer shows más largos, pero no sé si quizás vale la pena quizás hacer de vez en cuando anunciados o sea literal en Twitter un hoy sí puedo hoy no puedo porque como entre semana a veces están muchas cosas que hacer pero un, si hay tiempo hacer otro stream que sea quizás como un rapidín de noticias o algo así va a pensarlo un poco pero digamos ustedes qué opinan eh, de eso y cómo se sienten y cómo se sienten con ese tipo de cosas pero para todo lo demás ya saben cómo es eh, ya saben cómo son las cosas quiero tomarme dos segundos para agradecerle a la gente bonita que me dejó sus abrazos financieros un abrazo especialito a Marco Guarneros vamos a mostrar esto a Marco Guarneros a Saúl Castro y a Benjamín Vivanco a Balarza el Alex y a María José María José de Casa de Flores y a Jorge Veraún eh, muchas gracias por contribuir, ser parte de los financieros de este show. Esto me parece espectacular que estén acá también. Muchas gracias a la gente que me contribuye vía Patreon Ana, Analógicamente, Fran, Jonathan Gómez, David Álvarez, Ponce, Trini, Pata Coens, Lima, Alejandro Alcántara, Abiti Navarro y a Ake Rubio. Y miren, yo leo los nombres de la gente eh, que, que se pone acá. No siempre YouTube tiene este como vicio este vicio de no mostrar a todo el mundo. Entonces, disculpen si no levanto su nombre en particular, eh, pero avísenme, avísenme cuando, cuando acabe. Así que eh, si no le dan su nombre, no me odien. Y ahorita los leo. Entonces, muchas gracias, muchas gracias a, a Bebs Muchas gracias a la, lógicamente que me estaba diciendo que a veces no puede llegar. No te preocupes, por eso hay recalentado, que ahorita que estás acá... Muchas gracias a Bowie bowie Muchas gracias a Brian, Brian 3X Chris C Commander Ruta Dan 010690 a AMH3170. Muchas gracias a El Alex, Muchas gracias a Electrical Longboard, a Electrical Skateboard y a este 7 Muchas gracias también a Gaijin y a Gacela OC. Y gracias a Gamer01, a Goen Shibuya, a Isa Tortuga, a Huaore, y a Cod gracias también a Miros S.G., a Monserrat Morato también por venir. Muy bonito estar acá. gracias a Ray Dionet, a Restreamio Bot, quien siempre viene sin falla porque yo uso Restreamio siempre. Muchas gracias a Rubén Laz y a Slow Cool y a VNK a Va C.D., a Yumi Harris, a Sohan Estrada. Muchas gracias a Caro eh, por ser el mejor martillo en la existencia de los martillos martilladores. Y es la gente bonita que está en el Twitch. Y gracias también a Tremor, al que se quedó todo, todo el stream desde el Mixer, porque dice que usa Mixer para estoquear. Así, eso fue lo que me dijeron. Les son las cosas. Muchas gracias también a, eh, también estuvo en Mixer eh, el señor Frío, que se tuvo que ir temprano eh, y gracias especiales a la gente del YouTube a Ada Silva, a Adriana Delgado yo gracias a Alexa, a Alison Salazar a Alisson Martínez, a Melini, a Ana cuando, yo no sé para cuando Ana, tú dime muchas gracias a André Ulloa, a Brian Cooper, a Clau ch 07 a Cintia Pérez, a Diana Martínez López Iralo, a Diana S.A. a Edi Spidey, a Elizabeth Pedrosa gracias especiales a Emanuel Delgado a Ever a Frank Cruz, Gabriel Benítez Molina a Gabriel, a g bravo, muchas gracias a Enzo Spa, a Helios a Ichigo a Iván David, a Javier Yes, a Jess, a Vanderkorp, a Jorge Vera, una, José José, ese José José, muchas gracias a J. Carrillo, a Carla, a Katy y a Marco quienes comparten una cuenta por motivos muy raros, a Lucero Urieta, a Maritel Vaporido, a Michelle Rianio, erran a Murder 750 o 150, eh, supongo que es la temperatura en la que a los cuerpos muchas gracias a Nath Rodríguez, a Néstor Estrada a Nick Skywalker, gracias a especiales a Ofelia Pastrana por venir acá, gracias clona número 2 muchas gracias a Oscar Iván, a Pablo Tevez, a Paquito Fra, a Pati Najera, a Kike, a S.A. a Rubén Serna a Sara León, Sara Salazar, a Sara Jiménez a Scarlett Cat y gracias a Sofía LB, Susana González, Ulises Gómez a AMTZ ah. y si usted no apareció solo avísemelo, Sara Salazar Sara, gracias por escribir también de paso un abrazo bonito para todos y para ustedes. Y para su vaca. <ríe> Un abrazo para Chubaca. Dice Pati Piñata que hablo tan rápido que se desfasa el sonido del video. Qué lástima. Qué lástima. Los quiero mucho.